0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping?
1: Hallo, hier ist Roger Fedo.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey guys, it's
0: Michael Schiffern. Hallo,
1: hier
3: ist Fabian Ambisch. Hallo,
1: hier ist Max Gerardelli. Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios, jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nix.
4: Big Show 357, wir sprechen wie immer über Fußball zum Start der Big Show. Der Producer ist in Frankreich, deshalb übernehmen wieder die Außenstudios Malta den Fußballteil und wir haben wieder drei Experten in den Leitungen. Zum einen Christian Sprenger, hallo Christian. Hallo aus der Zweitliga-Stadt Köln. Dann äh, hätten wir Olli Seidler von Sky.
5: Moin, hallo. aus Hannover.
4: Ja und Andreas, ich habe eben im Vorgespräch erfahren, wenn es nicht läuft, dann, dann wenden sich beide an dich. Hallo Andreas
6: Renner von Sky. Hallo und ich habe schon darauf hingewiesen, dass es ihnen nicht geholfen hat bis jetzt, aber egal Okay
4: Dann sprechen Dann wäre die Frage Andreas, haben sich die Münchner schon bei dir gemeldet nach dem DFB-Pokal den Frankfurt jetzt 3-1 gewonnen hat ähm, in den USA spricht man ja in solchen Fällen immer vom großen Wort Upset. Wie, wie groß ist der, ist der Upset für dich? Meine, der Producer hat ja gesagt, ähm, er schaut sich lieber das Royal Wedding an. Da hätte jetzt aber glaube ich schon die Braut Nein
6: sagen müssen, um das zu toppen, oder? Äh, und nach allem, was ich mitbekommen habe und ich schaue mir nicht äh, das Royal Wedding an, ist das nicht passiert, weil das hätte ich sonst mitbekommen, aber... Ähm, du, ja, habe also, das, das
7: auf der Festplatte, kann ich dir noch überspielen? Ach, <lacht>
6: Das finde ich jetzt auch bedenklich, aber äh, egal. Also ich will, <lacht> ich, ich will nichts von euren perversen Neigungen hören hier, bitte. okay? Aber... Ähm, <lacht> wie dem auch sei, äh, natürlich war es eine Überraschung. Ich meine, wir haben ja in der letzten Woche das Thema ausgiebig diskutiert. Und was ich jetzt ganz interessant fand, ist, äh, der Producer hat ja mir die Frage gestellt, wie kann sowas passieren, dass Eintracht Frankfurt überhaupt eine Chance hat, dieses Spiel zu gewinnen. Und äh, ja und dann äh, kam, kam wir halt zu dem Ergebnis, dass, dass sie ja die Woche vorher gegen Stuttgart schon mal so ein Spiel verloren haben, in dem sie mehr Ballbesitz hatten, in dem sie, ähm, in dem sie ihre Chancen nicht genutzt haben und ausgekontert wurden. Und letzten Endes war das auch die Blaupause dann tatsächlich für das, was äh, gegen Frankfurt passiert ist. Wobei man sagen muss... Was Frankfurt schon wirklich gut gemacht hat und was außergewöhnlich war, ist, dass sie sich getraut haben, Bayern in der gegnerischen Hälfte unter Druck zu setzen. Das, was sonst sich fast keiner traut, weil die sagen, die spielen sich da hinten raus und dann stehen wir hinten so offen und dann haben die Platz und dann kassieren wir die Tore. Frankfurt hat sich das getraut. Frankfurt ist dafür zumindest mal mit dem ersten Tor belohnt worden, was ja aus dem Ballverlust der Bayern in der eigenen Hälfte entstanden ist. Das war schon richtig gut, aber unterm Strich bleibt natürlich dann eben auch stehen, dass... Ähm, selbst wenn wir hinterher alle erzählen, Frankfurt hat das Spiel verdient gewonnen. Die Kollegen vom Kicker haben, glaube ich, ein Chancenverhältnis von 10 zu 6 für Bayern äh, gezählt. Äh, da waren zwei Lattentreffer mit dabei. Und, äh, und über den nicht gegebenen Elfmeter in der Nachspielzeit werden wir vermutlich auch noch reden. Also Frankfurt hat das gut gemacht und hat aber trotzdem ganz, 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 ganz viel Glück gebraucht, um das zu gewinnen. Und so kann man dann halt auch mal als Außenseiter die Bayern schlagen.
4: Olli, jetzt hat gerade Andreas gesagt, wir, wir sagen alle verdient für Frankfurt und wir lassen den strittigen Elfmeter jetzt mal explizit raus. Ist es verdient für Frankfurt, Olli?
5: Verdient? Also ähm, ich kann mir im Grunde der Analyse von Andreas nur anschließen. Also im Endeffekt, wenn du nur auf die äh, reinen äh, Zahlen, Daten, Statistiken, Chancen, Chancenqualität und so weiter blickst, dann ist es im Endeffekt ein... In Klammern glücklicher Sieg, der insofern aber als verdient zu bewerten ist, weil die Bayern eben aufgrund der Spielanlage von einfach Frankfurt nicht an ihre 100 Prozent rangekommen sind. Das, sind. das war im Endeffekt einfach auch zu wenig, was die Bayern gezeigt haben. Frankfurt hat ähm, ja nicht nur ähm, das so gemacht, dass sie hoch angelaufen haben und die Bayern früh abgeholt haben, was sehr gut war. Und Andreas hat schon gesagt, dass das erste Tor resultiert. War. Sie haben auch sehr intelligent in der Defensive verteidigt. Sie haben die Flügel gedoppelt, die Flügel dicht gemacht. Aus dem Zentrum kam von den Bayern erschreckend wenig an Gefahr durch die Mitte. Eigentlich überhaupt nichts mal, wenn Süle durchgestochen ist als Innenverteidiger mit einem linienbrechenden Pass, die man in die Tiefe geschieht. Ansonsten hat Frankfurt das klasse verteidigt, hat normal nochmal die Flügel dicht gemacht, hat dann schnell gekontert. Insofern ist Frankfurt an den eigenen 100 Prozent dran gewesen oder hat sie sogar erreicht. Und die Bayern waren von ihrer eigenen Leistungsfähigkeit eben doch ein ganzes Stück entfernt. Und in dieser Relation kommt dann äh, eben äh, dieses Attribut oder das Prädikat äh, klassisch gespielt und verdiente gewonnen zusammen. Also insofern äh, ja, reden wir sicherlich nochmal über Felix Mayer hinten raus. Aber alles in allem, sagen ja auch die Bayern. Das war zu wenig, was wir da
7: gezeigt haben. Also, Christian, ja? Ja, ich finde es absolut hochverdient. Wenn wir jetzt schon beim Kicker sind, dann guck doch einfach nur noch mal äh, auch auf die Noten. Und was du da halt zum Beispiel Boateng fand, die ist sensationell. Also gut ab. Und das habe ich von keinem Bayern gesehen. So, wenn ich jetzt hab den Kicker nochmal aufgemacht habe. Note 5. Thiago haben sie, glaube ich, netterweise... Äh, wo hab ich ihn? Moment... Dem haben sie auch die 5 gegeben. Ich habe irgendwo eine sechs gesehen. Das waren ja Totalausfälle. Also insofern allein aufgrund der Mannschaftsleistung. Und ich hatte auch den Eindruck, wenn du, wenn du die angeguckt hast, also wenn du in die Gesichter gesehen hast, da hast du viel mehr Siegeswillen. Wir sprechen ja immer so oft von der Körpersprache. Viel mehr Siegeswillen gesehen und fand das beeindruckend, wie die das, wie die das umgesetzt haben. Allein allein dieser Rebic, wie ein in Gänsefüßchen, wie ein Tier. Also für mich war es hochverdient und äh, natürlich. In, wir äh, haben ja jetzt den, den Elfmeter explizit ausgeklammert, wobei ich dabei bleibe, ob der jetzt verwandelt worden wäre. Also, das steht ja auch mal anheim. Alle tun so, als wenn Bayern den Elber gekriegt hätte, dass der auch drin gewesen
4: wäre.
6: Naja, also der Elfmeter ist ein 5, zu 75% ein Tor. Also, wahrscheinlich. Das Aber eben nur zu, ich glaube, ja, nur, zu 50, das, nur zu 75, das bringt das Ganze Nur zu 75. Aber natürlich, gedacht, natürlich ist, das, das, ist das dann eine entscheidende Situation, ob es den dann am Ende gibt oder nicht. Nichtsdestotrotz, bevor
4: wir auf den Elfmeter kommen, Christian, ist das, und ich weiß, ist es ist Sommerpause dazwischen, da kommt jetzt auch ein neuer Trainer und so weiter, ist das Grund zur Sorge ein bisschen bei den Bayern, dass die letzten zwei Wochen so ein bisschen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, weil, weiß ich, ich hätte mir vorgestellt, gerade nach der Nummer gegen Stuttgart kommt jetzt äh, ein, ja, ein waches Bayern-Team dahin und äh, jegliche Hoffnung, die Frankfurt haben könnte, werden halt in typischer Bayern-Manier, wie es wir in den letzten Jahren so oft gesehen haben, im Keimer steckt und irgendwie kam das nicht.
7: Also erstmal hast du ja schon gesagt, muss man, muss man abwarten, was passiert. Ich glaube, dass Nico Kovac da sicherlich einen ganz anderen Ansatz ranbringen wird, als jetzt äh, Job Heynckes. Und äh, sie haben sich irgendwie von diesem K.O.-Schlag in der Champions League halt nicht mehr erholt. Sie sind nicht mehr richtig, bleiben wir mal beim Boxen oder bei dem Bild, sie sind nicht mehr richtig auf die Bretter gekommen und haben dann nur noch so halb getaumelt und dann war es halt leicht, sie, sie, sie komplett auszunocken.
4: Achso, das war das Ende. Gut, äh, Andreas, Audien,
5: irgendwas hinzufügen? Ja, irgendwie hinzufügen, also ich glaube auf jeden Fall, dass Nico äh, Kovac einen anderen Ansatz eindringen wird und könnte mir auch vorstellen, dass in den vergangenen Wochen, dass, äh, dass das sehr hilfreich sein wird, dass er auch auf körperliche Fitness, extreme äh, ja extreme Geschlossenheit, dass das vielleicht für die Mannschaft, äh, sprich jetzt auch Körpersprache etc., was Christian angesprochen hat, vielleicht gar nicht so ein schlechter Ansatz ist. Man muss natürlich mit dazu gucken. Er hat eine wirklich sehr erfahrene Mannschaft jetzt beieinander. Und da kann man erfahren natürlich auch äh, in zweierlei Hinsicht deuten. Also auf der einen Seite, Juventus Turin hat das ja auch gezeichnet, mit der erfahrenen Leuten, bist du in der Lage, eine heimische Liga zu dominieren und auch in der Champions League weit zu kommen. Aber ähm, du hast natürlich mitunter in der einen oder anderen Situation auch mal Defizite. Und dann sieht man, ist ein Manuel Neuer wird dann im nächsten Jahr, äh, wenn es dann in die heiße Phase der Saison geht, 33 Jahre alt sein dann wird. ein mit 30 Jahre, äh, Boateng 30 Jahre ähm, hinten raus, äh, Martinez, 30 Jahre, da sind dann einige irgendwie, da sind wir noch nicht mal bei Ribelier und Robben, die dann äh, zu dem Zeitpunkt 36 oder 35 Jahre alt sein werden. Also, das ist schon dann, äh, eine sehr erfahrene Siege. Da muss er den entsprechenden Ansatz mit reinbringen, wie er mit halt erfahrenen, bestandenen Stars umgeht und auf der anderen Seite aber sein sehr diszipliniertes, körperbetontes, physisches Fußballspiel dann da auch mit reinbringt. Bin ich gespannt drauf.
6: Ja und das ist genau der Punkt also ich habe jetzt eben überlegt als du die Frage gestellt hast Nikola, ob ich das fast nochmal aufmachen will aber ich mache das fast noch mal auf weil ähm, also die Geschichte mit Nico Kovac beim FC Bayern ich bin immer noch bin immer noch der Meinung also nee sagen sage es so ich bin immer noch sehr skeptisch ich bin deswegen sehr skeptisch und ich versuche jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen als als mir das beim letzten Mal gelungen ist als wir so eine Diskussion hatten aber im elf Heft, ich weiß nicht, ob es äh, diesen oder letzten Monat war, ein längerer Artikel über Eintracht Frankfurt, Nico Kovac. Und ähm, da ging es darum, dass Niko Kovac etwas geschafft hat, und das kann man, glaube ich, so unterschreiben, nämlich Eintracht Frankfurt zu der Art Atletico Madrid in Deutschland zu machen. Also dass das das Vorbild ist, dass man über die Zweikämpfe kommt, ähm, dass man, äh, dass man äh, auf Umschaltspiel baut und so weiter und so fort. Und der, der Mittelpunkt der Fußballphilosophie von Niko Kovac ist, und das sagt er selber auch im Interview, der, die Zweikampfführung ist die Basis für alles. Das sagt Niko Kovac. Ich glaube, das, was die Bayern in den letzten Jahren gespielt haben, also spätestens seit äh, Louis van Gaal der Trainer wurde, ist die Antithese davon. Nämlich, wir sind so gut und so ballsicher, dass wir den Ball von den Zweikämpfen wegbewegen können und uns gar nicht auf die Zweikämpfe einlassen müssen. Das können nur ganz wenige Mannschaften auf der Welt, aber Bayern ist gut genug dafür. Und dann laufen nämlich häufig, nicht immer, wie man jetzt im Finale gesehen hat, äh, in, in Berlin, laufen häufig die Mannschaften, die nur auf Zweikämpfe ausgerichtet sind, äh, laufen ins Leere. Und ich glaube auch, dass der FC Bayern nicht die Spieler dafür hat, um diesen zweikampf betonten Fußball zu spielen. Aber ich denke, Niko Kovac hat ein paar Glaubensgrundsätze in seinem Leben und die Geschichte mit den Zweikämpfen gehört dazu. Und ich glaub, deswegen glaube ich nicht, dass das wirklich zusammenpassen wird und ich bin extrem skeptisch, wie das läuft. Ich bin extrem skeptisch, wie das läuft, weil ich nicht glaube, dass Niko Kovac seine Philosophie von heute auf morgen komplett umstellen kann. Jetzt bin ich fertig, sorry. Wir haben gerade Christian verloren, sehe ich gerade. Okay. Wir holen
4: ihn sofort wieder rein. Äh, Olli, okay. irgendwas oder?
6: Was zu sagen, aber Skype hat ihn... <lacht> äh, hat ihn äh, äh, Davor bewahrt.
4: <lacht> so, mal gucken, ob er wieder da ist. Aber... Ähm ja, willst du da noch was hinzufügen, Olli, oder wollen wir zum Strafstoß kommen?
5: Ich kann dem, ich, ich kann dem absolut folgen. Ich kann dem absolut folgen und äh, ich sehe ähm, diese Möglichkeit äh, genauso wie Andreas. Ich würde sie eher als eine der Wahrscheinlichkeiten äh, bei der Zusammenarbeit mit Kovac FC Bayern sehen, nicht als ausschließlich, weil wenn du ähm, deinen Glaubensgrundsatz nicht komplett preisgibst, aber in der Lage bist zu adaptieren, dann könnte daraus etwas erwachsen, auch äh, für diese Mannschaft mit der spielerischen Qualität des FC Bayern in der Zusammenarbeit mit Kovacs. Aber das, äh, das muss sich halt, das muss ich halt zeigen, das muss sich erweisen. Das, äh, also wenn er das so eins zu eins umsetzt, wie er das bei eintracht Frankfurt gemacht hat, wenn er eins zu eins diese Philosophie lebt und versucht, äh, den FC Bayern zu octroieren dann wird das so ausgehen, wie Andreas prophezeit hat. Wenn er in der Lage ist, Arbeit zu adaptieren, dann sehe ich da auch, sehe ich da auch Möglichkeiten, die vielleicht für den FC Bayern auch hilfreich sein könnten.
6: Und äh, nur, dass das nochmal klar ist. Ich habe jetzt ein Szenario, ähm, äh, ein Szenario skizziert. Ich lasse mich gerne von Niko Kovac und vom FC Bayern positiv überraschen. Nur, dass das klar ist. Ja. Es ist nur, wenn ich mir, wenn ich mir anschaue, was ich in der Theorie auf, äh, da habe an Mannschaft auf dem Platz und an Trainer und dem, was er in der Vergangenheit gemacht hat habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass das zusammenpasst. Das ist der Punkt, wenn Nico Kovac das hinkriegt, dass er dass er ähm, äh, da, da seine Philosophie so anpasst, wie Olli das angedeutet hat. Nur zu, aber eine gewisse Skepsis habe ich schon.
7: Schön, dass Olli das auch angedeutet hat, weil Nikolas hatte mich kurz, bevor ich zur Replik angesetzt habe, rausgeschmissen. Wahrscheinlich, weil er auf der Festplatte gesucht hat, was ich vor drei Wochen schon mal dazu gesagt habe. Das war genau das Gleiche wie gerade dann Olli.
4: Christian ist wieder da, wir haben es jetzt gehört. Ich habe dich nicht rausgeschmissen, du bist gerade brav von allein rausgeflogen. Aber gut, du wolltest, an, du wolltest ja du wolltest ja ansetzen. Nee, gut. Alles dann gut, Alles gut, Und Olli hat ja
7: dann genau das Gleiche gesagt.
4: Dann kommen wir zum strittigen Elfmeter. Es geht um die dritte Nachminute der Nachspielzeit. Ravi Martinez, Kevin, Prinz, Boateng. Ravi Martinez kommt zu voll. Selbst Nico Kovac sagt, das war ein Strafstoß. Jetzt äh, ging es zum Videobeweis. Felix Zweier ist auch beim beim, beim, äh, beim Betrachten der Bilder dann bei seiner ursprünglichen Entscheidung von Eckstoß geblieben, erklärt dann unter der Woche, seine ursprüngliche Entscheidung wäre Eckstoß gewesen, Zitat, obwohl ich gesehen habe, dass Martinez zu Fall gekommen war, mir war allerdings nicht klar, warum, der Ablauf des Zweikampfes sah merkwürdig aus, darauf habe ich den Videoassistenten Bastian Dankert konsultiert, der sagte mir nach Ansicht der Bilder, es liege ein Kontakt vor, ich solle mir die Bilder aber bitte nochmal selbst anschauen. Tut er dann? Ich habe den Kontakt gesehen. Aus meiner Sicht war es jedoch kein intensiver Kontakt, da Martinez den getroffenen Fuß noch ohne Bewegungsänderung und stabil auf dem Boden aussetzt, bevor sein anderes Bein abhebt, nach vorne fliegt und dahin fällt. Für mich war das kein strafbarer Kontakt, weil ich anhand des Bildmaterials keinen Kontakt sehen konnte, der aus meiner Sicht ursächlich für das kommen von Martinez war. Treffer und Wirkung haben für mich... Nicht zusammengepasst, Lutz Michael Fröhlich, der schiri sagt dann, wir können die Argumentation von Felix Zweier nachvollziehen, schränkt er aber ein. Gleichwohl machen wir uns in der Kommission intensiv Gedanken darüber, ob solche Entscheidungen am Ende in der Öffentlichkeit noch nachvollziehbar sind, da es dort schon eine erdrückende Meinungsmehrheit in Richtung Strafstoß okay. gibt. So.
6: Und, und, und weißt du, was das größte Problem an der ganzen Geschichte ist, die du jetzt vorgelesen hast, für mich, dieser letzte Satz? Alter,
8: das bei mir, bei mir steht jetzt. Bei mir steht jetzt.
4: Daraus ergeben sich drei Fragen, Andreas. Und die dritte ist
6: was das, was genau. Eine
4: oder wie? Nee, das dritte ist die dritte Frage, die bei mir steht, nimmt genau dieses Zitat auf. Gehen wir nicht grundsätzlich in die falsche Richtung, wenn wir sagen, wenn das Regelwerk für den Zuschauer zu komplex ist oder der Zuschauer eine Szene anders bewertet, dann muss halt das Regelwerk in die Richtung des Zuschauers angepasst werden. Bitte sehr, Andreas.
6: <lacht> ja, also,
4: weil Das ist es ja dann, oder?
6: Der, der, der Punkt ist doch, w w warum würde ich jetzt, also das Problem ist doch nicht das Regelwerk. Das Problem ist die Interpretation des Regelwerks. Ähm, jetzt glaube ich, um, um mal das, das erste, die erste Kuh vom Eis zu bekommen, ich glaube die meisten von uns werden sagen, das war ein Elfmeter. Vielleicht werden nicht alle sagen, es war ein hundertprozentiger Elfmeter, aber wir werden uns irgendwo so bei 70% einschießen oder äh, wie auch immer wir das dann formulieren will. Das war Frage von, äh, 1. War es für euch ein Elfmeter? Ja. Genau. So, ähm, aber ich, ich kann tatsächlich die Argumentation von Felix Zweier ein Stück weit nachvollziehen, im, im Sinne von, wie Martinez da gefallen ist, sah ein bisschen seltsam aus. Auf der anderen Seite sieht man halt schon, wenn man drauf schaut, dass Martinez den Ball mit dem linken Fuß stoppen will und wo Boateng den Ball wegschießen will, aber da ist der Fuß von Martinez dazwischen und er trifft den Fuß von Martinez. Und das ist halt nicht Standbein. Ähm, insofern fällt er dann natürlich nicht sofort wie, äh, wie eine gefällte Eiche, wie das normalerweise der Fall war. Ich will nur bei der ganzen ähm, äh, Geschichte, wie kann es dann zu so einer Entscheidung kommen von Felix Zweier, ähm, nur noch mal darauf hinweisen, so eine Entscheidung fällt nicht im äh, in, in einem Vakuum. Da gibt immer Rahmenbedingungen, die dafür sorgen. Und Punkt eins, was ich dann denke, ist, wir reden von der Nachspielzeit. Das war, glaube ich, die 95. Minute. Da geht der Zweier dahin und schaut sich das an. Ich bin mir sicher, ein Schiedsrichter in der Nachspielzeit, der einen potenziell spielentscheidenden Elfmeter, und das wäre es ja gewesen, geben soll oder nicht geben soll, der steht unter einem ähnlichen Druck wie ein Spieler beim Elfmeterschießen. Das darf man nicht vergessen. Auch ein Schiedsrichter hat da eine andere Sorte von Druck, als wenn das irgendein Zweitliga-Kick wäre. Ja, ähm, und zwar Mitte der Saison, äh, wo äh, kurz vor Schlusses äh, der, der Sieger schon feststeht. Zwischen zwei Teams im Mittelfeld, genau. Ja, die andere Sache, an die ich gedacht habe, war, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit eine Situation, wo ein spielentscheidender Elfmeter in einem sehr wichtigen Spiel fast am Ende der regulären Spielzeit gegeben wurde und, ähm, und eine Riesendiskussion daraus entstanden ist, nämlich, beim Champions-League-Halbfinale zwischen Juventus Turin und Real Madrid. Also Real Madrid, ich glaube der 89. Minute war es, ein Elfmeter bekommt, über den... Nee,
5: war auch Nachspielzeit. War auch Nachspielzeit.
6: Oder bei, also ich glaube, es war kurz vor der Nachspielzeit, als das Foul passierte und die Entscheidung hat sich dann so lange hingezogen. Aber es war auf jeden Fall klar, das ist im Prinzip die Entscheidung im Spiel. Danach wird nicht mehr viel passieren. So, äh, jedenfalls äh, war das auch eine Elfmetersituation. Die sich der ähm, ähm, wo, wo der Schiedsrichter eine Entscheidung getroffen hat und die Reaktion darauf von allen war, wie kann man sowas machen, das war nicht hundertprozentig, ähm, wenn das nicht hundertprozentig ist, dann darf man den doch nicht geben und so weiter und so fort. das ist Und und die deutsche Schiedsrichtergilde das darf man auch nicht vergessen, hat die Situation bewertet und hat anschließend gesagt, ähm, auch zu den deutschen Schiedsrichtern, wenn ihr in der Nachspielzeit so eine Situation habt, seid euch wirklich sicher. Das ist jetzt das sind jetzt so die Rahmenbedingungen. Das hat der Zweier natürlich auch noch in den Ohren. Ja, dann heißt er da fehlt, der hieß es wochenlang, der fehlt das Fingerspitzengefühl. Wie kann man sowas machen? Der liebt den Fußball nicht, bla, bla, bla. Wie kann man so einen Elfmeter geben, der nicht Prozent ist in der Nachspielzeit? Mit, mit, mit all den Gedanken im Hinterkopf und, äh, dem, dem, Druck, äh, geht dann Felix Zweier dahin und schaut sich das an. Und dann schaut er auf die Szene drauf. Und dann sieht er, wie Martinez da fällt. Und das sieht auch noch ein bisschen ungewöhnlich aus. Und aus der Hintertorkamera hat man den Kontakt vom, von Boateng zum Fuß von Martinez auch nicht so super sehen können. Ja, und das sind dann alles Rahmenbedingungen, wo ich dann sage, aus meiner Sicht war es ein Elfmeter, den geben muss. Aber ich kann verstehen, wie es zu so einer Situation kommt. Ich kann verstehen, warum Felix Zweier mit all dem, was in den letzten Wochen los war und all den Diskussionen, die er mitbekommen hat, dass er in dem Fall dann sagt, bin ich hundertprozentig sicher, gebe ich ihn lieber nicht.
4: Die anderen?
7: Ich bin, glaube ich, einer der ich gehöre zu diesen 30 Prozent. Ich war tatsächlich und bin auch immer noch äh, der Meinung, dass man diesen 11 Meter tatsächlich nicht geben muss und bleibt da auch bei. Aber äh, das ändert ja nichts an dem, was Andreas sagt. Die 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 Gemengelage ist sicherlich eine ganz schwierige und was ich was ich wirklich fataler finde. Wir können es jetzt ja eh nicht mehr ändern mit diesem Elber. Aber äh, was ich fatal finde und das zieht sich halt durch die ganze Saison die Kommunikation in Sachen Videobeweis. Wenn sich jetzt der Schiedsrichterboss da hinstellt, also stell dir vor, da schreien jetzt 80.000 Menschen, schreien im Olympiastadion, buh, das war elf Meter. Ja, weil 80.000 schreien, elf Meter, muss der Schiri jetzt elf Meter pfeifen. Habe ich dieses Zitat jetzt richtig verstanden? Also da habe ich gedacht, das, das kann jetzt nicht sein. Das finde ich viel schlimmer. Eine Fehlentscheidung, ob jetzt mit oder ohne Videobeweis, haben wir die Saison oft genug gehabt. Und äh, ich bin auch nicht der Meinung, dass äh, dieser Elfmeter jetzt das Spiel dann noch geändert hätte, obwohl das natürlich auch hypothetisch ist, aber, aber egal. Also ich finde darüber, das das finde ich viel schlimmer.
5: Meine Meinung ähm, ist ähm, meine Meinung ist, den Elfmeter hätte es geben müssen. Äh, der Schlag auf den linken Fuß von ist wirklich bewiesen. Und es ist damit auch klar gewesen, dass Martinez, der den Ball mit dem linken Fuß annehmen und kontrollieren wollte, das nicht mehr machen kann. Weil der Ball dann unkontrolliert durch seine Beine läuft. Ob du jetzt das Fallen so interpretierst, dass er mit dem rechten Fuß noch versucht hat, Kontakt zum Ball zu bekommen, oder ob er sich fallen lässt, ist völlig irrelevant. Es ist Fakt, dass es einen Schlag auf den Fuß gibt. Die, die Erdklumpen von der Schuhsohle des linken Fußes von Martinez auf den Boden plumpen. Äh, er kann mit dem linken Fuß den Ball nicht mehr kontrollieren, weil er einen Schlag da drauf bekommen hat. Es hätte Elfmeter geben müssen. Was ich schlimm finde, ist, dass hinterher nicht die Möglichkeit, die Größe besteht, zu sagen, da haben wir einen Fehler gemacht. Ich würde den Lutz-Michael Fröhlich, den ich kenne, weil ich ja äh, mal die Dokumentation über das Kircher gemacht habe und habe ich relativ intensiv auch mit Lutz-Michael Fröhlich zusammengearbeitet, Ihn insofern entschuldigen, weil das, was er gesagt hat, ist insofern ein Stück weit aus dem Zusammenhang raus, weil was er eigentlich meint ist, mit der, mit der, äh, mit dieser Meinungsmacht, die da im Hintergrund steht, ist, ich habe Fußballlehr, äh, Schiedsrichterlehrgänge zu leiten und rede mit den Schiedsrichtern darüber, wann sollt ihr ein Elfmeter pfeifen, welche Situation interpretieren wir eher so, dass sie vom Stürmer forciert worden sind, und welche Situation interpretieren wir so, äh, dass wir auf jeden Fall sagen, äh, hier ist dieser Kontakt, nicht jeder Kontakt ist strafwürdig, äh, hier ist dieser Kontakt nicht strafwürdig. Und in der Lehre, dem Schiedsrichtern gegenüber, meint er, wie gehen wir mit so einer Situation um, wenn die ganze Welt sagt, das ist ein strafwürdiges Vergehen. Ich kann, er äh, schützt insofern Zweier ein Stück weit den, äh, die Argumentation verstehen von Zweier, aber Michael Fröhlich hätte das anders bewertet. Und in den Schiedsrichterschulungen werden Sie diese Szene auch mit aufnehmen. Da sind wir ganz sicher, dass Sie dann da zu einer anderen Entscheidung und Ausrichtung kommen werden, als das in diesem Fall das geschehen ist. Ich finde, in dem Zusammenhang kann ich auch Christian anschließen: Videoassistent, du gehst jetzt, der letzte Eindruck, der bleibt immer, der letzte Eindruck, Umgang Videoassistent ist, finde ich, schlimm. Ähm, und hinterher dann praktisch noch äh, da in die Richtung ge zu gehen, zu sagen, äh, ja, äh, ich habe äh, hab da keinen Fehler gemacht, ich stehe zu meiner Entscheidung. Das finde ich höchst problematisch. Man kann sagen, die Argumentation, die Andreas gebracht hat, ist dann in der Situation nachvollziehbar. Aber wenn ich dann noch mal mal geschlafen habe und mir die Themen noch mal anschaue, dann muss ich als Bundesliga Schiedsrichter, als FIFA-Schiedsrichter zu einer anderen Wahrnehmung kommen. Und das muss ich dann auch das ist meine Meinung.
4: Ja. Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir über die Relegation. Bis gleich.
5: Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Head Coach von Razi und Sie hören Sportradio
1: 360.
4: Wegshow 357 bei Sportradio 360. Wir sprechen immer noch über Fußball. Fußball in der Wegshow wird präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und 100 Euro Einzahlungsbonus bekommen. Wir sprechen mit Olli Seidler und Andreas Renner von Sky mit Christian Sprenger und als Übergang von Pokal zur Relegation, Olli, nehmen wir mal kurz den Niedersachsen-Pokalsieger 2004 und 2011. Wenn ich sage, dass der letztes Jahr in der Relegation zur ersten Liga gespielt hat, dann werden alle wissen, okay, es geht um Eintracht Braunschweig, die ja direkt abgestiegen sind, ein Jahr nach eben dieser ruminösen Relegation. Ähm, wie sieht man das in den Niedersachsen? Wer, also wenn ich so 10, 15 Jahre zurückdenke, da war Eintracht so eine Fahrschulmannschaft zwischen der zweiten und der dritten Liga. Ich habe das Gefühl, nach dem äh, Exkurs in die erste hatte man das Ganze um die, um die Liga nach oben verlagert. Wenn, wenn wir diesen Abstieg als Entgleisung Gleisung sehen, Olli, ist da jetzt nur eine Achse aus dem Gleis, Gleis gesprungen oder liegt halt jetzt gerade der halbe Zug im Graben?
5: Da liegt schon äh, der halbe Zug im Graben, vielleicht sogar auch der ganze Zug. Also das ist äh, für diese vollkommen fußballverrückte Stadt Braunschweig, wo du also mit jeder Friseurin und jeder jedem Taxifahrer irgendwie äh, eine halbe Stunde über Fußball diskutieren und philosophieren und für sich was kann, ist das echt. Das ist ein unglaublicher Schmerz. Und es ist natürlich auch eine, eine Ironie der Geschichte, dass Thorsten Lieberknecht den Verein aus den wiederum des Fußballs in die erste Liga geführt hat und nun jetzt praktisch dann mit dem Verein wieder in die dritte Liga abgestiegen ist. Es ist, es ist der, der, ganze, der ganze Club und das Drumherum ist momentan echt in einer schwierigen Phase, weil es gibt äh, so eine Reihe von Fans, die sich sehr nach dem Ursprünglichen sehen und dann liebsten mit Eintracht Braunschweig eigentlich in die Regionalliga absteigen würden, weil äh, die Diskussion um Kommerz, Fußball etc. Äh, da auch eine ganz große ist ähm, und die anderen, die eben sich den Gegebenheiten eigentlich anpassen wollen, um ordentlichen Profifußball spielen zu können. Äh, da gibt mehrere Fraktionen, die da auch innerhalb des Vereins und äh, drumherum wirklich gegeneinander arbeiten. Es gab mal dieses ominöse Spiel von Eintracht Braunschweig bei Erzgebirge Aue. Das war so ähm, ab zum Beginn des letzten Drittels der Saison und da stand äh, Torsten Wielerknecht auch auf der Kippe bei Eintracht Braunschweig. Da haben sie dieses Spiel in Aue gewonnen und das hat er dann zum Anlass genommen, auch die internen Diskussionen, die es gab öffentlich zu machen. Das wurde dann in den vergangenen, äh, in den folgenden Wochen dann auch heruntergeschraubt und man hat dann von Sören Oliver Funk, den Geschäftsführer von Mark Arnold, das Ganze irgendwie versucht, diesen Flächenbrand da irgendwie abzudecken, damit man im Kampf um den Klassenerhalt dann auch Ruhe hat. Das hat sich nicht bewährt. Wir haben es nicht geschafft, eine Mannschaft, die auf jeden Fall auch das Potenzial hat, in der zweiten Liga zu spielen. Das hatten wir in der Saison davor und in der Hinrunde auch mit unter Beweis gestellt, da haben sie nicht mehr den Turnaround geschafft. Und das ist echt für Eintracht Braunschweig, für die Region, für den Verein und so weiter ist es bitter und sie stehen gerade am Scheideweg.
6: Und ich glaube, Sie sind da ja nicht der einzige Verein und das muss man halt auch noch mal klar machen. Jetzt mal un unabhängig davon, wo man in dieser Diskussion steht und ob man, ähm, äh, ob man sagt, wir, wir ähm, wollen die die Art von Kommerzialisierung nicht, die es im Fußball derzeit gibt oder nicht. Man muss sich nur darüber klar werden, dass man so einen Verein kaputt machen kann. Und äh, und die Gefahr besteht an diversen Spielorten und äh, ganz besonders, und da sind wir dann auch noch in Niedersachsen, in, in, in Hannover, wo, wo ja auch die Selbstzerfleischung fast ein größeres Thema war in dieser Saison, als dass die Mannschaft das eigentlich als Aufsteiger richtig super gemacht hat.
7: Ja, absolut. Ich überlege gerade immer noch Olli Seidler eine halbe Stunde beim Friseur. <lacht> das ist nicht,
5: ich habe mittlerweile voll. zwei so, Kilo okay. Haare auf <lacht>
4: Okay, gut. Es ist, es ist höchste Zeit, jetzt wieder das Thema zu wechseln. Wir gehen mal ein bisschen weiter nach Osten ins ehemalige Zonenrandgebiet äh, Christian und sind also bei Wolfsburg, die zum zweiten Jahr in Folge also in der Relegation waren. Diesmal gegen Holstein Kiel gewinnt 3 zu 1 zu Hause und 1 zu 0 in Kiel. Das Hinspiel übrigens fand ich sehr unterhaltsam nach dem Rückspiel. Sagt Kiels Trainer äh, Markus Anfang, die eine Sache ist, dass du nicht aufsteigst, die andere Sache ist, ich glaube, wir waren die klar bessere Mannschaft, das haben die Jungs nicht verdient. Siehst du das, siehst du Kiel auch als die klar bessere Mannschaft, Christian?
7: Nein, ich sehe Kiel als äh, die sympathischere Mannschaft und als den sympathischeren Club und als, als die Elf, der es wirklich alle gegönnt haben, da irgendwie aufzusteigen, weil Wolfsburg ist jetzt das zweite Mal irgendwie äh, nicht so richtig hingekriegt hat und wenn du auf den Etat guckst und so weiter und so fort, aber ich habe äh, beide Spiele komplett gesehen, das andere, also das letzte sogar noch aufmerksamer und das war äh, das war einfach zu wenig, also wenn du damit in die erste Liga aufsteigst, dann herzlichen Glückwunsch, da freut sich Fortuna Düsseldorf nächstes Jahr und, und Nürnberg und Mainz, ohne den Kielern da jetzt äh, zu nahe zu treten, aber natürlich hätte ich mich gefreut, wenn es geschafft hätten, aber irgendwo und irgendwann muss sich halt dann auch tatsächlich diese, diese Qualität da durchsetzen bei Wolfsburg und sei es nur eben in diesen beiden Spielen.
4: Äh, die, die Sache mit dem sympathischen Klub, also Kiel ist sympathisch Andreas, aber <lacht> das, das, das Fußballmärchen, äh, als das, das, das immer hingestellt wird, das, 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 das kann, da ich, das tue ich mich schwer, weil ich weiß noch, als ich aus Hamburg weggezogen bin, war Kiel stets bemüht, und war 2008, irgendwie hochzukommen aus dieser vierten Liga damals, in Richtung dritte die hatten glaube ich, Frank Neubart als Trainer, Falko Götz, also die ja. haben sich schwer getan, also das ist erst spät gezündet.
6: Ja, also das war ein langes Bemühen und Holstein Kiel hat in der Zwischenzeit mehrfach große Pläne verkündet, also gerade als man Falko Götz verpflichtet hat, war ja dann die, 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 die Prämisse, wir wollen in die erste Liga, wir wollen das Hoffenheim des Nordens werden, weil Hoffenheim gerade im Süden das große Thema war. Und ja, insofern ist dann auch immer, es ist so ein bisschen das Problem, wenn wir dann von sympathische Clubs, unsympathische Clubs reden. Äh, was wir da von diesen Vereinen haben, das basiert sowas von, von auf sowas von kurzfristiger Wahrnehmung und, ähm, und sind dann meistens nur irgendwelche Abziehbilder von irgendwas. Also, was ich sicher sagen kann, ist, Holstein-Kiel hat eine sensationell gute Zweitligasaison gespielt und die haben auch teilweise richtig tollen Fußball gespielt. In der Relegation haben sie davon nur phasenweise was umsetzen können und im Rückspiel muss man ganz klar sagen, der beste Spieler der zweiten Liga, Dominik Drexler, hat gefehlt und das hat man sowas von gemerkt, weil das ist der, der den Unterschied macht, weil der eine Kombination hat aus Spielübersicht und individueller Qualität. Das hat man exemplarisch gesehen im Hinspiel, also das Kieler Tor vorbereitet hat. Das ist schlicht und einfach eine Qualität, die sie sonst nicht im Team haben. Der hätte da was was tun können. Aber insgesamt bleibt eben auch, das war deswegen viel zu wenig, weil Kiels Defensivkonzept gegen die individuelle Qualität von Wolfsburg überhaupt nicht funktioniert hat mit diesem mannorientierten Verteidigen im Mittelfeld. Da waren viel zu viele Freiräume für Wolfsburg und Wolfsburg war am Ende dieser Relegation der klar verdiente Sieger.
7: Ich wollte nur noch einen Satz Kiel sagen, Nikolai versteht sind jeder, jeder Verein, aber auch wirklich jeder Verein, da können wir jetzt Tausende nennen, die wir sonst auch nicht so sympathisch finden, hätte mehr Sympathiewerte in diesem Spiel besessen als der VfL Wolfsburg.
4: Boah. Dann, komm,
6: dann, dann kommen wir Nein. zum VfL Wolfsburg, ja, Olli. Äh, sagte der ja. ehemalige Stadion spreche das VfL Wolfsburg dazu.
5: Also der, der Taufe Wolfsburg ist ähm, ein Verein, der in der Region sich unglaublich äh, intensiv engagiert bei vielen karitativen Einrichtungen mit dabei ist viele ja. Charity-Aktionen unterstützt. Es, äh, äh, es ist der erste Verein gewesen, der einen Kinderspielplatz innerhalb des Stadions hatte, ja, warum? Äh, und immer noch hat ähm, und ähm, ist, ist ein, ein Club, der echt extrem viel in der Region auch tut. Äh, dem Vorfeld-Wolfsburg jetzt anzusichten, er sagt Herr se unsympathisch, da komme ich nicht mit. Äh, das andere ist das Sportliche, da habt ihr schon ganz viel gesagt, das kann ich alles mit äh, unterstreichen und unterstützen. Ähm, die Möglichkeiten beim Vorfeld-Wolfsburg bleiben weiterhin richtig gut. Die Frage ist, ob sie irgendwann mal in der Lage sind, ähm, wieder einen Unterbau zu schaffen oder in dem Fall vielleicht Überbau zu schaffen äh, im, im Aufsichtsrat, im Vorstand etc. dass man mal wieder sportlich in Ruhe arbeiten kann, dass man äh, mit klarer Sicht dann auch eine Kaderzusammenstellung hinbekommt. Also wir müssen doch mal uns das vor Augen halten, wie unterschiedlich die einzelnen Spielphilosophien waren der Trainer, die nach Dieter Hecking beim VfB Wolfsburg äh, gekommen sind. Da war einmal praktisch von Ballbesitzfußball, über Konterfußball, über hohes Pressing, über zweite Bälle. Da war, da, da war der gesamte Bauchladen des, äh, der Fußballtheorie quasi im Angebot und sollte von den Spielern umgesetzt werden. Äh, das, das ist alles ähm, total schlecht, was da in den vergangenen Monaten umgesetzt worden ist. Bruno Labbadia ist das für mich noch die ärmste Person. Und ähm, ich, ich hoffe, dass dann Wolfsburg jetzt einfach äh, dann die Strukturen eingezogen werden und die dann in der Lage sind, diese PS, die sie haben, auch mal auf die Piste zu bringen. Weil wenn das dann möglich wäre, das so umzusetzen, dann gehören die auf jeden Fall nicht in den Bereich äh, Relegation oder Abstiegsplatz, sondern dann müssten die eigentlich von dem Potenzial im oberen Drittel mit angreifen.
6: Und ich würde gerne nochmal unterstreichen, was Olli gerade eben gesagt hat, dass nämlich dieses, dieses permanente dieses permanente Wegspiel auf den Entscheiderpositionen und auf der Trainerposition, vor allen Dingen wenn das einhergeht mit jedes Mal komplett wand sich wandelnden Spielphilosophien, dass das der sichere Weg ist, um in den Abgrund zu geraten. Das kann nicht funktionieren.
4: Ich muss auch zugeben, Andreas, ich habe es damals nicht ausgedrückt, aber als du mich mit, mit Achim Bayer dort über das Thema unterhalten hast und dass der, dass der Trainer zum Team passen muss, dachte ich mir halt, okay, das ist im Fußball kein Given, das schockiert mich jetzt ein bisschen. Ja,
6: nee, das ist es überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass äh, das Trainer, ähm, äh, das Vereine Trainer suchen, also dass Vereine eine Vorstellung davon haben, wie ihr Fußball aussehen soll und dann die Trainer dazu suchen, äh, in, die diese Art von Fußball spielen lassen. Und da gibt's leider tatsächlich vergleichsweise wenig, die ähm, äh, die so denken. Und wir haben jetzt gerade über äh, über den über den Fall FC Bayern und Nico Kovac äh, äh, geredet. ist jetzt auch ein Fall, wo zumindest mal auf den ersten Blick der Trainer nicht zur, Philosophie, zur Spielphilosophie der Vergangenheit passt. Ähm, aber, aber beim FC aber Bayern
8: ich hast
7: du immerhin Leute, die sie mit Fußball auskennen und die sie einen Kopf da drüber gemacht haben.
6: Wenn ich jetzt sehe beim bei Wolfsburg,
7: ja. wenn ich ja. fahre also, bei Wolfsburg.
6: Was den FC Bayern angeht, man, man darf auch, also ja, das sind Leute, die, die, selber früher erfolgreich Fußball gespielt haben. Aber die Hochzeiten von Uli Hoeneß waren in 70ern und Karl-Heinz Rummenigge in 70ern und 80ern. Das heißt nicht, dass die nicht heute auch noch auf der Höhe der Fußballzeit sein können. Das ist durchaus möglich, aber es ist auch nicht zwangsläufig so, weil sich der Fußball seit den 70er oder 80er Jahren so verändert hat dass man mit den Philosophien und den äh, und den ähm, äh, und den Glaubensgrundsätzen von damals heutzutage einfach nicht mehr so arg weit kommt. Also das ist nicht zwangsläufig so, dass nur weil einer mal 74 Weltmeister war äh, im, im Jahr 2018 äh, äh, noch äh, noch äh, auf der auf der Höhe der Fußballzeit ist, wenn er in der Zwischenzeit nicht sich die Mühe gemacht hat, was dazuzulernen, weil der Fußball der ist aber
7: mehr auf der Fußballzeit als einer, der der diesen Geschäftsführerposten aus der Rentenzeit macht, der also dementsprechend auch nicht viel äh, jünger ist als Uli Hoeneß und als, als einer, der sich ums Controlling, ich wollte gerade sagen, ums Erbsenzählen, zählen, ums Finanzielle kümmert. Also da bist du dann ja als ehemaliger Fußballer noch mehr noch mehr dran. Darauf will ich ja hinaus. Das ist, da fehlt, es halt beim VfL Wolfsburg an allen Ecken und Enden, dass der VfL Wolfsburg anders kann und auch eine sympathische Abteilung hat, wo es anders geht. Das sehen wir ja
4: später. Okay, dann äh, kommen wir vielleicht noch zu anderen Relegationen, Karlsruhe gegen Aue, das ähm, ganze Hinspiel 0-0 in Karlsruhe, Aue 3-1, Olli, ich weiß noch was letzte Mal, als du bei uns zu Gast war, da ging es um den Abschiedskampf in der zweiten Liga und ich weiß noch, du hattest dich begeistert geäußert über das, was Aue da in dieser Phase gezeigt hat. Ähm, trotzdem mussten sie in die Relegation. Kam das, was sie in der Relegation gezeigt haben, dem wieder nahe, was dich begeistert hat? Oder würdest du sagen, puh, glücklich drin geblieben? Wie schätzt du es ein?
5: Ähm, ja, ich muss sagen, in der Relegation kann ich nicht mitreden. Ich müsste es so. mit Christian Andreas nochmal vertiefen. Ähm, okay. Ich kann nur nochmal unterstreichen, dass das, was Hannes dreht in Aue geschafft hat, umzusetzen, mich äh, wirklich äh, phasenweise begeistert hat. Wobei man wirklich mit unterstreichen muss, dass ähm, in der zweiten Serie, in der zweiten Liga, echt viele Mannschaften unten drin auch eine Menge richtig guter Sachen gezeigt haben. Also spätestens nach der Winterpause gab es da eine Entwicklung bei fast allen Mannschaften, äh, selten, dass eine Mannschaft äh, mit einer solchen Qualität, äh, ja, auch wie Kaiserslautern dann, was die gezeigt haben, phaseweise in der zweiten Serie, dass die dann da als Schlusslicht so in dieser Art und Weise in die Tiefe stürzen, ähm, das ist dann, das ist schon bemerkenswert. Zur Relegation gegen Karlsruhe selbst kann ich jetzt nichts sagen, aber grundsätzlich Gratulation an Aue, dass sie das geschafft haben, mit ihrer Art Philosophie, mit ihrem Fußball, in der Liga zu bleiben. Dann Christian. Ich war in Aue, war total begeistert. Ein richtig geiles Fußballspiel habe ich gesehen. Ich
7: war zuletzt, bei dir kommt natürlich auch noch die Begeisterung dazu, weil ich zuletzt vor 15 Jahren da war, alles nicht mehr kannte und äh, alles neu war. Also sensationell. Dann habe ich natürlich auch noch ein ganz gutes Fußballspiel gesehen, ähm, wo ich gedacht habe zur Pause, Mensch, wenn der KSC äh, unmittelbar vor dem halbzeit c das 1-1 schießt, dann sind die Auer danach total, total verursacht. Unsichert und äh, kommen total verunsichert zurück und kriegen das nicht mehr hin. Und ganz das Gegenteil war der Fall. Und da bin ich dann auch beim, beim Trainer, der das in der Pause angesprochen hat, den ich da auch erst einmal kennengelernt habe, guter Typ. Und der muss sie da richtig angepackt haben. Und alles in allem war es letztlich ein hochverdienter Sieg. Und äh, anders als in der Relegation zur Ersten Liga war hier das zweite Spiel halt das Bessere.
4: Okay, dann, Andreas, kommen wir... Ja, dann äh, sprechen wir über die Relegation. Also Aue bleibt drin. Karlsruhe kommt nicht hoch. Der KSC, der sich wahrscheinlich über den komplett verpatzten Saisonstart dann ärgern muss. Vielleicht haben da dann ein paar Punkte gefehlt, dass man es direkt geschafft hätte. Viel Konjunktiv. Ähm, dafür haben wir dann nächstes Jahr... Äh, Karlsruhe und Kaiserslautern in der dritten Liga. Das heißt,
6: das Nachbarschaftsduell haben wir dann
4: wieder, hätten sich wahrscheinlich und, beide
6: anders vorgestellt. Ja. Ja, pass auf, pass auf, was auch noch passieren kann, weil äh, es laufen die ja, äh, ab, ne? ab heute genau, ab heute laufen die Aufstiegsspiele von der dritten, äh, äh, von, de, von der Regionalliga in die dritte Liga und in der, aus der Regionalliga Südwest kann es potenziell zwei Aufsteiger geben. Das eine ist Saarbrücken, das wäre jetzt ein Nachbarschaftsduell für Kaiserslautern, das andere ist Waldhof und Waldhof Mannheim ist der absolute Erzfeind von, äh, von Kaiserslautern, das heißt wir wären jetzt in der dritten Liga Erzfeind Nummer 1, Waldhof und Erzfeind Nummer 2, ähm, äh, äh, Karlsruhe mit dabei, Erzfeind Nummer 3 wäre dann Mainz 05, aber na gut, über die müssen wir jetzt im Moment nicht reden, aber das wäre da, äh, also, wär natürlich auf der einen Seite sportlich reizvoll, äh, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, da hätte die Polizei glaube ich viel zu tun im Umfeld von diesen Spielen. Ich habe ja,
7: noch ja. einsieben zu Aue, wenn ich darf, weil ja, äh, ich nachher ohne Ende Interviews gemacht habe. Und das war schon, schon geil zu hören, als jetzt auch Christian Tiffert halt ist so ein guter Typ, der dann auch sagt, Mensch, wer hätte das gedacht, dass ich in meinem Alter nochmal äh, sowas erleben darf? Und alle, und das muss der Trainer auch in der Pause und vorher gesagt haben, das war für die eine Riesenmotivation, dass die nächste alle einmal gegen den HSV spielen dürfen und, oder zweimal gegen den HSV spielen dürfen, dass die da hinkommen, dass die da hinfahren. Genau das Gleiche äh, gilt im Übrigen dann natürlich auch für Köln, die hatten Leuchten in den Augen, so, da
5: freue ich mich total
7: drauf und, und, und. Aber das war eine Riesenmotivation für die.
4: Okay, aber jetzt äh, sportlich, Andreas, um es zum Schluss zu bringen, äh, geht in Ordnung die, der der
6: Auer Sieg? Also da kann ich jetzt tatsächlich auch wenig zu sagen, weil ich so. äh, aus beiden Spielen nur ein paar Highlights gesehen habe und äh, leider keine Zeit hatte, mir das äh, in, in aller Ruhe äh, anzuschauen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das äh, allzu schade war beim Mitspiel. Es ist halt... <lacht> es ist aber was man schon ganz grundsätzlich sagen kann, das ist ein ein äh, sehr unterschiedliche Fußballphilosophien, weil äh, Alois Schwarz in Karlsruhe ja den Erfolg zurückgebracht hat mit der Art von Alois Schwarz Fußball, die man kennt, nämlich vor allen Dingen hinten äh, sicher stehen und die Null halten ist das oberste Gebot und Hannes Dreves ist ja schon einer der äh, der das spielerische versucht zu betonen, natürlich immer im Rahmen der Möglichkeiten der Mannschaft. Ähm, aber äh, die, die fußballerisch bessere Mannschaft hat sich sicher in dem Fall dann durchgesetzt.
5: Aber auch grundsätzlich Schichten. will ich auch noch mal sagen, okay, war das echt total toll, äh, die zweite Serie in der zweiten Liga, diese Spannung da, dass die halbe Liga äh, fast noch mehr als die halbe Liga hat bis äh, in die letzten Stunden der Saison zittern äh, müssen oder noch Chancen hatte, das fand ich echt, äh, das fand ich echt sehr, sehr angenehm das hat äh, große Freude gemacht, da, da zuzuschauen, dann mitzumachen ähm, oder das zu begleiten. Und wenn du da siehst, dass äh, der Kaiserslautern mit 35 Punkten Tabellenletzter ist und absteigt, mit 35 Punkten, seine Frau für Wolfsburg ist 16 geworden, mit 33 Punkten in der ersten Liga hat sich da in Delegation gerettet. Also das war alles so total eng beieinander. Also, siehst du, Eintracht Braunschweig, direkter Absteiger 39 Punkte, hätten sie ein Spiel mehr gewonnen, wären sie 13 gewesen. Also das das war alles so, so dicht, dass wenigstens das uns in der äh, vergangenen Saison in der zweiten Liga noch echt äh, lange, lange Hochspannung bereitet hat.
4: Okay, dann äh, nur quasi als Verabschiedung mit den Highlights. Olli und Christian Andreas bleibt ja noch dabei. Hätte ich gern einen Tipp für das Champions League Finale von euch. Also, Christian
7: kann ich auch wieder nur nach Sympathie gehen. Äh, ein Sieg nach
4: Verlängerung für Liverpool. Okay, und das Highlight am Wochenende ist dann? Ist das Champions-League-Finale auf dem Sofa. Aber ich gucke
7: heute auch schon Champions-League-Finale. Wolfsburg halt äh, gegen die Frauen.
4: Keine
8: Ahnung, das hätte ja
7: auch acht,
4: ja. acht Stunden Aufnahmen Bares für Rares sein können. Bei dir war man mal nie, Christian. Nein, nein. <lacht> das braucht für
5: Wolfsburg die Frauen vor dem Zippel. Genau. In Pokal und Champions-League wird das
4: Okay, und äh, Tipp äh, fürs äh, fürs Herrenfinale, Olli?
5: Ja, ich hätte ja äh, nach den Spielen äh, gegen die Bayern äh, von Real Madrid, hätte ich ja gesagt, äh, ich sehe echt so 55% Chance sogar vielleicht für Liverpool. Aber nachdem äh, Liverpool dann sich auch nochmal irgendwie was hat einschenken lassen gegen die Roma muss ich sagen also in der Aggregation ist ja der praktische und Rückspiel bei Liverpool ein 7 zu 6 gegen die AS Rom also <lacht> muss ich sagen, die bieten halt beide in der Defensive das ein oder andere an und ich fürchte halt dass äh, in dem Fall wirklich fürchten, weil ich würde Liverpool das gönnen aber ich fürchte dass beim Verwerten der Chancen vielleicht äh, Real noch ein bisschen kälter ist als Liverpool äh, also meine Hoffnung wäre, Liverpool gewinnt mit sechs äh, Zukunft in der Spielzeit. <lacht> äh, ich fürchte aber, dass es äh, einen Sieg von Real Madrid gibt.
6: Der gleiche, für Ewigkeit, ja? Da ich ja später dann nicht dazukomme oder was zu, zu sagen, vielleicht auch nochmal zwei Sätze von mir. Ich, ich glaube, es ist tatsächlich ein Gegner, der für Liverpool ganz gut passt. Liverpool weil, hat ja jetzt keine super Saison gespielt, weil die sich immer schwer tun mit Mannschaften, die hinten drin stehen. Aber das wird Real Madrid sicher nicht tun. Die werden was anbieten und Liverpool ist die gefährlichste Kontermannschaft in Europa. Insofern haben die da eine echte Chance aber sie werden ein paar von diesen Kontern abschließen müssen, weil ich sehe das auch so wie Olli, also was Liverpool eher nicht kann, ist zu Null spielen. Also das wäre dann eher, wenn Liverpool gewinnt, muss es eher ein 3-2 oder sowas in der Preislage sein, aber da wird sich ja jetzt vermutlich keiner von uns drüber beklagen, weil das wäre ja dann in jedem Fall unterhaltsam. Gut,
4: dann war's das zum Fußball. Danke Olli, danke Christian, wir machen hier weiter mit GFL Football, bis gleich.
9: Hallo, hier ist Nick heitfeld und ich höre Sportradio
8: 360.
4: Big Show 357, wir sprechen über die GFL hier bei Sportradio 360. Andreas Renner ist in Leitung geblieben, Christian Schimmel ist dazu gekommen von der Draft.de. Hallo Christian. Hallo. Ja, Christian, wir sprechen ja seit Wochen über die, die Kräfteverhältnisse in der Liga und dass wir immer weniger Fragezeichen haben. Immer weniger Fragezeichen heißt dann auch, dass wir, glaube ich, ein immer klareres Bild bekommen, wie das im Tabellenkeller aussieht. Und wer sich da im Augenblick anschickt, äh, großer Kandidat, und wir waren eben bei Relegation im Fußball, dann bei Relegation im Football dabei zu sein. Der Unterschied ist, es gibt keine direkten Absteige in der German Football League. Der Letzte der GfL spielt gegen den Ersten der GfL 2. Und da müssen wir sagen, im Süden
3: müssen wir uns da immer mehr Sorgen um die stuttgart Scorpions machen, oder? Das ist wohl definitiv so. Die waren am Wochenende, wie erwartet, chancenlos muss man sagen, dass sie dann so chancenlos waren gegen gegen die, das Passfeuerwerk der Allgäu Comets, ähm, hätte man hätte ich vermutlich in der Form ähm, nicht vermutet. 56 zu 14 am Ende der Sieg für die Kemptener. Ich glaube selten waren 56 14 ist oder selten ist 56 14 ein schmeichelhaftes Ergebnis für eine für eine Mannschaft, die das Spiel verliert. Ich glaube in dem Fall war es tatsächlich bis zum gewissen Grad so. Die Comets haben dann relativ früh im dritten Viertel ihre ihre Backups gebracht und bis dahin ja, konnten die Stuttgarter nichts verteidigen. Was was also? Allgäu wir wir müssen dazu
4: sagen: Nach drei Minuten im dritten Viertel stand es 49-7. Justin Suttler, der Quarterback der Allgäu Comets wohlgemerkt, es gab keinen Running-Backlauf. Ja? Das heißt, bis dahin 29 von 32 Pässen für 508 Yards, sieben Touchdowns, jeder Drive ein Touchdown. Das Einzige, was er dann hat, ist dann noch vier Läufe für minus 29 Yards, weil er wurde gesackt und hat dann noch ein bisschen ein paar Mal Raum verloren. Aber es kam 32 Mal Pass und bis auf dreimal kam er immer an und siebenmal Mal davon in der Endzone. Die stuttgart Scorpions haben wirklich gar nichts verteidigt bekommen.
3: Ja, das ist eigentlich kompletter Wahnsinn und die die Comments jetzt, waren jetzt, glaube ich, nicht scharf auf eine Einladung auf die Cannstatter Vasen, denn dann machen sie halt noch zwei -Kicks, wenn kicks wenn sie relativ klar in Führung sind, ähm, die auch noch beide funktionieren, muss man an der Stelle sagen, gut ausgeführt waren. Ja, das war relativ eindeutig. Ich denke, dass Allgäu mittlerweile relativ vernünftig im Rhythmus ist, aber ähm, über die Stuttgarter Passverteidigung haben wir uns schon vor dem Spiel Sorgen gemacht und nach dem Spiel werden die, glaube ich, nicht weniger. Ein anderes Team, das sieglos am Tabellenende steht. Andreas,
4: ist sind die Munich Cowboys, aber die Munich Cowboys die haben in den ersten fünf Spielen Frankfurt zu Hause, Hall auswärts in Marburg, in Ingolstadt Hall zu Hause ähm, Da war der Plan Zwei, wär, zwei Siege wären absolut super Einer wäre okay, Null wäre doof ähm, Und in Marburg haben sie gezeigt Vom ersten Sieg waren sie gar nicht so weit entfernt, 30-33 verloren <lacht> aber den Touchdown in, der letzten, ja. in den letzten
6: zehn Sekunden kassiert Genau, also das ist das ist das, was man da was man da herausstreichen muss. Die sind eine Minute vor Schluss in Marburg auswärts in Führung gegangen. Wir hatten letzte Woche über dieses Spiel für München geredet, Das ist immer die längste Auswärtsfahrt für die Cowboys nach Nordhessen. In insofern auch eine besondere Herausforderung. Und sie haben jetzt halt in dieser Saison bislang gespielt gegen den ersten der Vorsaison, den zweiten der Vorsaison und den dritten der Vorsaison im Süden. Und das war nicht die Kragenweite in der vergangenen Spielzeit. Sie haben in all diesen Spielen eigentlich besser ausgesehen als über weite Strecken der letzten Saison. Auch wenn wir nicht unter den Tisch kehren wollen, dass sie das Rückspiel gegen Marburg zu Hause dann tatsächlich gewonnen haben. Aber das war zu einer Phase, als die Mannschaft sich dann tatsächlich in der zweiten Saisonhälfte gesteigert hat. Also die Münchner also das ist, äh, bei den Cowboys ist zumindest offensiv mehr da als in den letzten Jahren und defensiv haben sie auch ein paar, äh, ein paar Möglichkeiten, aber es gilt jetzt dann natürlich auch, das irgendwann mal in Zählbares umzusetzen. Äh, das wird die Herausforderung sein, aber äh, ja, äh, die, die Spiele sind dann halt zum Beispiel am 9.6. auswärts in Ingolstadt, ne? das ist äh, keine weite Auswärtsreise, und ein Gegner, der vielleicht auf Augenhöhe ist. Was war
4: dein Eindruck, Christian, vom von Marburg und München? fangen wir für München an und dann und,
3: und dann äh, danach Marburg. Also zunächst mal hatte ich halt überhaupt keine Ahnung, was was die passing Offense und die Offense im Generellen von von München dazu bieten hat. Ähm, Trenton Miller hatte jetzt das erste Mal tatsächlich Zeit, der Quarterback der Münchner, und hat da sehr gut die Lücken, die sich geboten haben in der Marburger Passverteidigung gefunden und auch ausgenutzt. Hat meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, ich glaube, die Offense ist eine Klasse besser als im letzten Jahr. Ähm, bei der Defense habe ich noch ein paar Fragezeichen auch da in der, der Passverteidigung Den Lauf haben sie eigentlich wunderbar gestoppt. Über weite Strecken bis auf ein oder zwei Outside-Runs. Ähm, ich glaube, dass München eine realistische Chance hat, um die Playoffs zu spielen. Und äh, ich glaube, dass das im Süden für fast alle Mannschaften gilt. Äh, bis auf die Außer ersten außer Stuttgart und Frankfurt und Hall, die für mich halt gesetzt sind Also nach ja, den gut. ersten Spielen. Ähm, aber der Rest spielt gefühlt um, um, drei bis, um drei bis sieben und München ist schon meiner Meinung nach besser aufgestellt. Was Marburg betrifft, Nicola, ich meine, du warst ja auch vor Ort. Ähm, die haben meiner Meinung nach echt eine explosive, eine, auch eine gut gecallte Offense dieses Jahr. Ähm, bei der Verteidigung bin ich mir allerdings unsicher, weil die kann auch gegen ich sag mal, ähm, durchschnittliche GfL-Mannschaften mal über 20 oder vielleicht sogar 30 Punkte abgeben. Die Marburg Allgäu könnte
4: lustig werden, weil Passverteidigung scheinen beide als Problem zu haben und laufen können beide nicht. Also das könnten viele Pässe werden, also nehmt euch Zeit, wenn ihr das kommentiert, weil das äh, in zwei Wochen oder nee, in zwei Wochen, drei Wochen ist es. Weil das ähm, könnte sich ein bisschen in die Länge ziehen, wenn die alle nur
6: werfen müssen. Ich habe nichts anderes vor an dem Sonntag.
4: Ja, man könnte so ein 70 also, das so könnte so, was, was das Champions League Finale im, was auch die eben gesagt hat, so ein 6 zu 5, das könnte man so wahrscheinlich auf Marburg-Alger übertragen, wenn es doof, ja. wenn's, wenn's doof also,
6: läuft. Das, also, beim Football dann
4: eher 60 zu 50. Genau. Dann äh, hätten wir im Süden noch Andreas Schwäbischhall in Kirchdorf und Frankfurt in Ingolstadt beides weiter Auswärtsfahrten 29:0 setzt sich Schwäbischhall in Kirchdorf durch 9:0 zur Halbzeit und 40:26 äh, Frankfurt in, in Ingolstadt dort äh, 17:10 zur Halbzeit beide haben sich ein bisschen abgemüht äh,
6: Grund zur Sorge für die beiden oder nicht? Also jetzt lass mich mir die Frage so an dich weitergeben äh, Schwäbischhall müht sich ab in Kirchdorfen gewinnt 29 zu 0. glaube 0 zur Halbzeit, das ist so... Das ist ja, so. Aber, aber ich, der Punkt ist, wenn man das jemand, der sich nicht mit Football beschäftigt, so erzählt, <lacht> denkt, er, man hat einen Knall. Ja? Und äh, Frankfurt hat 40 zu 26 gewonnen und äh, haben die äh, Dukes auch erst kurz vor Schluss den äh, letzten Touchdown gemacht, das war zwischenzeitlich auch knapper, auch wenn wir nicht unter den Tisch kehren wollen, dass äh, Ingolstadt im zweiten Quartal mal 10 zu 2 vorne lag. Ähm, ja, also das Schwäbisch Hallspiel, da habe ich nur die Highlights gesehen, Frankfurt in Ingolstadt habe ich jetzt ganz gesehen. Bei Frankfurt in Ingolstadt würde ich jetzt halt sagen, was wir sehen in Frankfurt mit der Offense ist, dass ähm, äh, dass sie, äh, dass die Offensive Line Schwachpunkt ist. Äh, das war sie phasenweise, es waren zwischendrin Spiele, in denen es besser lief, jetzt gegen Ingolstadt war es wieder sehr, sehr mühsam. Die haben das Laufspiel nicht etabliert bekommen, auch weil Joe Bergeron ihr Running Back Nummer eins vielleicht gefehlt hat. Aber äh, Frankfurt hat sich auch ganz viele Strafen eingehandelt und äh, das ist äh, das ist jetzt äh, sicher Baustelle Nummer eins bei Universe, äh, dass sie dass sie die Strafen abstellen und dass sie äh, mit der Offensive Line arbeiten, die relativ jung ist, wo es vor der Saison ein paar Veränderungen gegeben hat. Die sind sicher im Moment, wenn man einen Schwachpunkt bei Universe sucht, dann ist das der Schwachpunkt. Defensiv haben sie ein Problem gehabt, nämlich sie haben eigentlich zwei amerikanische Cornerbacks, John Tidwell und Fernando Lowry. Lowry hat jetzt nicht gespielt, ich weiß nicht, warum er nicht gespielt hat, aber... Der, der
4: äh, ist angeschlagen,
6: der hat irgendwas, der fehlt noch ein
4: paar Wochen, der hat irgendwas am Fuß.
6: Ja, und dann war auf der anderen Seite äh, halt mit Jonas Ries Cornerback Nummer drei und der hat oft gegen Lorenz Regler gespielt, von den äh, Ingolstadt-Dukes. Und Lorenz Regler ist fast zwei Meter groß und hat einen, äh, allein deswegen schon einen großen Vorteil und dieses Matchup hat Ingolstadt halt ganz gut ausgenutzt und deswegen auch äh, einigermaßen gut den Ball bewegt und, äh, und äh, relativ viele Punkte gemacht.
4: Die letzte sind noch mal zwischen sind 29:0 die letzten zehn Jahre hat uns Schwäbisch halt, halt ein Quarter gewöhnt wo sie 29 Punkte gemacht haben und nicht Spiele deshalb das äh, tut sich schwer. Aber es stimmt schon, dass das eigentlich ist eigentlich ein gutes Ergebnis Wir wollen es mal nicht zu schlecht reden. Dann kommen wir in den Norden, Christian. Die Bayern Rebels spielten gegen die Potsdam Wolves und die Wolves, die wir ja Anfang der Saison doch öfters gelobt haben, aber die dabei ein bisschen das Siegen vergessen haben. Man möchte fast sagen, endlich mit Punkten dieses Mal, also Bayern Rebels gewinnen sie
3: 31-20. Ja, ein gutes ein gutes Footballspiel ähm, muss Muss man sagen. Und äh, eine starke Leistung von den von den Royals, die mal wieder hinten gelegen haben, unter anderem einen, ich glaube 52 Art Field kassiert haben, was in der GFL vermutlich auch nur in Berlin passiert oder was du vermutlich in der GFL im Wesentlichen von Rebels Teams kassierst. Ähm, und dann haben sie halt mit mit Mirob Nielsen und mit 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 Zimmermann und unter anderem eine ganze Wide Receiver Armada und mit GF auch ein Quarterback, der Matchups sehr gut ausnutzen kann und das dann auch getan hat. Und dann haben sie sich im vierten Viertel relativ klar abgesetzt, äh, das Ding sehr souverän gewonnen. Ich habe das ja schon letzte Woche an der Stelle gesagt, dass sie für mich da der Favorit auch in dem Spiel sind. Berlin hat das über weite Strecken sehr gut gemacht, hat sehr physisch gespielt, hat sein Laufspiel sehr, sehr gut durchgezogen. Aber Potsdam hat schon viel Qualität im Kader und gerade die Offense ist, glaube ich, eine der Besseren in der GfL insgesamt. Und ich denke, dass das für die Moral und für die Psyche der Mannschaft ein unglaublich wichtiger Sieg war. Und äh, ja, auch im Playoff-Rennen im Norden natürlich ein, ein ganz wichtiger Erfolg. Und die, das andere wichtige Spiel
4: im Playoff-Rennen, Andreas, das war das Spiel zwischen Kiel und Köln. Das Hinspiel hat Köln 32-14 in Köln gewonnen. Das war der Season-Opener. Jetzt das Rückspiel. Die kiel Baltic hurricanes zaubern einen Quarterback aus dem Hut, der anscheinend am Samstagmorgen um halb neun gelandet ist. Lenoris Footman heißt er, Arkhorn State, das ehemalige College unter anderem von Steve McNair. Ähm, und am Ende geht es 22-22 aus. Wir haben also das nächste unentschieden in der in der German Football League. Norris Footman, was ich jetzt über den gelesen habe, ähm, vom Spielstil erwarte ich jetzt sowas wie Jalila Wini bei den bei Frankfurt Universe letztes Jahr. Ähm, was äh, ist das? Ist, mach, macht das, was man jetzt gesehen hat im ersten Spiel, macht das Mut für mehr, nachdem die die Kieler ja doch äh, erhebliche, erhebliche Probleme hatten in dieser ersten Saisonmonat?
6: Also der, der Punkt Nummer eins ist, der Quarterback, den Sie äh, verpflichtet haben, der vor der Saison, der eigentlich mehr so der Passing-Typ ist, nämlich Clayton Turner, ähm, der hat bis jetzt enttäuscht. Äh, der ist wohl auch leicht angeschlagen. Ob das eine Rolle gespielt hat, davon, äh, dabei, dass er jetzt in dem ersten Spiel, äh, im Spiel gegen äh, Köln am Wochenende nur eins von sechs Pässen angebracht hat, kann ich nicht beurteilen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Plan war, dass Footman gleich so viel spielen soll, aber nachdem es überhaupt nicht lief in der Offense, haben sie ihn dann im zweiten Quarter gebracht und er hat ihnen dann zumindest äh, geholfen, dieses Unentschieden äh, zu erzielen mit einem äh, eigenen langen Touchdown Lauf und mit einem Touchdown Pass im vierten Quarter. Wie sich das alles entwickelt, also ich glaube, was man nicht unterschätzen darf in der German Football League ist, wenn Mannschaften merken, dass sie ein klares Defizit haben in den ersten drei, vier, fünf Saisonwochen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, einen Amerikaner, der gekommen ist als Unterschiedsspieler und der diese Qualitäten nicht unter Beweis stellt, wieder nach Hause zu schicken. Und äh, dann kommt halt oft jemand Neues nach äh, und dadurch kann sich alles ändern. Und ich kann immer nur auf die algar comments der Vorsaison verweisen, die mit Sparkurs in die Saison gegangen sind, dann zwischenzeitlich Tabellenletzter waren im Juli, äh, dann äh, jede Menge Leute nachverpflichtet haben und am, am Schluss den Klassen noch halbwegs souverän geschafft haben, ähm, weil sie der Mannschaft wieder Qualität zugeführt äh, führt haben und das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das in Kiel, dass das in Kiel passiert und Footman ist äh, Teil Nummer eins dieser Strategie. Ob er jetzt nur da ist, damit Turner gesund werden kann oder ob er letzten Endes dann die Geschichte übernimmt und man die Offense komplett umstellt, wird man sehen. Aber die Kieler sind auch auf Wide Receiver nicht so grandios besetzt, äh, so dass es vielleicht tatsächlich Sinn ergibt mit Footman und äh, Chris Francis äh, dann äh, zu spielen auf Quarterback und als äh, äh, Running Back und das sind die beiden Amerikaner und dann halt mehr auf den Lauf zu setzen ähm, und, und die äh, komplette Offense umzustellen. Das wäre ein anderer Football als in der Vergangenheit, aber äh, jetzt mal mit dem, was sie im Moment haben, erscheint mir das die, die ähm, äh, erfolgversprechendste Variante.
4: Und Christian, der ganz große Test kommt jetzt am Wochenende. Da geht es eben nach Dresden und gespielt wird im DDV-Stadion, also im großen Stadion von Dynamo Dresden. Das Ganze sogar als Livestream beim NDR auf der Webseite zu sehen. Die Dresden-Monarchs gegen die der ecabricanes Letztes Jahr Kiel 49, 42 siegreich. Da wirkte Kiel aber stärker als letztes Jahr. Und die Monarchs, also zumindest so der, 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 das Bauchgefühl sagt, die Monarchs sind. Dieses Jahr äh, eine Nummer größer
3: als Kiel,
8: ne?
3: Ja, ist interessant. Wir haben ja, das sind ja die beiden Teams, die wir vor der Saison so mit, äh, mit dem stärksten Umbruch im Norden gesehen haben. Und gefühlt haben den, die Dresdner ein bisschen besser hinbekommen. Ähm, der mit Potsdam schon ein sehr gutes Team zweimal geschlagen. Ähm, haben meiner Meinung nach eine passing offense die, die sehr, sehr gut ist. Mit dem Mitchell und Receiver, dem du, bei dem du tunlichst vermeiden solltest, dass der mit Platz den Ball in der Hand bekommt, ähm, denn dann ist es meistens schon zu spät. Auf der anderen Seite ist die Kieler Defense, glaube ich, unterschätzt insgesamt. Die haben gegen Köln einen hervorragenden Job insgesamt gemacht, bis auf drei Dora-Drives, haben sie ziemlich abgewirkt, auch in den anderen Spielen, sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Wenn die Offense ein bisschen Druck von der Verteidigung nehmen kann, so wie Andreas das jetzt gerade schon aufgezeichnet hat, wie es gehen kann, ähm, dann ist es, glaube ich, eine solide Mannschaft, aber Dresden hat für mich mehr Talent. Auf der anderen Seite bin ich wirklich gespannt, weil ich die Kieler Defense stärker einschätze als die von Potsdam. Ähm, zumindest als Gesamteinheit. Inwiefern sie dann den, 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 vor allen Dingen dem Passspiel der der Monarchs was entgegensetzen können. Das wird ein interessanter Test für beide. Da kann man sich, denke ich, darauf freuen. Und auch Potsdam hat ja durchaus scoren können gegen Dresden, allerdings da im Wesentlichen durch die Luft. Und das war nun nicht gerade die Stärke der Hurricanes bis dato. Alle Spiele am Samstag, Hildesheim gegen Berlin
4: Rebels am Samstag um 16 Uhr um 18 Uhr, dresden -DDV -Stadion. Braunschweig -Hamburg im ddv Braunschweig-Hamburg im Eintracht-Stadion, ingolstadt -Schwäbisch Hall im ESV-Stadion, Frankfurt gegen Stuttgart im PSD-Bankstadion und Sonntag um 14 Uhr ist dann noch Potsdam gegen die Kalander-Broncos aus der Schweiz, Europapokal, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ich schaue das dann nochmal nach. Andreas, du wirst in Frankfurt sein.
6: Und gegen die Stuttgart Scorpions werden wir ja vermutlich auch ein richtig enges Spiel
4: sehen. 27.05.14 Uhr Potsdam gegen Kanada im Luftschiffhafen in Potsdam. Äh, ist das dann auch dein Heimat am Wochenende oder wirst du quasi mit einem Auge aufs Champions-League-Finale schauen?
6: Also mit einem Auge aufs Champions-League-Finale schauen, während man gleichzeitig ein Fußballspiel kommentiert, wäre keine gute Idee. Ähm, das heißt, man muss erst das eine und dann das andere machen und das Live-Event hat, äh, hat dann Vorrang und das Champions-League-Finale werde ich mir dann anschließend anschauen.
3: Okay, Christian was, Christian, was ist dein Highlight am Wochenende? Äh, mein Highlight am Wochenende ist mein freies Wochenende zu haben, äh, auch wenn ich immer sehr gerne hinter Mikro bin. Aber tatsächlich werde ich die das Champions League-Finale wird ein Highlight sein, da freue ich mich sehr drauf. Regionalliga-Relegation aus egoistischen Gründen wird natürlich verfolgt. Ähm, und dann hat mein lokaler Verein noch ein sehr wichtiges Spiel im Abstiegskampf. Und äh, ja, das sind so die viel Fußball, viel Sport. Und dazu wird die GfL natürlich verfolgt. Das ist so der Plan.
4: Okay, dann danke euch beiden. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es ja weiter mit Radsport. Bis gleich.
10: Hi, es ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
4: Show 357 bei Sportrate 360. Wir sprechen jetzt über Radsport. Wir haben drei Experten in den Leitungen. Zum einen Felix Mattes von Radsport News, vom Tourmagazin, von Eurosport von radsportnews.com. So stimmt. Äh, hallo Felix. Servus. Hi. Dann haben wir Johannes Knut von der Süddeutschen. Hallo Johannes. Guten Tag. Und dann haben wir natürlich noch, und er darf natürlich in keiner Radsportrunde fehlen, Ruben Stark vom SID. Hallo Ruben. Jawohl. So, wir sprechen also über den Giro und äh, der der Giro, der geht in seine entscheidende Phase. Heute Freitag, Samstag gibt es drei Bergetappen im Nordwesten des Landes. Es stehen also die Alpen auf dem Programm. Äh, Felix, es gibt ja Bergetappe und Bergetappe.
2: Wie hardcore ist es die letzten drei Tage? Ja, es also ist richtig richtig heftiges Finale. Ähm, vor allem, weil es immer schwerer wird. Also Die die heutige Etappe, die ich glaube, wenn wir senden, wahrscheinlich gerade in ihren letzten Zügen sein wird. Also einfach gleich rüberschalten äh, auf Eurosport, um zu schauen. Es ähm, ist, ist noch die einfachste von den drei, mit einer trotzdem sehr schweren Bergankunft in brato Neboso Und dann äh, kommen zwei richtig heftige äh, Dinger mit mehreren Anstiegen am Tag. Am, am Freitag geht es über den Colle del Finestre. Das ist, sind die letzten, ich glaube, sechs, sieben Kilometer sind es, äh, Schotterstraße oh. ähm, und dann danach noch über Sestriere nach nach Badonecchia und dann ähm, am Samstag die die äh, letzte schwere Etappe hat auch nochmal drei erste Kategorieanstiege und endet dann in Cervinia und da wissen wir dann, wer den Giro gewonnen hat, auch wenn das glaube ich eigentlich alle jetzt schon ziemlich genau erahnen. <lacht>
4: Äh, Schotterstraße Ruben ich äh, ich habe Erinnerungen also das äh, Schotterstraße klingt für mich so nach ganz alten Schwarz weiß Bildern im Radsport ich dachte inzwischen fährt man nur noch über geteerten äh über geteerten Weg Paris Ruben mal als Ausnahme mit den ganzen mit den Steinen aber ähm, Schotterstraße wie wie groß ist da quasi die Herausforderung an die Technik also äh, die, die schmalen Reifen und so weiter ist das auch ein bisschen Glücksspiel oder funktioniert das ganz normal
9: naja, der Italiener sieht ja die Tradition und insofern ähm, weiß nicht, ob er Schwarz Weiß senden wird dann am Freitag wahrscheinlich nicht. Aber, ähm, aber schon gemacht, ne? ja. das schon gemacht, ne? <lacht> ja. Aber dieser Anstieg äh, am Fineste, der ist schon hat hat so was anachronistisches so ein bisschen und ähm, ich weiß jetzt nicht bergauf, ob das, ob das so eine enorme Anforderung für die, für die Techniker ist. Ähm, die werden sicherlich ein bisschen vom Reifendruck her Rücksicht darauf nehmen, könnte ich mir vorstellen. Ansonsten, ich war noch nicht dort. Ich kann nicht sagen, wie äh, der Belag jetzt tatsächlich ist, wie schwierig, wie, wie, ähm, ja, wie, wie viel größer der Rollwiderstand ist, etc. Ähm, kann ich jetzt kein ganz profundes Urteil abgeben. Ähm, aber diese Etappe an sich, ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, das ist die Königsetappe, dieses Jahres und ich ähm, glaube, morgen denke ich, wird schon wird schon die Entscheidung dann fallen. Heute rechne ich nicht damit. Ich denke, dass sie, dass sie morgen dann fällt, dass wir vielleicht morgen schon wissen, wer der Sieger ist, mit ein wenig Restzweifeln, die dann am Samstag noch beseitigt werden. Also, so wie es aussieht, ist Simon Yates unantastbar, aber abwarten. Vielleicht ist <lacht> es ihn auch noch und ähm, sollte er am Freitag den einen schwachen Tag haben, dann kann der Giro durchaus noch flöten gehen.
4: Also ich, bin, ich bin mit dem Auto mal in Südafrika-Pässe, Schotterpiste hochgefahren. Das ist dann eine Herausforderung für sich. Klingt spannend. Also die Pässe wäre du mit dem Rennrad ich auch nicht, gar nicht hochgekommen. Ähm, Johannes, aber wenn ich auf die Gesamtwertung schaue, ihr seid euch so sicher bei Yates. Es sind 56 Sekunden auf Dumoulin, 3 Minuten 11 auf Domenico drei 3,50 auf Froome, 4,19 auf Pinot. Bei drei Bergetappen würde ich ja normalerweise sagen, wenn der mal jetzt einmal einen schlechten Tag hat, reicht. Kann das schon reichen, oder?
10: Ja, Nico Kovac würde wahrscheinlich sagen, Stand jetzt ist ja unantastbar, weil äh, man natürlich noch nie weiß, was dann äh, passiert. Aber man muss auch einfach, einfach sagen, dass äh, Simon Yates ist nun mal ähm, vor allem Kletterer, 58 Kilo, 1,72 Meter 72 groß, das, das ist das einfach sein Terrain. Und er hat bei diesem Giro gezeigt, dass er auch auf diesem Terrain einfach Stand jetzt wirklich unangreifbar ist und nochmal auf einem ganz anderen Level oder noch höheren Level unterwegs ist, als das äh, zum Beispiel jetzt auch im letzten Jahr bei der Tour vielleicht war. Und sicherlich auch, weil die Konkurrenz, ähm, das fand ich schon ganz interessant, dass nicht nur Chris Froome ein bisschen Probleme hatte, sondern auch sein ganzes Team wirklich nicht ganz so stark. Sie haben es einmal ganz gut gezeigt am Zonkolan, ja. da hat Vaut Pools wirklich, ein, da haben das war so ein bisschen Oldschool, äh, Sky, das Tempo sehr, sehr hoch gehalten und dann irgendwann ist Froome weg, gar nicht so knallen sondern so nach und nach und äh, das dann einfach das war wahnsinnig schwer war für die anderen da, ähm, das, das Tempo zu halten oder auch überhaupt eine Attacke zu setzen, aber eigentlich, wenn man sieht, wie wie Yates auch wirklich seine Angriffslust ausspielt, die er für die er ja auch bekannt ist und äh, für die er die er auch in jungen Jahren gezeigt hat, dann ähm, und wie stabil er war auch ähm, in, in allen Bergen auch, das das war schon sehr beeindruckend und deswegen Klar kann immer noch nach so einer langen dreiwöchigen Grundfahrt jetzt vor allen Dingen auch mit einem Zeitfahren in den Knochen, äh, wo er auch sich für seine Verhältnisse gar nicht so schlecht geschlagen hat. Das äh, kann immer noch mal was passieren, gerade wenn man so äh, riesen äh, Berge da noch drin hat. Aber er hat einfach sich so stabil gezeigt, dass, dass äh, schon einiges passieren müsste, dass da ihm der Giro noch flöten geht. Und Tom Dumoulin, der ja noch relativ nah dran ist, er ist ja eigentlich hat sich zwar auch wahnsinnig gebessert in den Bergen, aber das ist, ist ja nicht derjenige, der jetzt Simon Yates ähm, wahnsinnig da um die Ohren fährt. Der, der muss ja eher gucken, dass er selbst dran bleibt und klar und Chris Froome und und auch äh, Pozzolivo und auch Pinot, aber vor allen Dingen Froome, die können natürlich immer noch äh, mit einem äh, mit einer großen Attacke was reißen, aber es müsste schon einhergehen mit einem großen Einbruch von Yates und ich glaube, das ist deren einzige Chance, dass noch was passiert. Also, ich, ich denke ja. gerade, wenn, wir, wenn wenn ja. wir
9: äh, Dümmerler ansprechen, ähm, wir haben heute da Brato Nevoso, das ist ein relativ gleichmäßiger Anstieg. Ja. Ähm, der sollte eigentlich zum Dümmler entgegenkommen. Vielleicht schafft er es, dass er auf so einem Berg äh, den Yates ein wenig unter Druck setzt, so einen kleinen mentalen Punkt Sieg erringt. Das könnte ich mir für heute unter Umständen vorstellen. Wenn er das schafft, dann wird's morgen interessant. Ähm, dann geht's halt darum, sind die anderen in der Lage, Yates zu isolieren? Irgendwann im Laufe des Rennens, ähm, wenn sie das nicht nicht schaffen, dann, dann sehe ich eigentlich niemanden, der da noch kommen kann.
2: Ja, es ist, ich denke, es kommt halt auch viel auf, aufs Team von, von Yates an, also auf, auf Mitchell Nein. und Spot, wie gut sie es gerade ähm, am Freitag und am Samstag ähm, zusammenhalten können, je nachdem, was sich halt die anderen auch zutrauen. Also wenn so ein Contador zum Beispiel wäre jetzt immer dafür gut gewesen, an einer von diesen Etappen am Freitag oder Samstag dann mal äh, recht früh an einem der früheren Anstiege schon äh, Rabatt zu machen und, und äh, zu attackieren. Und dann ist das Team gefragt, dass sie, dass sie da dagegen halten. Und und natürlich ob er das jetzt äh, keinen ganz schlechten Tag hat aber solche Aktionen bräuchte es tatsächlich um ihn richtig in Gefahr zu bringen weil wenn sie warten bis zu den Schlussanstiegen jeweils dann können sie ihm ähm, die drei Minuten äh, alle ja. nicht mehr abnehmen und ob Dumuller äh, jetzt eine Minute am Berg abnimmt ist dann ist dann eben auch zu ist auch fraglich also ich glaube es braucht schon richtig äh, ja mutige Attacke und richtiges Zusammenarbeiten und und Anpacken von von allen die da hinten dran noch sitzen und das ist eben auch immer so eine Frage weil die natürlich auch noch um den Podestplatz kämpfen gegeneinander und ja es kann sich dann viel neutralisieren und davon kann er dann sogar sogar an einem schlechten Tag vielleicht profitieren
4: die Sky Maschine die nicht läuft Felix ähm, was was eben angesprochen wurde ist das im Hinblick auf die Tour de France Grund zur Besorgnis bei Sky oder ist es halt auch noch frühe Saison und Tour de France Form haben dann halt auch die Helfer nicht? Wie, wie kann man das sehen? Und diese, diese, wie man es nennt, Doping-Geschichte rund um Froome, die wird wahrscheinlich nicht vor der Tour de France geklärt werden, ist jetzt die Tage rausgekommen. Kann das ein Problem sein für Froome in Bezug auf seinen Tour de France-Start?
2: Ähm, also wenn die Sache nicht geklärt ist bis zur Tour de France, ist es dann letztendlich kein Problem für den Tour de France, weil dann wird er ganz normal in, in, in Frankreich fahren. Ähm, Ob es den Leuten, den Fans und auch den Veranstaltern und allen außenrum ähm, passt oder also, nicht. Also mein meinst du so nicht,
4: dass dann die, die Tour de France quasi so einen macht wie bei, wie was weiß ich, Charapova bei Roland Garros letztes Jahr, dass sie dann sagen, okay, dann wirst du nicht eingeladen, solange es nicht geklärt ist? Oder können sich das, das Tour de France nicht erlauben?
2: Das. Könnte sie sich erlauben, das haben sie ja ähm, auch mit anderen schon mal gemacht. Von ähm, Boden zum Beispiel. Ja, oder, oder ich glaube, hatten sie nicht sogar mit Cipollini da schon mal drüber, damals schon lange her, ähm, aber oder was, Pettaki, ich weiß es alles nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, haben sie das Zu schon mal gemacht Dauper. und, und es, wäre, es wäre denkbar, aber ich weiß es nicht, ob sie es tatsächlich beim Flug durchziehen. Ich meine, immerhin ist er ihr Titelverteidiger. Ähm, es ist eine, eine ganz schwierige, ganz schwierige Kiste. Also letztendlich müssen alle hoffen, dass es vorher geklärt ist. Ähm, entweder dass er freigesprochen wird oder halt eben gesperrt wird. Und wenn es nicht vorher geklärt ist, dann ja, denke ich, dass er, dass er die Tour fahren wird. Und dann mal schauen, wie es dann aussieht, was jetzt deine Frage angeht, was das Team angeht. Ähm, ist es ist halt auch einfach so, dass natürlich das Giro-Team von Sky stark ist grundsätzlich von der Besetzung, aber halt nicht vergleichbar mit dem, was dann bei der Tour de France ähm, an Helfern dazu zur Verfügung stehen wird. Wenn dann noch Garant Thomas, Kwiatkowski, ähm, wahrscheinlich Egan Banal, der, der ähm, junge Kolumbianer noch dazu kommt, das ist eine ganz andere Helferriege, die dann eben dieses typische Sky-Fahren wieder aufziehen kann. Okay, dann nochmal um, den,
9: ja? den, den Start. Den Start von Kroom bei der Tour sehe ich jetzt noch nicht unbedingt als gesichert an. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die ASO da ähm, einen Riegel vorschiebt. Auch, äh, weil man ja damit rechnen muss, ähm, dass da am Straßenrand das eine oder andere möglicherweise an äh, Gefährdungspotenzial existiert. Also Sky ist ja ohnehin nicht besonders gut gelitten in Frankreich. Und ähm, wir haben in der Vergangenheit da schon das eine oder andere erlebt. Ähm, was sehr unschön war, und äh, wenn diese Kausa nach wie vor über den Provinzdamokles-Schwert so über dem Rennen schwebt, ähm, halte ich für möglich, dass da auch ähm, sehr unschöne Szenen passieren, und das ist für mich auch ein Grund, weswegen die AR möglicherweise sagen könnte: Herr Föhn, bleiben Sie bitte zu Hause.
10: Jetzt da ihre okay, eigenen Spielregeln. Ja. Wobei glaub, Tom Buden hat ja auch, den haben sie auch glaub, schon mal, als er positiv auf Kokain getestet wurde, ähm, versucht rauszunehmen. Und der hat dann vor dem Kass recht gekriegt. Also dieser, dieser Umweg über die Sportgerichtsbarkeit bleibt dann halt auch. Kann natürlich auch sein, dass er dann ähm, einfach, weil er rechtlich fahren darf, weil es ihm erlaubt ist, dass er dann darauf pocht, Kann natürlich gut sein, dass er das dann so durchbaut
4: Irgendwie ich das Gefühl, immer mehr große, immer, immer mehr große Ereignisse steigen, steigen, starten, nicht mit, dem, mit der Eröffnungsfeier oder dem Richtig. Startschuss, sondern mit dem, äh, Vormeeting beim Kass. Aber das nur am Rande. Wir kommen, Ruben, zu, wir haben über die Gesamtwertung gesprochen, dann kommen wir zur Punktwertung. Viviani, äh, Elia Viviani, vier Etappensiege mit, äh, Rom, die Möglichkeit auf einen fünften Sprintsieg. Ähm, wo ziehen wir denn bei Sprintankünften quasi so die, die Linie zwischen Glück und Können? Also ähm, inwiefern, inwiefern ist so eine Dominanz planbar, wenn, wenn einer vier, fünf Etappen auf einer Tour holt?
9: Ja, also es hat ja viel mit, mit Selbstvertrauen auch zu tun. Ähm, Viviani hat eben gleich die ersten beiden Sprints beim Tiro gewonnen und damit steigt natürlich dann äh, irgendwie auch der Glaube des Teams an seine Stärke und insgesamt eben ja es ist eine viel komfortablere Position als wenn du da ähm, ja, zehn elf Etappen den dem Sieg so hinterher strampelst und das sp spielt sicherlich äh, eine große Rolle kombiniert mit ähm, der Tempo Härte des Quickstep Quick Teams mhm. ähm, die ihn dann natürlich ideal den Boden immer bereitet haben aber ich finde was man eben auch dazu sagen muss ähm, trotz der relativ vielen Sprintankünfte beim Giro fehlen ja äh, einige der ganz, ganz großen Sprinter. Und ähm, deswegen ist Viviani sicher beim Giro dominant, ähm, aber ihn deswegen jetzt zu einem der weltbesten Sprinter oder der sagen wir mal der weltbesten drei Sprinter ähm, ja hoch zu pushen, das ähm, ja das, das ist hier eine Diskussionsfrage oder eine Geschmacksfrage. Ich finde, wie gesagt, er dominiert hier, aber er ist nicht ähm, automatisch dann einer der ganz, ganz starken, weil, wie gesagt, einige der Besten nicht dabei sind bei diesem Giro. Ob es ein Kittel ist, ob es ein treipel ist ähm, und einige andere mehr. Die fehlen einfach und das sollte man in die Bewertung damit einfließen.
2: Ich, ich würde sogar behaupten, die 5, 6, 7 Besten fehlen. Also, ähm, deswegen, also da, da ist eine schon noch eine ganz schöne Lücke eigentlich, ah. würde ich sogar sagen. Also Kittel, Greipel, ähm, Ewan, ähm, Gaviria, Cavendish, Sagan, Demar, Kronewegen, waren, waren jetzt schon sieben ja. oder acht. Ähm, also und ich denke, da, da müsste er sich sogar bei all denen wahrscheinlich sogar für, auch bei einer richtigen Sprintankunft bei der Tour de France eher hinten anstellen. Ähm, von daher, ja, ich sehe da schon, das auch eher so wie Ruben.
4: Okay, dann, und dann kommen wir zu einem ähm, Felix, der mehr der, ja, der Ausdauerfahrer ist, als der, Sp der Kletterer, der Sprinter, äh, wie auch immer man das nennen will. Adam Hansen, der Australier, fährt seine 20. Gro aufeinanderfolgende Grand Tour. Das halt die letzten 20, also wenn man Giro, Tour de France und Vuelta äh, und nimmt, also 20 am Stück gefahren. Das heißt, die letzten sieben Jahre hat er eigentlich wenig anderes gemacht, als lange Radrundfahrten. Wie, das klingt jetzt für den einen, vielleicht anderen vielleicht überraschend, dass das ein Rekord ist? Wie, wie muss man das einordnen, Felix?
2: Ja, es ist halt einfach, es ist halt einfach eine wahnsinnige Belastung, wenn man sieht, dass, dass gerade die, die auf Sieg fahren, ich man muss dazu sagen, Hansen ist natürlich keiner, der jetzt da auf Sieg fährt, sondern der Helferdienste verrichtet. Mhm. Aber die, ähm, die auf Sieg fahren, da überlegt man sich schon ganz genau, welche man sich im Jahr rauspickt höchstens zwei äh, zu versuchen und dann aber auch eher Giro und Uelta zu kombinieren, wo dann im Sommer eine große Lücke dazu ist, zur Erholung, weil eben diese drei Wochen schon ganz schön zehren. Und wenn du dann äh, jedes Jahr den kompletten Mai, den kompletten Juli und dann Ende August, Anfang September wieder drei Wochen jeweils unterwegs bist, ähm, ist es schon ein ganz schöner, ganz schöner Ausdauerakt. Und ja, und letztendlich hat sich dann Hansen und auch sein Team haben sich dann irgendwann das auf die Fahne geschrieben, dass sie diesen Rekord, den sie dann irgendwann, ich glaube, mit elf oder so mal aufgestellt haben vor ein paar Jahren, dass sie den immer weiter ausgebaut haben. Das hat das ist natürlich auch immer eine publicity sache Das hat jedes Jahr dann äh, bei jeder großen Rundfahrt wieder ein, äh, ein Thema in allen möglichen Medien gegeben. Und so ist es immer weitergegangen, bis jetzt die 20 erreicht ist. Und er jetzt sagt, er will sich aber jetzt auch nicht mehr nur darauf ähm, ähm, ja zusammenschrumpfen lassen, dass er eben der Mann für diese für diesen Rekord ist, sondern auch mal wieder ein bisschen was anderes machen und deswegen hört es dann jetzt bei der Tour de France auf, also die Entscheidung ist getroffen, dass er die Tour nicht fahren wird und keine 21 hinzufügt.
4: Aber trotzdem äh, reife Leistung, vor allem, das ist wirklich mitfahren und nicht um Sieg fahren, also äh, quasi, wenn es den den übergreifenden Prinzip der Kompatibilität geben würden, also dieses diesen ähm, wie, wie heißt er auf Deutsch? Ähm, die, die dieser 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 An Fahrer, genau ja. ähm, den, den würden wir quasi dem auf Lebenszeit dann verehren ne? äh, Vergebung Felix
2: <lacht> ja muss, muss man irgendwie so machen vor allem ist es ja auch besonders beeindruckend ich meine da ist ja diese, diese 20 Grand Tours nicht nur bei allen gestartet sondern ist sie alle durchgefahren und da kommen natürlich auch kommen ja ganz viele Sachen dazu also dass man das körperlich durchhält, ist das eine, dann aber auch ist ein bisschen Glück natürlich dabei, dass das keine Stürze dazugekommen sind, die, die ihn haben ausscheiden lassen, dass keine Krankheiten dazugekommen sind, die ihn haben ausscheiden lassen, beziehungsweise Krankheiten nur kamen, durch die er sich durchgebissen hat. Das macht es natürlich alles schon, schon zu einer ganz schön krassen Leistung. Über diese Jahre, weil das Verletzungen und so weiter können immer passieren und ja, da hat er halt auch ein bisschen Glück gehabt
10: mich so ein bisschen an Yuki Kawauchi, den Japaner, der sehr, ich glaube, einen Rekord äh, aufgestellt hat an äh, Marathons hintereinander und jetzt ja auch vor kurzem Boston gewonnen hat. Es also, gibt so Phänomene.
4: Wie, wie schaut es mit den Highlights am Wochenende aus? Klebt ihr jetzt alle vorm Fernseher und schaut euch an, wie die sich durch, den, durch die Schotterpassage quälen oder was steht an, Johannes?
10: Ja, die die Schotterpassage ist tatsächlich ganz interessant, weil ich glaube, wenn wenn ich mich richtig erinnere, sie auch bei der Tour diesmal eine drin haben. Also ich werde die Etappe vergessen, Felix und Ruhm wissen das. Die ähm, gibt, glaube ich, ich glaube sogar in den Alpen oder? Ja. Ähm, die äh, der Trend geht, glaube ich, schon so ein bisschen hin zu diesen etwas äh, unruhigeren, spektakulären, auch teilweise kürzeren Pyrenäen-Etappen. Also es wird auch eine sehr interessant ist ein sehr interessantes Tourprofil auch mit mit äh, auch pflasterstein Also da ist äh, viel Musik drin, auch in diesem Jahr. Das äh, gucke ich mir schon an. Allerdings äh, werde ich jetzt nicht die ganze, das Wochenende ähm, vor dem Fernseher kleben, weil ich noch äh, ein kleines, äh, privates, äh, eigenes, Ereignis habe. Ich äh, heirate an Wochenende. <lacht> oh, okay.
2: Sagt man oh. mal das schon Glückwunsch oder sagt man das erst, wenn es dann tatsächlich passiert?
10: Ja, das äh, muss jetzt lieber abwarten, oder? Bis man äh, im, äh, äh, im in, drin in, und, äh, zum Standesamt äh, äh, heil äh, ohne Stütz verstanden
4: Nein. Die, die Frage, die ich nach zehn Jahren Football in Deutschland und viel Sport heute in der 1960 stelle ist, heißt du dann danach noch Johannes Knut? Ja. Okay, gut. Ja, weil, nee, sonst würde ich nämlich anfangen, am Wochenende schon mal zu üben, den neuen Namen. Okay, aber gut. Dann ja. äh, dann ist alles gut. Plateau de Guiller heißt übrigens das Ding, glaube ich, wo, um das es ging mit den, ja. mit den zwei Kilometern Schottern. Ähm, Ruben.
9: Ähm, ich habe am Wochenende relativ wenig mit Radsport zu tun, sondern ich äh, werde in jetzt da soll angeblich so ein kleines Fußballspiel stattfinden.
10: Wie teuer ist das Hotelzimmer? Da gab es ja lustige Preise teilweise also in den mittleren vierstelligen. Äh,
9: ja, ganz so äh, übel hat mich nicht erwischt, aber äh, auch die Nacht jenseits der ja 300 Euro.
4: Das klingt vielversprechend. Ja. Oli, Seidler, Oli Seidler hat äh, gesagt, er, er könnte sich in 6 zu 5 vorstellen. Wenn, wenn das das wird, Glückwunsch. Äh, Felix?
2: Ja, ich habe am, am Samstag äh, zwei Geburtstage zu begehen ähm, von, von äh, Bekannten und Freunden, werde aber trotzdem dafür sorgen, dass ich irgendwie sowohl äh, Giro als auch dieses Fußballspiel gucken kann. Äh, das wird alles ein bisschen, aber dafür gibt es ja heutzutage große Datenpakete bei, äh, bei Mobilfunkverträgen. <lacht> ähm, und ja, Aber den Rest werde ich natürlich schauen, auch arbeitsbedingt, klar. Und dann werden wir sehen, wer am Samstag dann da auch mit Rosa rausgeht aus der Geschichte.
4: Ich merke schon, eine Hochzeit, zwei Geburtstage, einer in Kiew. Die, Sport, die, die Radsportrunde wird sehr nüchtern sein am Wochenende. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es hier weiter mit Motorsport.
9: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holzdeppel, ich bin deutscher Stabhochspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360.
4: Sportradio 360, die Weg schon 357, wir sprechen jetzt über Motorsport, wir fangen an mit der DTM und für die DTM haben wir am Start irgendwo am Flughafen. Wo wissen wir dich eigentlich, Alex Wölfing von RAN, hallo Alex.
1: Grüß dich, du erwischt mich am Düsseldorfer Flughafen auf dem Weg nach Geltenkirchen, wo wir morgen elf Stunden lang Darts übertragen.
4: Okay, das äh, klingt spannend und natürlich auch in der ja, Leitung. Das ist wirklich spannend.
8: Das war ein
1: Fotenbringer, ich
4: sage euch. Ja, Stefan de Bois, Heinrich. Stefan, wie sind deine Dartqualitäten so?
11: Also, meine Dartqualitäten selbst, äh, glaube ich, eher, würde ich sagen, wie, wie in einer normalen Eckkneipe. Nicht sehr viel besser. Ich weiß aber, nachdem ich ja viele Jahre für Eurosport gearbeitet hatte, und da wir auch immer viel Diskussionen hatten in den Redaktionskonferenzen, wie viel Sendezeit kriegt welche Sportart und welche Quote kannst du damit erzielen, dass äh, Darts unglaubliche Quoten bringt. Und ähm, insofern mussten dann auch angestammte Sportarten manchmal wie Fußball, nicht unbedingt jetzt Bundesliga, aber zwei und Drittverwertungsrechte plus Leichtathletik hinten anstehen, weil du mit Darts einfach fantastische, garantierte Quoten erzielt ja, das, das merkt man ja auch, weil
4: es Alex bestimmt noch aus seiner Zeit bei Sport 1 Darts zieht. Aber wir kommen zur
11: DTM
4: und wir sprechen also über diesen Saisonauftakt, der in Hockenheim stattgefunden hat, gefolgt vom Rennen am Lausitzring, jetzt zum Pfingstwochenende. Und Alex, man könnte es so zusammenfassen, die Saison läuft und Audi joggt, geht, Audi fährt der ganzen Sache hinterher. Was, was ist denn da los?
1: die, die eher einfachste Antwort ist die, die sie selber geben. Wenn sie es wüssten, hätten sie es schon längst abgestellt. Die einfachste, zweitbeste Antwort ist wohl, dass sie doch spürbar weniger PS tatsächlich haben als die anderen beiden Strategen. Und das wurde in den letzten Jahren durch ihre anscheinend doch sehr überragende Aerodynamik am Auto kaschiert. Sie waren trotz oder wegen der äh, Ne Quatsch, sie waren einfach schlicht, die Aerodynamik war so herausragend, dass die paar PS weniger, die sie haben, äh, nicht ins Gewicht fielen und letzte Saison sogar im Gegenteil, dass sie alle alle Titel gewonnen haben. Und jetzt merken sie, äh ups, sie haben doch ein paar PS zu wenig und das ist auch während einer Saison so mal äh, mal eben nicht lösbar. Und deswegen fahren sie im Prinzip ein bisschen hinterher. Und ja, mit ein paar Ausnahmen wie Herr Rockenfeller in Hockenheim und so weiter. Aber äh, Fakt ist, sie sind von den drei Herstellern sicher momentan am schwächsten ausgestellt.
4: Stefan, äh, ja, wo würdest du die Ursache verorten? Und äh, Alex hat ja jetzt gerade gesagt, das lässt sich über die Sohn nicht kitten. Das äh, klingt ja dann recht frustrierend für einen
11: Hersteller, oder? Ne? Ja, aber man muss sagen, sie hatten drei Jahre lang äh, das dominierende Auto und haben nur äh, 2015 und 2016 zu wenig draus gemacht. Ähm, da hätten sie eigentlich auch die Titel schon abräumen können. Äh, klar ist, dass es eine Reglementänderung gab auf dieses Jahr. Man hat sich da insgesamt geeinigt, auch um Überholen wieder etwas leichter mit den Tourenwagen der DTM zu machen. Da haben alle drei Hersteller zugestimmt. Und klar ist, du kannst nicht äh, dein Topniveau in einer relativ äh, ausgeglichenen Meisterschaft mit drei Premium-Marken, die alle in der Mitte, hunderte von Ingenieuren am Projekt sitzen haben, so einen Vorsprung kannst du auf Dauer nicht halten. Das hat Mercedes Petronas jetzt auch in der Formel 1 festgestellt. Die waren ja auch drei Jahre die Messlatte und jetzt hat die Konkurrenz aufgeschlossen. In gewisser Weise ist es in der DTM auch so, ähm, dass Mercedes im Übrigen bei ihrem Let in ihrem letzten Jahr, nachdem sie alte und neue DTM zusammengerechnet 30 Jahre dabei waren und sicherlich eine der abzutragenden Säulen dieser äh, sehr populären Tourenwagenrennserie waren, die ziehen sich zurück und machen dann ab dem nächsten Jahr Formel E, äh, dass die in am Sch Schlussjahr sich nicht einfach nur verbrennen lassen wollen und nur Kanonenfutter sind, sondern sich sicherlich nochmal ordentlich in die Hände spucken, um sich standesgemäß zu verabschieden. Das war mir eigentlich auch klar. Ähm, was ein bisschen, äh, äh, nachdem wir in vielen positiven Nachrichten, dass es sportlich wirklich turbulent zugeht. Hockenheim war ein grandioses Rennen, ähm, auch also zwei grandiose Rennen. Lausitzring war auch sehr spannend mit Kollisionen am Anfang, mit harten, aber fairen Zweikämpfen, mit äh, auch im Mittelfeld permanent Überholmanöver. Also der Sport ist gut, aber ich glaube, das ist nicht das Hauptproblem der DTM äh, momentan. Das Hauptproblem ist in der Tat, wie wird es mittelfristig weitergehen? Aber Alex,
4: es klingt ja schon begeistert von Stefan, was da die ersten vier Rennen passiert ist. Würdest du dieser Begeisterung anschließen?
1: Äh, würde ich tatsächlich, weil es hat riesen Spaß gemacht, bei den Rennen vor Ort zu sein. Äh, es war unvorhersehbar, was in den Rennen passiert. Es ist sportlich zu 98% Prozent doch extrem fair abgelaufen und ja, so viel Spektakel, also rein was die Überholmanöver betrifft, ist äh, war zwar gewünscht, aber so richtig daran geglaubt, dass es in dieser Heftigkeit passiert hat, keiner. Äh, insofern ist die, ja, die Begeisterung tatsächlich sehr, sehr groß. Was sind die 2% Fairness, die dir fehlen? Nein, ey, Gottes Willen, dass es mal eine Diskussion gibt, äh, ob jetzt die Aktion von Lukas Auer äh, an, der, an der Start- und Ziel mit der Box, ob die sauber war oder nicht. Aber da ist ja auch sofort eingeschritten worden teilweise und das ist alles, das alles ist, äh, im, im Rahmen gewesen und es war alles gut. Also, ich wollte jetzt nicht die Unfairness herausbringen. Manches Duell war vielleicht über der Grenze, aber auch da wollen wir uns echt nicht beschweren. Es war alles sehr, sehr spektakulär anzugucken.
4: Okay, und wenn, die, wenn die, wir haben ja die letzten Wochen immer hier, Stefan, über das Ganze geredet, äh, wie es mit der, wie es mit der DT weitergeht. Wie hast du jetzt mit Akteuren vor Ort sprechen können? Wie ist die Stimmung immer in, in der Rennserie selber?
11: Nicht gut, muss man sagen. Auch weil äh, momentan sicherlich der, der am meisten Meinung sagt, auch Meinung macht, eigentlich immer ein sehr unabhängiger Geist, Timo Glock, der grandios ja auch in fahrischer Form aktuell, auch jetzt inzwischen in der DTM ist und der dieses Fantastische Duell mit Gary Paffett in Hockenheim, hat das wirklich in die Annalen eingegangen. Das ist ein legendärer Zweikampf, über den wir in Jahren noch drüber sprechen äh, müssen und werden. Weil einfach hart, aber fair, bis ab, an die absolute Grenze, aber eben nicht drüber. Und das ist so viele Runden lang zwei ganz große Könner am Volant, überhaupt keine Frage. Der hat auch dann bei der Zieldurchfahrt in Hockenheim das gleich deutlich gemacht und hat gesagt, Mercedes, ihr seid Deppen. Es ist so eine geile Rennserie, es ist so spektakulär und ihr zieht euch zurück. Klar ist aber, dass es viele Fans genauso sehen und dass Mercedes die Entscheidung aber längst getroffen hat. Und die wird nicht revidiert. Insofern wird's wirklich eng und das, obwohl, das ist ja die Diskrepanz, das kurios, obwohl die Show ging im letzten Jahr auch dank der Reglementänderung, dank Gerhard Berger hinter den Kulissen, ähm, dass das wirklich da jetzt ein Gemeinsinn ist, dieser drei Hersteller. Das, was wir über Jahre vermisst haben, es war für allen Insidern klar, dass wir eine Übermaß an Aerodynamik haben, ähm, dass daraus aus der Folge viel zu wenig Überholmanöver sind, dass man zu viel künstliche Elemente im Nachhinein ins Reglement aufgenommen hat, um überhaupt ein bisschen Spannung zu generieren, was mit der Uridee des Tourenwagensports nichts zu tun hat. Und endlich hat man sich ein bisschen bewegt in die richtige Richtung. Die äh, Leistung auf der Strecke zeigt es deutlich. Und trotzdem muss man jetzt wirklich intensiv sich Gedanken machen. Und ähm, es ist, es ist eine, eine bange Stimmung im Fahrerlager, weil äh, ein Hersteller wie Mercedes vor allem mit so einem jahrelangen äh, Herzblut-Commitment so schnell nicht zu finden ist. Und wir wissen auch, selbst wenn man jetzt einen finden sollte, im nächsten Jahr kann der unmöglich antreten, weil im nächsten Jahr, dazu sind die Vorlaufe, Vorläufe bei Motorsportabteilungen viel zu kurz. Wenn sich jetzt im Juni, Juli einer committen sollte, ein weiterer herstellt, dann wird es auch erst 2020 sein, dass der einsteigen kann. Also es ist, äh, man balanciert mit der DM auf einem wirklich schmalen Grad.
4: Wenn wir auf die, auf die Tabelle schauen, sehen wir, Alex, wir haben Timo Glock und Gary Paffett vorne mit 72 71 Punkten auf Platz 3 Pascal Werdern, der Formel 1 Rückkehrer, der jetzt im Lausitzring beim mit Mal Ring Dritter wurde. Ähm, wie, wie bewertest du seine Rückkehr bisher? Kommt er kommt gut zurecht?
8: Das ist
1: genau die richtige Formulierung. Es ist jetzt nicht total überragend, aber er kommt gut zurecht und Platz 3 sagt ja, dass er da vorne mit dabei ist. Was halt auffällt ist, dass ganz vorne die zwei Alten sind. Also die Alten, was tatsächlich das absolute Alter betrifft. Und das hat wahrscheinlich auch was mit der Reglementsänderung zu tun und dass es noch ein bisschen mehr auf die Erfahrung ankommt. Und das sind natürlich die zwei Alten Recken mit ihrer Erfahrung wahrscheinlich tatsächlich die, die momentan mit den Autos am besten zurechtkommen. Insofern äh, ja, ist auch diese Geschichte schlüssig. Und äh, Pascal und Marco Wittmann und wer da alles so dahinter lauert, die Konstellation für spannende Rennen und schöne Geschichten, die ist tatsächlich da und ja, deswegen ist diese, wie Stefan richtig beschrieben hat, so diese diese ich sage jetzt mal angespannte Stimmung im Fahrerlager, äh, ist die ist da aus den genannten Gründen und es ist schade, dass es so ist natürlich. Jetzt hoffen wir, dass in den nächsten Wochen eine Lösung erscheint, die dann eben einen Plan für 2020 und folgende mit sich bringt, weil die Konstellation, wie Stefan gesagt hat, ist so. Also 2019 wird, wenn es zu all dem kommt, ein, ein Übergangsjahr, aber der Plan für 2020 und folgende muss, muss da liegen, weil im Winter 2019 mal eben ein Auto für die nächste Saison bauen kann keiner. Deswegen braucht es den Plan relativ zügig.
4: Stefan, ist es so, dass, dass also wünsche ich dass eine Rennserie quasi, dass Erfahrung und ja dieses gewisse alte Hasentum quasi überwiegt zu Technik?
11: Kann man nicht sagen. Ich glaube jede Rennserie, wenn sie es versteht, was bei Zuschauern in der Öffentlichkeit ankommt, bei den Zuschauern an der Rennstrecke, bei den Fernsehzuschauern, dann ist es das dass du A-Typen brauchst, Ecken mit, äh, Typen mit Ecken und Kanten. Äh, mit Timo Glock haben wir da einen, der sehr outspoken ist, der aus seinem Herzen keine Mörder drüber gemacht hat seit seinem Wechsel von der Formel 1 in die DTM, der immer auch in den letzten Jahren den Finger in die Wunde gelegt hat und ganz klar gesagt hat: Wir haben da Probleme. Da war ja nicht der Erste hinter den Kulissen. Ich habe also 14 Jahre für die, die ITR gearbeitet als Streckensprecher. hatte sehr viel Kontakt immer wieder mit unglaublich vielen Fans, mit allen Beteiligten. Und wir haben immer wieder hinter den Kulissen der ITR und den drei Herstellern in Stammbuch geschrieben, immer einen Abschlussbericht gemacht und da stand immer drin, wir brauchen mehr Rennen. Wir brauchen am Samstag Sonntag Rennen, das haben sie inzwischen gemacht. Wir müssen weggehen von diesem Übermaß der Aerodynamik und diesem Fehlglauben, dass wir eine Formel 1, dass die DTM eine Formel 1 mit Dach ist. Das ist ein Irrweg. Wir brauchen wieder Türklink an Türklinke-Duelle. Und diese Flaps und Flups, die wir in Formelsport haben, haben in dem Tourenwagen nichts verloren. Ähm, wir haben ja schon, äh, Nicola, hier tatsächlich auf Sportradio 360 in vielen, vielen Motorsport-Talks auch gesagt, es gibt ja auch Beispiele, wie es funktioniert. Bezahlbare Autos mit äh, überschaubarer Technik, die packende Duelle ermöglichen. Unterschiedlichste Sieger, man muss das Rad nicht neu erfinden, auch in der DTM nicht. Nesca ist vielleicht ein bisschen zu weit weg, weil das wirklich Low-Performance-Autos sind. Steinzeigtechnik, das wird mit Herstellern aus Europa, die einen Wert legen auf die Überlegung Vorsprung durch Technik und Ähnliches, nicht funktionieren. Aber die australische V8 ist der wunderbare Mittelweg, die Supercars, in -down -under. die haben äh, 26 bis 28 Autos jedes Rennen ist ausverkauft. Die haben 16 Veranstaltungen, 16 Rennwochenenden und große Klassiker wie Bathurst noch dabei. Die machen es richtig und da muss man einfach nur mal von Seiten der IT ein bisschen darüber gucken und sagen, wie können wir denn funktionierende Elemente aus dem Reglement bei uns übernehmen und mit dem europäischen Gedanken hier eine gute Mischung finden. Das, das Weggehen, das Zurückgehen, das Zurückdrehen der Aerodynamik ist ein richtiger Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Nun muss man aber weiter dran arbeiten.
4: Und beschwert sich derjenige, Alex, der auf Platz 4 in der Gesamtwertung steht, Eduardo Motara dass die Rennleitung zu viele Verwarnungen ausspricht, dass quasi bei, bei Manövern eingegriffen wird, wo eigentlich nichts los war Ich weiß, die Nesca-Kollegen verteidigen de, den Spruch Robin, äh, Robin is Racing, genau so Das scheint dann in der TTM nicht angesagt zu sein oder wie verstehe ich das?
1: Ich würde es jetzt noch nicht so dramatisch sehen, ehrlich gesagt, die haben die haben sich einiges angeschaut, die haben zweimal Positionswechsel gesagt. Auch die müssen sich, ehrlich gesagt, ein bisschen an das härtere Racing gewöhnen. Das haben sie noch nicht so erlebt, aber ich würde jetzt noch keine Grundsatzdebatte draus machen. Sind noch nicht beim Videobeweis.
8: Oh,
4: ganz, ganz schwieriges Thema hatten wir vorhin dem Fußballtag schon.
11: <lacht> Stefan, wie siehst du es? Sehe ich genauso. Äh, Videobeweis haben wir insofern indirekt schon, weil wir sehr viel Fernsehbilder haben in der Rennleitung. 38 Monitore sind, äh, bei denen du normalerweise jeden Grasbüschel auch von unten betrachten kannst. Äh, ich glaube auch, dass äh, ein Weg dahin ist, ein bisschen mehr den Sport laufen zu lassen, auch da äh, muss man sagen, die Australier machen das eigentlich ganz gut. Auch die Langstrecken-Weltmeisterschaft, auch wenn es keine Sprintrennen dort sind. Aber zum in der GTE-Klasse dort, wo die großen Hersteller alle sind in der Langstrecken-WM, auch da wird äh, sechs Stunden lang auf Spitze und Knopf. Das sind sechs Stunden Sprints. Und da hat man eine bisschen längere Leine als in der Deutschen äh, Meisterschaft, der DTM. Aber man sollte aber nochmal sagen, und da hat der Gerhard Berger völlig zu Recht jetzt äh, auf die Montara-Aussagen geantwortet, hat gesagt, Leute, das hat mit der DTM und der ITR nur begrenzt was zu tun. Es ist der DMSB, der Deutsche Motorsportbund, der die Schiedsrichter stellt. Und insofern ist da Kritik, wie von Motara gehört, der gerne etwas übertreibt. Seit vielen Jahren kenne ich ihn in der DTM und immer galoppiert er gerne, wenn er was sagt, über das Ziel schießt er hinaus. Das ist auch seine Emotionalität. Deswegen mögen die lieben Fans. Aber manchmal wäre es, glaube ich, für ihn ganz gut, dass er auch mal kurzes das Hirn einschaltet. Also, dass die DTM tot ist und dass sie sich selbst kaputt macht, kann man so nicht sagen, weil, ich sollte mal sagen, es ist ein großer Unterschied, ob äh, man tatsächlich die ITR mit den Herstellern sieht oder der Verband, der die Regeln äh, verabschiedet und deren Regeln, die Einhaltung der Regeln auch überwacht. Ich glaube, dass da tatsächlich rund um Rennleiter Sven Stoppe man ganz gut beraten wäre, das ein oder andere Mal zu sagen, Racing-Incident ist einfach ein Zwischenfall im Eifer des Gefechts. Und ich habe aber den Eindruck, da wird da Alex vielleicht auch was zu sagen können, mein Eindruck ist, dass in den letzten Jahren man nicht mehr so kleinlich ist und dann das auch schon gesehen hat, bemerkt hat, zu so 17 waren einige Rennen, wo ich gesagt habe, das ist besser als in den Jahren zuvor, man lässt jetzt mal eine Kollision laufen, ohne gleich reinzuhauen. Und auch in diesem Jahr habe ich mein subjektiver Eindruck, ist die Rennleitung macht das besser.
4: Was sagt Alex? Die Antwort ist völlig. Wichtig. Okay, gut. Dann nächstes Rennen ist in zehn Tagen am Hungaroring. Was ja wie, wie verteilen sich da, also wird da neu gemischt, eurer Meinung nach, oder wird es genauso weitergehen? Kommt die Strecke irgendjemand entgegen, ähm,
11: Stefan? Ich glaube, der Alexander hat es vorhin schon gesagt, ähm, dass äh, Audi aufgrund des festgeschriebenen Reglements und auch der Tatsache, dass auch Testfahrten sehr stark eingeschränkt nur möglich sind, da wird, glaube ich, an diesem äh, klar erkennbaren Defizit mit der PS-Leistung und dem nutzbaren Drehzahlband, das zu schmal ist, wird nicht so wahnsinnig viel zu machen sein. Wir haben bei einem Mercedes vor allem festgestellt, die haben eine wahnsinnige Traktion. Und stehen vor allem, wenn sie dann auch vorne sind, gut im Wind. Also ich glaube, das wird in, am Ungaroring schon auch, da wird man weiter mit Mercedes zu rechnen haben, man muss auch vielleicht sagen, wenn man das ganz große Bild sieht, also jetzt nicht nur eine Einzelsaison und die Partikularinteressen vom einen oder anderen Hersteller, der ohne Zweifel viel Geld reinsteckt. Zu viele Siege von einer Marke, wie zuletzt Audi, sind auch nicht gut für die Reputation. Wir kennen es aus der Formel 1. Die vielen Siege Silberpfeile haben dem Image der Formel 1 auch nicht unbedingt geholfen. Also ein bisschen mehr Vielfalt an der Spitze ist durchaus wünschenswert. Man muss es Mercedes. Äh, halten, dass die einfach jetzt eine neue Marketingstrategie haben. Sie waren fast 30 Jahre dabei in der DTM. Ohne die würde es die neue DTM nicht geben. Nun haben sie sich entschieden, dass sie mittelfristig die Elektrorenseher, die Formel E ähm, dort dass sie einsteigen wollen mit Werksteam und deswegen die DTM nach äh, knapp drei Jahrzehnten halt nicht mehr so interessant ist und beides gleichzeitig nicht zu finanzieren ist. Es wäre ihnen so oder so zu wünschen, dass sie 2018 nicht ganz so schlecht aussehen wie im vergangenen Jahr
4: Okay, das also wahrscheinlich das Highlight fürs übernächste Wochenende. Ähm, Alex, wir haben schon gehört, Darts, äh, das ist dann auch das Highlight für die fürs Wochenende oder kommt da noch was anderes dazu?
1: Das erste Highlight für den Freitag ist tatsächlich dass die Geschichte äh, auf Schalke morgen. Wie gesagt, wir übertragen ungefähr elf Stunden, insofern wird es da auch viele, viele Highlights geben. Es sind ja acht internationale Topstars und acht Deutsche am Start mit äh, ja sicher spektakulären äh, Duellen und einem zuschauer -Sport von über 20.000, das gab es beim noch nie. Und wenn das äh, im positiven Sinne erledigt ist, dann freue ich mich tatsächlich darauf, am Samstagabend auf der Couch, trotz alles Herzblutens, ein wahrscheinlich spektakuläres champions league Finale zu
4: die Frage wäre, was sieht man eigentlich auf Schalke, wenn einer einen, darts, einen Dart wirft? Weil also, ich meine, Eishockey finde ich schon gewagt, aber Darts, das wird ja dann schon
1: mikro, mikro, mikroskopisch klein.
4: Also das geht dann genau um die Stimmung wahrscheinlich, wie, wie,
1: oder? Da siehst du genau dasselbe wie, wie in allen Hallen, wenn darts gespielt wird. Ich meine, die sind gut zwei Meter von, von der Scheibe weg, insofern siehst du äh, den Pfeil auf der Scheibe in einer Halle so oder so nicht. Dafür ja, gibt es hm. Riesenleinwände, es gibt den äh, doch gut gemachten Ton, oder in einer Tat alle dann immer dieses Puff in einem Pfeil äh, einschlägt, äh, hörst. Und ja, natürlich, im äh, Fernsehen vor allem um die Stimmung, um die Helden mal live zu sehen. Und äh, ja, die, das berüh die berühmte Mischung aus Präzision und Party, die ist dann natürlich noch mal noch größer.
11: Also Alexander, wir können ganz einfach das verbinden, glaube ich, wir verbinden diese einfach jetzt diese Fragen wird Nikolas nicht mehr stellen, wenn er einmal bei einem großen darts event dabei gewesen ist. Stimmst du mir zu?
1: Das stimmt. Selbstverständlich. Und apropos Verbindung: äh, Morgen wird äh, Timo Glock auch den ganzen Tag zu Gast sein, äh, weil er sich für Dart interessiert, weil er auch schon im ellie bei der WM war und weil er Spaß dran hat. Und als ich den vor drei Wochen gefragt habe, ob er da hinkommen möchte, für einen Fernsehauftritt und vielleicht ein bisschen co-kommentieren, hat er gesagt: Ja, klar. Als ich dann gesehen habe, wie er die Reise gebucht hat, von 12 Uhr mittags bis nächsten Tag, wusste ich, er will das ganze Event miterleben. Äh, insofern, <lacht> das wird auch für ihn ein großer Spaß.
4: Okay, wann geht's los und wo kann man sehen? Es geht los um, äh,
1: wir übertragen ab 14.45 Uhr Max und mhm. um
8: 15
1: Uhr ziehen die ersten Teile und Halbfinale, Finale um Viertel Uhr ist dann auf den großen Bruder Q7.
4: Okay, dann danke Alex Wölfing. Viel Spaß auf Schalke. Wir machen hier eine kurze Pause und dann sprechen wir über Formelsport mit Stefan.
1: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
4: Show 357. Wir sprechen jetzt weiter über Motorsport mit Stefan Devois-Heinrich. Wir sprechen über Formelsport und fangen dabei natürlich an, nicht mit der Formel 1, sondern mit dem, was in Deutschland stattgefunden hat am letzten Wochenende. In Berlin war dieses kleine Fußballspiel mit diesem Videobeweis, der keinen interessiert hat. Aber das, was die ganz große Menge begeistert hat, war natürlich das Formel-E-Rennen. Ähm, Stefan, in Berlin, berichte mal, wie war es, ähm, hat das Sinn gemacht, das am gleichen Tag stattfinden zu lassen
11: wie den DFB-Pokal? Wie war die Stimmung, wie war das Rennen, wie war alles? Die Stimmung war fantastisch. Es war das vierte Mal, dass die Formel-E-Weltmeisterschaft, die ja boomt. Wir haben es gerade erwähnt, in unserem ersten Teil tatsächlich eben auch mehr und mehr Herstellerinteresse an sich zieht. Aktuell ist Audi als einziger deutscher Hersteller mit einem reinrassigen Werksteam in dieser elektro die weltweit ausgetragen wird mit dem Segen des Weltverbandes FIA dabei. BMW ist schon mit dem Hals-Semi-Werksteam dabei, mit äh, Michael Andretti, ähm, der dieser amerikanischen Rennlegende. Mercedes hat sich äh, völlig committet und wird einsteigen, eben nach dem Wechsel von der DTM, heißt es dann Werksteam in der äh, Formel E. Und Porsche hat für übernächstes Jahr, übernächste Saison auch schon gesagt, sie kommen als reine Werksmannschaft. Das heißt, du hast dann mit Jaguar, mit vielen anderen großen Herstellern, mit Renault-Nissan, Mehr und mehr Herstellerkonkurrenz und in absehbarer Zeit wird da mehr äh, Commitment sein. Äh, mehr große Hersteller Weltkonzerne, äh, Automobilhersteller wie in der Formel 1. Das will ja schon mal was heißen. Allerdings sind es völlig andere Zielgruppen. Wir haben vorhin über das DTM-Rennen am Lausitzring bei dir hier gesprochen, Nikolas, auf Sportrate 360. Das ist gar nicht so weit weg von Berlin. Das ist etwa eine Autostunde südlich Richtung Dresden. In Berlin direkt drinnen gab es früher auch DTM-Rennen und zwar auf der Stadtautobahn ja, der Abus. Ne? Abus. Ja, Legende ja Grüne Boden. Noch. Ganz genau. Ähm, das geht heute nicht mehr. Das würden Anwohner, das würden die, die Grünen, das würden viele Umweltschutzregeln äh, und Gesetze, die neu gekommen sind und zurechtgekommen sind, gar nicht mehr erlauben. Das heißt, du musst jetzt, wenn der ähm, Autorennen stattfinden lässt, das laut ist und Krach macht, und entsprechende Emissionen auch aus. Dann musst du außerhalb der Städte gehen. Die Formel E macht anders. Sie ist wirklich Elektro, nix Benzin, nix Diesel. Ähm, die Emissionen sind äh, minimal und deswegen kann man in die Städte gehen. Wir waren äh, im letzten Jahr oder vorletztes Jahr waren wir an der Karl-Marx-Allee, also direkt sogar drin äh, im Zentrum von Berlin. Ähm, jetzt sind wir in Tempelhof gewesen, äh, auf dem ehemaligen Flughafen. Ähm, der ist alt. Historisch mit einem der größten Gebäude überhaupt, die es in Deutschland gibt. Ähm, diese großen Flugzeughallen im Hintergrund, äh, denkmalgeschützt. Und auf dem Vorfeld dort, wo früher die ganzen ähm, Flugzeuge äh, nach der Landung auf den Start- und Landebahnen ähm, angehalten haben, die, die Passagiere ausgestiegen sind und übers Rollfeld gelaufen sind, da fand das jetzt statt. Ein idealer Grund und Boden. ist Das Tempelhofer Feld, ähm, eine Riesenfläche auch die inzwischen als Naherholungsgebiet für Zehntausende von Berlinern gilt. Sehr grün, sehr viel äh, Freisicht, Luft, es wird gekämpft, es wird Barbecue gemacht, es werden Drachen steigen gelassen. Also wirklich fantastisch. Und da in der Kombination mit äh, wirklich äh, umweltfreundlichem Motorsport ist es ideal. Ähm, dadurch, dass es im vierten Jahr da war, war auch die Creme de la Creme da, der regierende Bürgermeister war da. Und das unterstreicht auch, dass natürlich äh, in Zeiten der Dieseldiskussionen und äh, der, der Probleme ähm, mit dem der Klage von Brüssel, dass die deutsche Regierung zu wenig tut, was nun der Schutz der Bevölkerung vor den Autoabgasen angeht, da ist natürlich die Zulassungszahlen der Elektroautos äh, sollen steigen. Und um das klar zu machen, dass Elektromobilität eben auch jung, dynamisch sein kann und Spaß macht, da ist die Formel E eigentlich in diese Lücke reingegangen. Wir hatten ausverkauftes Haus schon seit Wochen. Es waren etwa 60.000 Zuschauer da und die waren rund um die Band, komplett begeistert. Es gab auch Live-Musik neben dem Motorsport, also nicht nur rein Motorsport. Und man konnte sich allumfassend informieren über alles, was Elektromobilität und Nachhaltigkeit wirklich ausmacht. Hunderte von Ständen große, kleine Hersteller, Elektrobikes, Elektromotorräder, Elektroautos, man konnte viel ausprobieren. Es war für die Kinder was da, ähm, elektro go für die Sechsjährigen, die intensiv genutzt wurden. Also es war spektakulär und der Sport dann selbst hat auch insofern Sinn gemacht. Du hast gerade gesagt, Nikolas, die Veranstaltung war Samstagabend. Warum? Um dann den Fans, den Besuchern die Möglichkeit zu geben, dann direkt zu pilgern Richtung Olympiastadion in Berlin. Das ist nicht weit. Wir haben auf den im Fahrerlager ja, ist, und auf ja. den Tribünen wirklich viele Leute mit Frankfurt-Shirts und Bayern-Shirts gesehen. Das heißt, man hat beides kombiniert und auch das deutsche Fernsehen, das Erste, hat zum ersten Mal live von der Formel E berichtet und hat dann rübergeschaltet zum Fußball.
4: Ja, klingt doch alles sehr positiv, äh, interessant am, am Rande der ganzen Geschichte natürlich fallen immer, werden immer wieder Interviews geführt. Jetzt kommt, äh, tatsächlich, jetzt kam ein Interview über mit äh, Formel 1 Boss Chase Carey raus, der irgendein anderes Interview aufgreift, das der Marketingchef der Formel 1 im April gegeben hatte, zum Thema Wir würden gerne in Destination Cities fahren. Also sprich, mhm. Städte, Städte die auch Ziel von Städtereisen sind, sprich Miami, London, Paris und da fällt dann immer wieder der Name Berlin. Ist es überhaupt vorstellbar, ein Formel-1-Rennen in Berlin zu haben? So wie du das so vorhin formuliert hast, würde ich ja eher sagen, nein, auf der anderen Seite könnte man jetzt polemisch die Frage stellen, was hat, was hat Berlin zuerst, einen fertigen Flughafen oder ein Formel-1-Rennen?
11: Uh. Beides wird nicht so schnell stattfinden. <lacht> Davon können wir <lacht> ausgehen. Nein, der äh, Chase Jerry redet da tatsächlich von dem Grundkonzept, das Liberty Media hat, seitdem es die Formel 1 übernommen hat. Und da ist durchaus auch was dran. In Berlin wird es definitiv nicht so stattfinden. Das kann er vergessen. Ähm, aber ja, London in London und Paris ist ja mir das vorzustellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, aber Paris, du, die, die Franzosen sind sehr verrückt. Und wenn dann irgendwie, ähm, die nehmen auch bei weitem nicht so viel Rücksicht auf die Grünen im Parlament. Also wenn der, der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin von von Paris sagt, wir finden es gut, dann wird das gemacht. Das ist so ein bisschen sonnenkönighaft. Das ist auch die das war auch eine Demokratie, aber äh, alle Entscheidungen werden tatsächlich in Paris von einer Hand von Leuten äh, getroffen. Das ist viel umsetzbar. Wir haben es gesehen in London, da gab es mehrere Jahre lang ein Rennen, auch äh, wirklich in den Auskünften Battersea Park, diesem legendären Kraftwerk, was auch auf dem Pink Floyd äh, äh, Plattencover drauf war. Ist nicht mehr genehmigt, wurde nicht mehr genehmigt, ist nicht mehr erlaubt und wird es in den nächsten Jahren auch nicht geben. In dieser Form also ist es in vielen ähm, großen Metropolen in Europa eher schwierig. Aber wir werden es in Zürich haben. In drei Wochen wird nach dem Berlin Grand Prix ein e Prix in Zürich stattfinden. Da kriegt man sowas offenbar hin, wobei das Kuriose ist, weil äh, Rundstreckensport in der Schweiz... 1956 insgesamt verboten ist, weil es zu gefährlich ist. Aber jetzt erlauben sie es, dass man mit der Formel E und die fahren dann doch auch schon 260 Kilometer pro Stunde, dass man mit den Autos in der Stadt fährt. ist eine Schweizer Logik.
4: Warum ist Motorsport, also wieso ist, wieso ist das in der Schweiz verboten? Gibt es da einen Grund für?
11: Ja, es gab diesen legendären die diese Katastrophe in Le Mans, wo ein Werks Mercedes mit dem Fahrer Pierre Levin tatsächlich in die Zuschauer geflogen ist, es war ein Missverständnis. Es gab noch keine Boxeneinfahrt mit einer Trennmauer zwischen den Boxen, den Arbeiten, Mechaniken und der Rennstrecke. Und vor ihm ist einer abgebogen, ohne das wirklich kenntlich zu machen. Er ist im hinten aufs Heck raufgefahren und dann hochkatapultiert worden und in die Zuschauer geflogen. Das Auto ist explodiert. Und es gab knapp 60 Tote. Das ist die größte oh. Katastrophe im Motorsport insgesamt gewesen. Mehr Leute sind nie gestorben. Und das hat natürlich weltweit dramatische Auswirkungen. Nicht nur damals hat sich Mercedes für Jahrzehnte vom Motorsport komplett zurückgezogen, weil die Marke selbstverständlich verbrannt war, ähm, sondern es ist eben nach wie vor in der Tat in der Schweiz genau aus dem Grund und in Erinnerung an diese Tragödie ist Motorsport auf Rundstreckenrennen nicht erlaubt, nur Bergrennen sind erlaubt, die äh, Nikolas, äh, im Klammern gesagt, deutlich gefährlicher sind als Rundstrecken, weil du keine Auslaufzonen hast. Bergrennen sind erlaubt, Rallyes sind auch erlaubt, aber Rundstreckenrennen eben nicht.
4: Okay, dann kommen wir zu dann bleiben wir bei Stadtkursen und Rundstreckenrennen und machen so den Übergang perfekt zum Rennwochenende in Monaco. Äh, müssen wir die Magie von Monaco
11: nochmal erklären oder nicht? Also ich glaube, der Mythos, selbst meine Großmutter, Gott hab sie selig, vor einigen Jahren von uns gegangen, kannte selbstverständlich Monaco und den Monaco Grand Prix. Ähm, es ist dieser Irrsinn, der Diskrepanz in so einem Fürstentum mit diesen ähm, Hochhäusern und diesen Straßenschluchten direkt am Hafen gelegen, an der Côte d'Azur. Dazu natürlich reiche und noch reichere und Stars und Sternchen auch aus dem Benachbarten kann, wenn die Filmfestspiele sind. Also es ist einfach dieser Glamour-Faktor, der... Seinesgleichen sucht. Ähm, viele, viele andere Veranstalter haben Ähnliches probiert. Es gibt so ein kleines, kleine Version des Pendants, auch seit Jahrzehnten jetzt erfolgreich in Amerika. Das ist Long Beach. Die Formel 1 ist da eine Weile auch gefahren. Die Indy fahren da jetzt seit Jahrzehnten. Da kommen auch 300, 400.000 Leute. hin, Ich war da auch über 20 Mal. Es ist am Pazifik gelegen. Vergleichbare Kulisse.
4: Direkt an der, der Queen, Queen Mary. Mary.
11: Genau mit der Queen Mary 2 im Hintergrund als, als Hotelschiff durch die durfte ich auch übernachten und bin dann zur Arbeitsstelle mit dem Bötchen gefahren worden. Also es gibt Jobs, Nikolas, ähm, da sagte, ja, der Herrgott ist gerecht. An dem Tag damals habe ich das so gefühlt und empfunden. Ähm, also das ist in klein etwa deshalb, aber hat natürlich nicht diese weltweit Wirkung wie Monaco. Und dann der Irrsinn mit Formel 1 dadurch zu rasen durch die Häuserschluchten am Casino oben vorbei, diese legendären Rascass-Kurven. Und in der Tat gab es auch schon Formel 1 Autos, die in den Hafen gestürzt sind. Deswegen sind zum Beispiel in diesem Jahr auch wieder Froschmänner im Spezialeinsatz da mit Schnellbooten, dass für den Fall der Fälle, dass irgendwas passiert und einer abflugt und ins Wasser geht, dass man den Fahrer retten kann.
4: Ja, und die, die Magie von, von Monaco, ich habe gerade am Wochenende hab ich die die alte Top Gear-Folge gesehen, wo die, wo die drei dann über die Rennstrecke fahren dürfen und die, das Leuchten in den Augen ist schon was ganz Besonderes. Nun hat Monaco die Besonderheit, dass das erste freie Training am Donnerstag stattfindet, glaube ich, am Freitag nicht mhm. gefahren wird. Ähm, das heißt, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das schon durch. Daniel Ricciardo fährt äh, Rundenrekord und Ferrari fährt eine Sekunde hinterher. Große Sorge für Ferrari.
11: Nein, glaube ich nicht. Wie du sagst, das ist tatsächlich freie Training. Und dass mit Red Bull zu rechnen sein dürfte, die ein sehr gutes Auto haben, nicht so ganz den Motor auf der Höhe, was Leistung und Effizienz angeht, wie Mercedes und Ferrari. Das war uns vorher klar, dass Red Bull als Favorit nach Monaco gehen wird, wo reine Motorleistung und auch der Verbrauch nicht so ein Thema ist. Du fährst kaum regelmäßig Topspeed, das heißt, auch was der Verbrauch angeht, kannst du von Anfang bis Ende über die komplette Renistanz voll attackieren. Also Verbrauch ist kein Thema. Und Startposition von besonderer Entscheidung, weil naturgemäß enge Straßenschluchten, das schlängelt sich da so durch, überholen ist wirklich besonders schwer. Also klar ist, dass Red Bull, das war uns allen Insidern von vornherein klar, dass die da eine sehr gute Chance haben auf den Sieg. Dass Ferrari im freien Training weit hin ist, haben wir bei bis allen bisherigen Rennen in diesem Jahr auch gesehen. Die fahren einmal am ersten Trainingstag, in diesem, Tag. In diesem Fall, du hast recht, nicht der Freitag, sondern der Donnerstag. Und warum? Weil der Freitag, da müssen die Straßen wieder geöffnet werden, damit die äh, Leute, die Einwohner von Monaco tatsächlich auch dann dahin kommen, wo sie wollen und nochmal fürs Wochenende einkaufen können. Deswegen also der Trainingstag vorgezogen auf den Donnerstag. Das heißt wirklich noch nichts. Ferrari hat ein Selbstbewusstsein in diesem Jahr, und hat vielleicht ein bisschen zu wenig aus ihrem sehr guten Auto gemacht. Zwar zwei Siege, wie wir gesehen haben bei den ersten beiden Rennen. Aber dann gab es doch ein bisschen viel kleinere Pleiten, kleinere Pech und auch strategische Fehler. Aber die sind äh, momentan wirklich mit Mercedes auf Augenhöhe. Ich glaube, dass Mercedes durchaus dort die dritte Geige spielen könnte, weil die haben das Auto mit dem langsten, längsten Radstand und das ist natürlich bei diesen vielen engen Kurven dann ein enormes Problem. Du willst dann einlenken, aber du hast ein langes Auto und das untersteuert und du hast den Eindruck, du musst jetzt aussteigen, hinten das Heck rumheben, damit du um die Kurve rumkommst. <lacht> der Red Bull ist deutlich agiler, hat einen kürzeren Radstand und auch Ferrari wird, wird sich sicherlich, je näher wir nun der tatsächlichen Seitenjagd und des Qualifyings kommen, zum Rennen hin, Ferrari wird auch stark sein.
4: Nun lese ich wieder was, dass äh, diesmal bei Ferrari die Batterie auf ihre Legalität geprüft wird. Die FIA will da was prüfen. Wird das nicht ein bisschen viel bei Ferrari? Wir hatten diese Ölgeschichte, wir hatten hm. dieser, das, war, das fand ich so wunderschön formuliert, das ist kein Spiegel mit Flügel, das ist ein Flügel mit Spiegel. Ähm, jetzt die Batteriegeschichte, sind die wirklich so nah, an, also quasi am Reglement Limit dran, dass sie fast immer drüber sind oder wie muss man das verstehen?
11: Das ist eine gute Frage, aber die sind nicht weiter dran als die anderen. Also genau so arbeitet selbstverständlich Red Bull auch und die haben auch schon ein paar Mal hinter den Kulissen im Winter und in den ersten Rennpaar auf die Finger bekommen als Warnhinweis der Vier und mussten Dinge zurückbauen. Bei Mercedes ist es ähnlich. Das sind Grenzgänger. Du redest über die populärste Rennserie der Welt, die Formel 1, die absolute Königsklasse. Und da ist bewusst im Reglement vom Weltverband, sind gewisse Grauzonen auch nicht exakt ausformuliert. Bedeutet, dass du da Interpretationsspielraum hast und da bist, damit bist du automatisch als Team gefordert, es auch zu probieren. Diese, Flügel, äh, diese Flügelkonstruktion über den Seitenspiegel, die ja jetzt am Halo angebracht sind, da hat Ferrari, ich bin sicher, Nikolas, gewusst dass da die äh, Konkurrenzteams aufjaulen werden. Und wenn du schlau bist, dann baust du irgendwas ein, wo du weißt, oh, da werden sie reflexartig äh, sich beschweren und vielleicht dann ihre Konzentration äh, darauf lenken und nicht auf was anderes, wo du vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hast. Also gehen wir mal davon aus, ähm, was den Ölkreislauf angeht, waren hartnäckige Gerüchte jetzt über Monate und immer wieder, glaube ich, wenn auch offiziell nicht bestätigt von Mercedes lanciert, da ist nichts dran. Also da hat man jetzt intensiv mehrfach geprüft und ähm, der deutsche Technikchef der FIA hat da ganz klar gesagt, äh, Freunde, vergesst es. Ferrari muss am Motor nichts umbauen. Da seien sie, scheinen sie zwar Grenzgänger zu sein, aber auf der sicheren Seite da hat man ihnen nicht nachweisen können. Und wenn du das beste Auto hast, ist es in der Formel 1 immer so, dass die Konkurrenz eifersüchtig ist und sauer. Da wird so große Geheimhaltung drum gemacht. Und durchaus auch mit sagen wir, Gesprächen regelmäßig mit den Reglements machen, kannst du aus Sicht von Mercedes und Red Bull vielleicht rausfinden, was Ferrari da gefunden hat. Denn auffallend ist, dass Ferrari gegenüber dem letzten Jahr einen klaren Schritt nach vorne gemacht hat. Das Auto ist unter normalen Umständen mit den Reifen im Qualifying deutlich stärker als im letzten Jahr. Letztes letzten Jahr war der Rennspeed auch schon nicht schlecht, da hat man sich aber auch nochmal gesteigert. Und ähm, insofern ist es eher, glaube ich, für Ferrari ein Kompliment, dass die Konkurrenz momentan dauernd Hinweise äh, loslässt und sagt, da ist doch was und das könnte illegal sein. Also die Kon Konkurrenz ist offenbar gewarnt und hat ein bisschen Angst.
4: Ich finde es gut, dass der FIA-Technik-Chef in Deutschland ist, da weiß man, dass auch jede Schraube sauber dokumentiert sein wird, also von ja. daher ist es durchaus positiv. Ja, was, was erwartest du für ein Rennen am Sonntag? Ich weiß, wir hatten mal dieses ganz wilde Rennen vor, wo bestimmt 20 Jahre ist das schon her, als gefühlt drei Autos in, in, im Ziel ankamen und Elie Panis, der das Rennen gewonnen hat. Was, worauf können wir uns jetzt Sonntag einstellen?
11: Ich glaube, ganz so spektakulär und turbulent wird es, glaube ich, an diesem Wochenende nicht werden. Wettervorhersage ist aktuell so, dass es wohl trocken bleiben soll. Ähm, damals, du hast völlig recht, dieses äh, unvergessene Rennen, als dann äh, Oliver Panis quasi auch mit leerem Tank noch gerade so über die Ziellinie gerollt ist und seinen einzigen Grand Prix in seiner langen Karriere gewinnen konnte. Und das war ausgerechnet in Monaco. In einem Ligier, ne, glaube ich. Genau, genau, ein blauen Ligier, aber was dann ein, natürlich ein besonderes Prestige ist und immer in deinem Leben, Lebenslauf besonders fett unterstrichen ist. Monaco-Sieger ist was ganz Besonderes. Er hatte das Glück des Tüchtigen, er war sonst nie wieder vorher und nachher auch nur annähernd in der Lage, ein Rennen anzuführen oder sogar zu gewinnen. Völlig egal. Heute sprechen wir noch drüber, Nikolas. Ähm, ich glaube, das hing damals auch mit den Wetterkapriolen zusammen. Das waren, da war eine Menge äußere Umstände, die darauf eingewirkt haben, dass viele der Stars ihre Autos in die Leitbank geschmissen und geschmettert haben. Äh, einige sind tatsächlich in der letzten Runde, weil wir Rennunterbrechungen hatten, das Rennen dann sehr lange ging, sind tatsächlich mit leerem Tank auch ausgerollt. Und nur bei Panis war das letzte Tröpfchen gerade noch drin, das letzte Bergaufstieg hinzukriegen und dann in Richtung Zielelinie zu rollen. Ich glaube, ganz so turbulent wird es nicht werden. Aber ich glaube auch, dass die Streckenposten, und da brauchst du besonders viel bei so einem Rennen, die müssen auch sehr schnell reagieren. Ähm, es sind 14, 1400 Helfershelfer, die alle bestens geschult sind. Die Streckenposten in Monaco sind die besten der Welt. Denn es wird knallen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Dazu ist das zu eng und dazu geht es um zu viel. Ähm, ich würde nach dem jetzigen Stand der Dinge sagen, Red Bull, Ferrari auf Augenhöhe, Mercedes ein bisschen hinterher, da aber Hamilton äh, nach zwei Siegen in Folge jetzt die WM anführt, ist man wahrscheinlich bei den Silberpfeilen aus, wissend, dass es nicht die ideale Rennstrecke für das Auto ist, ist man darauf aus, vielleicht einen dritten Platz mit Hamilton zu holen. Damit, glaube ich, könnte man leben. Toto Wolf und Niki Lauto, damit wäre man durchaus zufrieden. Ähm, aber hingucken lohnt sich immer, weil es ist kurios, auch die Helikopteraufnahmen, wenn du diese Superjachten da am Hafen liegen siehst, ich glaube, da ist für jeden was dran. Und diese irrsinnige Präzision, die die Fahrer haben müssen, wirklich bis auf einen Zentimeter an die Leitplanke ranzudriften, aber eben nicht zwei, ich drei Millimeter 200, mehr, weil dann was. könnte der Reifen berühren. Das ist schon irre. Und da siehst du, wie gut diese ganzen Formel-1-Fahrer wirklich sind.
4: Ich sehe schon, ich muss die nächsten Jahre mal, das habe ich aus diesem Segment jetzt mitgenommen, auf das eine oder andere Formel-1- oder Formel-E-Rennen mal vielleicht auf den ähm, Plan und Darts, genau, mir das, mir das mal fort anzuschauen. Bei, bei Darts bin ich bei der, bei der Stimmung noch ein bisschen skeptisch, aber gut, muss man da aufschauen. Ähm, du musst nicht flächendeckende
11: Tattoos haben, Nikolas, bei Darts, sage ich dir gleich. Ich nee. war da auch schon, ich bin auch ohne Tattoo wieder weggekommen und habe überlebt. Es ist wirklich ein besonderes Erlebnis. Aber jeder von uns hat ja noch so eine To-Do-Liste, was er noch machen möchte.
4: Genau, und meine ist jetzt ein bisschen größer geworden. Äh, hören wir <lacht> dich am Wochenende irgendwo, Stefan.
11: Ja, ich bin wieder bei Motorsport TV im Einsatz. Wir haben wir haben vorhin kurz angeschnitten, als wir über DTM gesprochen haben, ähm, die sehr gut funktionierende australische Supercar championship die Meisterschaft dort mit 26 Teilnehmern und einer Frau, nämlich eine Schweizerin, Simona de Silvestro, die mit einem Werk Nissan drüben fährt gegen 25 Männer und sich da jetzt in ihrem zweiten Jahr, zu Beginn ihres zweiten Jahres auch besser und besser verkauft. Wir hatten bisher äh, sieben verschiedene Siege in den ersten Rennen, und ich zeige am Samstag die Highlights von Winton, ganz kleine Rennstrecke, bei der man, wenn man sie anguckt, sagt, ja, Go-Kart-Rennen, vielleicht auch Fahrrad-Mountainbike-Rennen, okay. Aber auf diesem Supermarkt-Parkplatz äh, mit dieser Enge, da will man mit V8 Tourenwagen fahren, wie soll das gehen? Und dann 26, geht ja nie, auch da wirst du sehen, das geht, ein irres Spektakel auch dort, wieder ausverkaufte Hütte. Zwei spektakuläre Rennen mit permanenten Überholmanövern, Riesencrash, Drehern, ähm, sehr äh, outspoken Fahrer, also Fahrer, die deutlich, deutlich auch vor Live in der Fernsehkamera sagen, was sie denken, wie alle Australier immer gerade heraus und ehrlich sind. Das Superrennen sehr, sehr spektakulär, das tue ich mir am Samstag an. Ich darf da kommentieren.
4: Okay, dann äh, danke Stefan, das war es auch von mir für die Big Show. 357. Das war's aus den Außenstudios in Malta. Wir geben zurück zu Jens Hubert nach Paris. Ich sehe Malta, gut Paris.
9: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
12: So, danke Nicola, Sportradio 360, die Big Show 357 live aus dem Pressezentrum in Roland-Garros. Ich übernehme mal so zwischendurch und ich freue mich sehr, dass gleich zu Beginn ein Mann dabei ist, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Götze, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ich kann mich gar nicht erinnern. Es ist schon, schon ewig her, meine kann...
13: ich. Guten Morgen, lieber Jens. Schönen Gruß nach Paris. Beneide dich sehr. Hätte auch so Bock auf die French Das ist überhaupt nicht lange her. Wir haben uns kurz gesehen... Ähm, bei Ifitos. Ah ja, stimmt. Ja,
12: du warst da, da doch. Du warst mit deiner Tochter dort, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
13: So, so ist es. Und wir haben ein bisschen zugeguckt, ähm, ähm, Alex Twerav hat trainiert und du kamst des Weges.
12: Ja, das stimmt. Und ich erinnere mich jetzt genau. Und
13: ich, ich will natürlich unseren Hörern nicht ähm, verheimlichen, was du getan hast. Du bist eine Minute stehen geblieben und dann hast du gesagt, erst mal gucken, ob so was zu essen gibt nee, im Wippraum war's, so war's. war
12: ja, es. Nee, wenn dann das Pressezentrum. Im Wibraum hatte ich keinen Zutritt, aber das ist das Schöne in München, das Pressezentrum. Das, das, das nimmt ein bisschen was immer vom Wibraum mit in München. Also es ist ganz, ganz großartig. Schönes Turnier. Vielleicht sprechen wir noch über Tennis, aber lass uns mal damit beginnen. Du bist, und das finde ich schon interessant, über den Rasenfunk von Max Jakob Ost aufmerksam geworden auf unsere M magazin das man übrigens noch bestellen kann unter steilpass at Sportrader 360 aber Götze, du hast seit 19, ich möchte sagen, 82, jede WM gesehen, aufmerksam, hast ganz, <lacht> ganz, ganz, ganz viele WM-Hefte gelesen. Was erwartest du dir vom WM-Magazin von Sportreiter 360, dass dir am Samstag mit der Post zugestellt werden wird?
13: Selber Eindruck von deinen Marketingqualitäten, das hast du jetzt wieder sauber untergebracht und clever, wirklich clever. <lacht> Schön, gell? Mit der feinen Klin Klinke, äh, die kommt zu deinem WM-Magazin. Das stimmt aber tatsächlich, was du da sagst. Und ich bin echt heiß geworden. Ihr habt da schön drüber gesprochen, hat mich total interessiert und, und vor allen Dingen auch dieser etwas andere Ansatz, Statistiken und so weiter, Kader, brauche ich alles nicht mehr. Ähm, was ich mir erwarte von deinem Heft, ja. alte Geschichten, Hintergrundgeschichten, diese Dinge, die abgespeichert sind. Ihr habt über ein Thema gesprochen, das ich komplett nachvollziehen kann. Ich kann dir, ich vermute 80 Prozent der Ergebnisse der Welt, Meisterschaften 82, 86 auf, runterbeten, aber nicht die von 2014 und 2010. Ich habe als Jugendlicher diese Bücher 10, 20, 30, 50 mal durchgelesen, abends im Bett. Ja. Das ist so eingebrannt und äh, ihr habt angekündigt, dass ihr da noch ein paar gute Hintergrundstories dazu habt, über diese Sachen hinaus. Und da freue ich mich
12: drauf. Ja, Alex Feuerherd hat wirklich eine wunderbare Geschichte geschrieben über Abraham Klein, den Schiedsrichter von Deutschland gegen Österreich in, in Cordoba. Und äh, der große Holger Gerz. Dann hat man tatsächlich 2014 auch zwei, zwei Geschichten von Heiko Olderb und von Frank Fliege. Andre Vogt hat was geschrieben. Nee, es ist sehr schön geworden. Ich hoffe auch uh, to everybody's liking. Und äh, was, was war dann? War 82 wirklich oder war es da 78 auch schon präsent und am Start? Weil für mich war wirklich 78
13: nee, der, der Ausgabe. Du bist ja auch viel, viel älter als Das ich. ist wahr. Das ist wahr. Wie alt bist wahr. du, Jens?
12: Ich, äh, Jahrgang 70, ich, wenn ich bin, das sage. Ich bin Jahrgang,
13: ja, guck, ich bin Jahrgang 73, da haben wir jetzt gerade diese Gap. <lacht> es stimmt tatsächlich, also an 78, an 78 kann ich mich nicht bewusst erinnern, aber 82 total, total. Wie alt war ich da? Knapp neun, ja. Und dann dieses Halbfinale gegen Frankreich. Ehrlich, ich, ich, ich vor mir. Ich sitze mit meinem Papa vor der Glotze und es steht in der Verlängerung 3-1 für die Franzosen. Und mein Papa war echt pisst und sagt, wir gehen jetzt ins Bett. Und er läuft <lacht> fort zum Fernseher und will ausstellen. Und in dem Moment macht Rummenigge das 2-3. Dann bleibt er stehen, ja, so nach dem Motto, ah, gucken wir noch mal kurz. Und dann fällt wenig später das 3-3 durch diesen unfassbaren Fallrückzieher von Klaus Fischer. Und ich höre nur einen Schrei, hol mir ein Bier. Und der haben war gerettet.
12: <lacht> war der Felix auch am Start? Was ist Felix für ein Jahrgang? Hat Felix das auch schon miterlebt, dein Bruder?
13: Mein sehr geliebter Bruder Felix ist 82 geboren. Ah, okay, okay. So viel cool. zum Thema. Und zwei und zwei im August, der war also noch nicht auf dem Planeten. Und meine Mutter, wenn ich das jetzt äh, kombiniere, die muss also quasi ein Stock höher hochschwanger im Bett gelegen haben, während wir da rumgegrüllt haben.
12: Und sich gedacht haben, ihr Männer da unten... Etwas aber das
13: ist das, da, wollen wir jetzt, da wollen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, in nein, diesem weiten nein,
12: nein. Na, Aber großartig, also wirklich 82... Äh, ja, es ist, ist auch komischer 2014, ich hatte schon wieder vergessen, dass die Niederlande da zum Beispiel im Halbfinale waren, aber das sind so, so Geschichten, ja, da versuchen ja, wir ein bisschen nachzuhalten.
13: Hey, hast du eigentlich, aber auch die, die Schande von Gichon, kommt das nochmal vor in deinem Heft, das ist bei mir genauso eingebrannt. Das, das habe sogar ich als noch nicht mal Neunjähriger kapiert, dass da irgendwas nicht stimmt bei diesem Spiel. Zwischen deinem Heimatland und dem meinigen.
12: Ja, also es hast kommt. Du schon verdrängt? Nee, ich habe es nicht verdrängt. Ich, ich weiß nur, dass ich. Ich habe mal bei Sky ein, ein ähm, Bewerbungsinterview geführt. Und ich glaube, ich habe es mit einem Mann geführt. Ich, ich sage es dir ja danach, mit wem. Und dann sitzt wir so dort und wir reden halt ein bisschen und ich denke mal, es läuft gut. Und dann sagt er zu mir, ja und heute vor 25 Jahren war ja was im Fußball und ähm, ich 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 hab überhaupt, ich war vielleicht zu so aufgeregt, vielleicht zu so abgelenkt, dass ich zurückrechne. Und er hätte mich tatsächlich nach der Schande von Gichon gefragt und mir ist es nicht eingefallen. Also was natürlich peinlich ist, aber und deswegen bin ich jetzt nicht bei Sky, so wie du, sondern äh, das sitze in Paris und schaue den, den, den Qualifikanten beim Einspielen zu. So traurig ist mein Leben.
13: Aber nur ich, deshalb? Wahrscheinlich Aber nur deshalb, weil man mich bei den Vertragsgesprächen nicht nach der Stande von gefragt hat.
12: Wenn man dich denn Götze bei den Vertragsgesprächen nun fragen würde, warum zum Henker ist die DKB-Handball-Bundesliga plötzlich wieder spannend? Was wäre dann deine Antwort? Warum spielt... Äh, lass mich mal kurz nachschauen. Warum gewinnt Flensburg zu Hause mit Ach und Krach gegen Minden mit einem Tor? Warum äh, spielt, äh, spielen die Löwen in Erlangen unentschieden? Ich, äh, Du kannst mir das erklären.
13: Also naja, zunächst mal kann ich auch nicht alles erklären, das solltest dir, sollte dir mittlerweile bekannt sein. Also die erste Frage hättest du ja schenken können, dass die Flensburger zu Hause gegen Minden gewinnen. Aber mit das einem Tor ist, nur, war, mit einem ja, Tor nur. Ja, ja, die haben sich schwerer getan als erwartet, aber sie haben es ja noch gewonnen. Und Und die Löwen, die sind schon ein bisschen aus dem Tritt. Was man vielleicht wissen muss. Die Löwen hatten beim DHB-Pokalfinal vor in Hamburg den maximalen Druck. Die waren ja elfmal dort, ohne den Titel zu holen. Und das hat mir auch Andy Schmid erzählt, das haben auch andere erzählt aus der Mannschaft, aus dem Verein. Die haben sich selbst so unfassbar unter Druck gesetzt. Das kann man sich ja vorstellen. Also das war maximale Anspannung. Sie haben dann diesen Pokal geholt. Dann fällt sie ja normalerweise in ein Loch. Sie wussten aber, genau vier Tage später kommt das Heimspiel gegen Magdeburg und ähm, die Löwen waren der Meinung, wenn wir das gewinnen, dann wären wir auch Meister. Das haben die sozusagen nochmal als, als ganz zentrales Schlüsselspiel empfunden. Dann haben sie es also geschafft, sich da auch nochmal zu pushen für dieses Magdeburg-Spiel. Und dann kam offenbar das Loch. Sie haben dann in Berlin verloren. Das kann natürlich passieren, aber die Löwen waren wirklich ganz schön matt und, und, und platt in diesem Spiel. Das hat jeder gesehen. Ja, und dann ähm, kommt dieses Auswärtsspiel in Erlangen. Und sie äh, kamen da in der Halle, in die Halle und, und haben schon versucht, Entschlossenheit und, und Selbstvertrauen zu transportieren. Und sie sind ja auch wirklich konzentriert rein in dieses Spiel. Aber sie haben zu keiner Zeit Leichtigkeit gefunden. Und das ist für mich mental durchaus nachvollziehbar. Und dann hat Erlangen noch einen guten Tag. Erlangen haut absolut alles raus. So was passiert in der DKB Handball-Bundesliga. Der Erlang ist keine schlechte Handballmannschaft. Und die Löwen haben es einfach nicht geschafft, sich zu befreien von, 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 von was auch immer sie da belastet hat. So, und jetzt haben wir die Situation, dass sie sich keine Ausrutscher mehr erlauben dürfen, wobei, unentschieden könnten sie sich noch erlauben, aber eben keine Niederlage mehr. Und es ist tatsächlich wieder spannend, aber man darf auch nicht vergessen, die Löwen haben jetzt noch drei Spiele, ja. alle drei zu Hause. Die Löwen haben seit, ich glaube, Herbst 2016 nicht mehr zu Hause verloren. Das sollten wir nicht ganz vergessen. haben in dieser Saison noch überhaupt keinen Punkt abgegeben in eigener Halle. Also nach wie vor sind sie Favorit, aber äh, pf, Muiti jetzt ja nicht erklären in, in dieser Gesamtkonstellation. Der Druck ist nicht kleiner geworden.
12: Also heute Abend geht schon gegen Melsum. War das verständlich? Ja, absolut absolut nachvollziehbar. Na, absolut nachvollziehbar. Du, das bin ich ich habe gestern Abend Bobak Djokovic gesehen und natürlich konnte man den jetzt auch nicht fragen, was man ihn fragen will. Aber der ist ja nach diesem, nach diesem French Open vor zwei Jahren... Von dem ist ja auch alles abgefallen und der ist dann auch in ein Loch gefallen und der hat sich da halt hochgepusht, damit er endlich die French Open gewinnt und danach äh, war, war einfach großes Loch und das kann ich schon verstehen. Jetzt spielen die Rhein-Neckar-Löwen heute Abend gegen Melsungen. Herr Götze, ich weiß nicht, äh, wo ich dieses Gerücht gelesen habe, vielleicht ist es auch gar kein Gerücht mehr, vielleicht habe ich nur überlesen, dass die Unterschrift schon trocken ist. Alfred nach Melsungen, ist das komplett ein Nonsens ja. oder, ist, oder ist da ein bisschen was dahinter?
13: Entschuldige,
12: dass ich dich so äh, echauffiere. Ich,
13: Nein, ich, ich habe mich überhaupt nicht echauffiert, aber ich möchte mich aus verschiedenen Gründen, die ich an dieser Stelle nicht darlegen kann, nicht zu diesem Thema äußern. Die Wahrheit ist, dass ich persönlich ähm, da keine zuverlässigen Informationen habe. Da bin ich tatsächlich der falsche Ansprechpartner zu diesem Thema. Soweit ich weiß, hat der Giesler noch ein Jahr Vertrag in Kiel. Das ist das, was ich weiß. Mehr weiß ich nicht. Na bitte. Oder, aber wo du es schon ansprichst heute Abend, ähm, in der Tat, die Löwen zu Hause gegen Melsung. Ich bin schon fast auf dem Weg dahin, aber mit dir spreche ich noch.
12: Ja, das ist schön und wir werden dann gleich in einer Minute auch darüber sprechen, wo du noch auf dem Weg hin bist, nämlich dorthin, wo ich schon war. <lacht> aber eine Frage noch, weil es ja auch damit zusammenhängt, ist dieses Jahr dieses Jahr nicht nur das Jahr, wo der HSV absteigt, sondern wo es auch den VfL Gummersbach leider erwischt, weil die, oh. die zündeln ja auch jedes Jahr, habe ich so den Eindruck, und irgendwie schaffen sie es dann immer, aber jetzt haben sie gerade mal einen Punkt mehr als Hüttenberg und Ludwigs Ludwigshafen, sind gerade noch mal 16. Mhm.
13: Man darf und muss sich die allergrößten Sorgen machen um den VfL. Sie haben jetzt gerade dieses ganz wichtige Spiel zu Hause gegen Lübeck mit einem Tor verloren. Und ähm, jetzt spitzt es sich natürlich ultimativ zu. Am Sonntag, das ist das entscheidende Spiel für mich jetzt in diesem brutal engen Abstiegskampf. Also vier Mannschaften stecken noch drin, zwei steigen ab. Ähm, die Gomersbacher müssen nach Hüttenberg. Und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es da leichter wird. Ja, gerade auch noch auswärts und gegen einen Gegner, der... Aus meiner Sicht deutlich weniger zu verlieren hat als der VfL. Puh, also, das ist wirklich so, dass ähm, es tatsächlich passieren kann in dieser Saison. Also, würde mich jetzt nicht mehr überraschen. Gut, dann. Aber ist nicht, das ist nicht vorherzusagen. Weil Nein, naja, sie dürfen in alle Richtungen ausgehen. Und wenn sie in Hüttenberg gewinnen, dann werden sie auch in der Liga bleiben. Aber das ist jetzt dramatisch.
12: Ich meine, das ist halt manchmal schon so beim Handball. Ich weiß, Österreich ist natürlich kein Vergleich, aber ich äh, habe ja selbst mal gespielt bei, die heißen jetzt Handballspielgemeinschaft bernbach Köflach, Und das war vor zwei Jahren, meine ich, wo sie im Grunddurchgang gegen Leoben war äh, beide Spiele gewonnen haben oder gegen Linz. Und dann äh, hatten sie gegen die ein Playoffspiel und denken sich, ja, ja, haben wir zweimal gewonnen im Grunddurchgang, das packen wir jetzt auch in den Playoffs. Und natürlich haben sie es dann nicht gepackt, weil beim Handball, wenn eine Mannschaft einen Lauf hat, Götzi, korrigiere mich bitte, aber wenn eine Mannschaft einen Lauf bekommt und dann plötzlich mit vier Toren vorne liegt, dann wird der Berg so steil, dass du fast nicht mehr zurückkommen kannst,
13: oder? Naja, die andere Mannschaft kann ja auch nochmal einen Lauf bekommen. Das, ist, das kommt jetzt immer auf die Konstellation an, wer spielt da gegen wen. Wenn du zum Beispiel in Mannheim gegen die Löwen spielst und bist mal fünf sechs hinten, dann wird es schwierig. Ähm, aber äh, das ist jetzt ja nicht so, dass im Handball nicht schon deutlich größere Rückstände aufgeholt wurden. Und ich weiß ja, dass du ein ganz intimer Kenner der Handballszene ja, und jedes Handballspiel guckst. Insofern hättest äh, du das ja wissen müssen.
12: Ja. Ich bin ja so froh, dass äh, Sky natürlich jetzt auch in Frankreich ähm, äh, zu, zu empfangen ist. Ja, Weil nur so, nur so kann ich die 12 Uhr-Spiele am Sonntag auch jetzt hier in, in Frankreich mitverfolgen. Ich
13: spare dir deine spitze Zunge hier.
12: Also, Götzi, du bist auf dem Weg, äh, selbstverständlich. Nicht selbstverständlich, aber für dich ist es, warum eigentlich äh, First, dass du die Final Four kommentierst in Köln mit drei französischen Mannschaften, mit Skopje noch dazu als Außenseiter. Wie kommt es, dass du in deinen langen Jahren auch für Sport 1, äh, gut, da waren die Rechte, glaube ich, war anders, aber warum das erste Mal dass du das Final vor wirklich kommentierst.
8: Ja.
13: Du hast ja gerade schon gesagt, ich war nicht bei dem Sender, der die, der die Rechte hatte. Ja, ja, am Wochenende, also Samstag, Sonntag ist der Champions League Final vor wieder in der Kölner Arena, unwahrscheinliches Spektakel, da passt einfach ja 20.000 rein. Und ja, das wird mein erstes Champions League Finale. Ich freue mich drauf. Dann, dann habe, ich, habe ich die Liste fast voll. Also das, da geht es mir jetzt nicht irgendwie darum, damit hausieren gehen zu können, aber es ist schon, macht natürlich Spaß, ja, solche Events begleiten zu können. Ich habe viele Weltmeisterschaften, Europameisterschaften begleitet, einige Finals auch kommentiert, ich glaube drei WM-Finals, drei EM-Finals, olympische Spiele, das wird wohl nichts mehr, da war ich bislang aber sowas von bei den falschen Sendern. Das wäre natürlich noch das aller, aller, allergrößte. Aber Champions League, ist meine erste Saison jetzt ähm, bei Sky und ähm, hat großen Spaß gemacht und das wird natürlich jetzt das wird schon ein Highlight. Ich war als Zuschauer schon zweimal da beim Champions League Final vor. Leider ja dieses Mal wieder ohne deutsche Beteiligung, das trübt die Stimmung ganz erheblich und trotzdem fahren wir mit einem Lächeln im Gesicht nach Köln am Samstagvormittag. Das ist
12: ganz, ganz groß. Willst du mit Kretsche gemeinsam kommentieren?
13: Lass mich kurz überlegen, wir sind ähm, Carsten Petschika und ich werden die Spiele kommentieren, also die beiden Halbfinals und es gibt auch ein Spiel um Platz 3 am Finaltag und ich glaube, dass ich mit Kretsche sowohl Halbfinale als auch Finale kommentiere, ja. Martin Schwalbe ist nämlich auch mit dabei, aber ich glaube, dass ich, dass ich dass meine, dass meine beiden Spiele mit Kretsche mache.
12: Ja und Ohne jetzt äh, irgendjemand äh, Neid zu nahe zu treten zu wollen, also Götze mit Gretsche, das ist das, ist das Großartigste, was es äh, im Handball gibt, weil es einfach, das ist einfach lässig, weil man merkt, ihr, äh, ihr beiden kommt gut miteinander klar und das ist äh, voll von Insider-Wissen von, Insider von Gretchen und von dir natürlich, das ist ganz, ganz großartig. Dieses Spiel um Platz drei am Sonntag, ich war ja auch schon mal dort beim Final vor das ist eine schwierige Angelegenheit. Ist das notwendig für die Sponsoren? Ist das notwendig für die Fans, die dann halt noch ein zweites Spiel sehen? Oder ja, ja, kommt dir das ja. auch ein bisschen überflüssig vor?
13: Nein, nein, ich denke, dass, dass das der äh, hauptsächliche Grund ist. Du, also von der Grundidee, und es ist ja auch in diesem Fall wieder so, die, die Fans kommen aus ganz Europa nach Köln und dann wollen die natürlich, natürlich ihre Mannschaft auch zweimal sehen. Du willst ja nicht, dass dann am Finaltag, äh, wenn noch, nur noch zwei Mannschaften spielen, ein Drittel der Halle leer bleibt, weil die Fans, die ihre Mannschaft nicht mehr zu Gesicht bekommen, schon auf dem Weg nach Hause sind, das kann ich in diesem Fall ähm, nachvollziehen. Ich finde es gut, dass es das äh, beim äh, DHB-Pokal-Final Four nicht mehr gibt. Äh, das ist ja ein bisschen übersichtlicher, da geht es ja nur ja. um Deutschland, nur in Anführungszeichen. Aber beim Champions-League-Final Four kann ich das nachvollziehen.
12: Konntest du in der langen Champions-League-Saison einen Favoriten ausmachen für dieses Final vorher? Nochmal, es spielt Montpellier, es spielt Nord, es spielt Paris Saint-Germain und es spielt Skopje.
13: Naja, also dass PSG der große Favorit sein würde, das war schon vor der Saison. Klar, das hat sich durch die ganze Kampagne durch, äh, nicht verändert und das ist natürlich auch jetzt so. Äh, dort, jeder hat mitbekommen, der den Handball ein bisschen verfolgt wurde, unglaublich viel Geld in die Hand genommen in den vergangenen Jahren und ähm, sie haben ja immer ein, ein, ein Schrittchen mehr machen können. In der vergangenen Saison waren sie dann erstmals im Finale und ähm, haben das ja auf dramatische Art und Weise in letzter Sekunde mit einem Torunterschied gegen Badr-Skopp verloren. Ähm, gegen was?
12: Nee, nee, sprich nur weiter. Ich habe es nämlich hier gesehen. Ich weiß ja auch noch, war letztes Jahr hier und äh, das, ist, das ist das Geile hier in Frankreich. Der Handball hat hier wirklich einen guten Stellenwert. Wir haben es hier im Pressezentrum ja, ja, die gesehen. Liga,
13: die Liga ist äh, unwahrscheinlich gewachsen das natürlich jetzt mit, mit den drei Teilnehmern. Das ist das erste Mal der Fall. Also Sowohl Nantes als auch Montpellier sind erstmals beim Champions League Final Four mit dabei. Die werden natürlich auch entsprechende Aufmerksamkeit äh, dann generieren in, in Frankreich. Das ist, das ist sozusagen der Höhepunkt des französischen Vereinshandballs. Und die Liga hat sich wirklich äh, sensationell entwickelt, aber dafür gibt es übrigens auch ein paar Gründe, die wir jetzt nicht äh, in der Tiefe besprechen können an dieser Stelle. Also PSG ist äh, der Top-Favorit, aber ich sage ja eins und das ist jetzt, äh, das kommt aus aus meinem tiefsten Inneren, aus meiner Überzeugung heraus Sonst würde ich es nicht sagen, das kann tatsächlich jede der vier Mannschaften äh, gewinnen. Das kann auch Nantes, das kann auch äh, Montpellier gewinnen und uns ohnehin. Die Mannschaft ist ja äh, nur minimalst verändert im Vergleich. Ähm, zum vergangenen Jahr, und da haben sie es ja auch schon geschafft. Das ist, das ist offen. Also PSG hat sicherlich ähm, die größte Ansammlung an Superstars, aber sie haben natürlich auch den größten Druck. Also wollen wir mal gucken, wie sie damit umgehen.
12: Gretzky, fantastisch. Wann geht's los am Samstag bei Sky? 15 Uhr?
13: 14.45 Uhr. 15 15.15 Uhr beginnt das erste Halbfinale. Ich glaube, es sind immer 15.15 Uhr .15 ist Anwurf, also erstes Halbfinale, 18 Uhr, zweites Halbfinale, Sonntag 15.15 Uhr, .15, Spiel um Platz 3, 18 Uhr Finale. Großartig. Kann also man. Alles noch alles noch vor die French Open beginnen. Ja? Also ja? Da kann man ja wohl noch ein bisschen Handball gucken.
12: Ja, das werden wir sowieso machen. Und äh, wenn Götze dann nach Hause kommt am Montag, liegt das WM-Magazin schon in seinem Postfach. Fantastisch. Der große Markus Götz. Wir machen eine kurze Pause <lacht> in der Big Show 357 auf Sportradio 360.
10: Hallo, hier ist Patrick Kühnen und ihr hört Sport Mario
0: 360.
12: Und weiter geht's hier in der Big Show 357 live, möchte ich sagen, aus dem Pressezentrum in roland mit dem großen Michael Körner. Servus, Michael. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Michael. Du hast ja alles bereist. Hast du auch äh, jemals für Sport 1 oder für wen auch immer die French Open bereist? Weil in Wimbledon warst du ja,
14: glaube ich. Ja, ich habe von den Grand Slams die US Open und Wimbledon, aber leider nie die French Open und vor allen Dingen nie die Australian Open. Ja, die, das die, ist die, die,
12: ja, die fehlen das, auch noch auf meiner Liste.
14: Ja, das ist einfach so, dieses Ende Januar mal für zwei Wochen in die Sonne, das hat natürlich was.
12: Ganz großer Charme, aber du verbringst ja deine Zeit, äh, Michael, äh, hauptsächlich auch in den Hallen der BBL, Easy Credit BBL, Mittwochabend. Bamberg gewinnt zu Hause gegen Bayern, nachdem sie in München keine Chance gehabt haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt haben die München ja schon gegen Frankfurt große Probleme gehabt. Ist Bamberg A besser als Frankfurt und werden B die Bayern noch mehr Probleme haben mit Bamberg als mit Frankfurt?
14: Also, ob Bamberg jetzt unbedingt deutlich besser ist als Frankfurt, natürlich, wenn man jetzt sich das individuelle Talent anschaut, der jeweiligen Spieler, dann ja. Die Bamberger haben nur immer wieder das Problem, dass sie einfach nicht 100% ihrer Leistungen aufs Feld kriegen. Also äh, das ist wirklich eine Sache von Energie, von, ja, man kann es gar nicht, wir haben mit dem Assistant Coach drüber gesprochen, also man kann es gar nicht so genau ergründen, warum, aber die fallen dann oftmals in so ein kleines Wachkoma. Äh. Wenn Sie alles aufs hinkriegen, dann sind Sie schon recht gut, sehr gut, die Bamberger, aber Sie sind weit davon entfernt, dieses dominante Team vergangener Jahre zu sein. Bei den Bayern ist es im Grunde ganz ähnlich. Also Sie haben ja auch diese extremen Schwankungen, dass manchmal läuft es wie geschnitten Brot und dann fünf Minuten später der Spieler nicht dabei, dann wieder ein Wechsel, dann wieder irgendwas übersehen. Und schwupp, sind sie auch wieder im Tal der Tränen. Also, Bayern und Bamberg sind sicherlich von der Qualität her die beiden besten Teams der Liga. Nein, wohl die Berlin ist ja auf Augenhöhe, kann man so auch nicht sagen. Also, ich darf nicht vorschnell urteilen. Also, auf jeden Fall sagen wir mal so, die Berliner sind die Mannschaft, die es insgesamt am besten über 40 Minuten hinlegen können und wenn aber die Defense bei Bamberg so funktioniert, wie jetzt in der zweiten Hälfte in Spiele 2 gegen die Bayern, dann wird es für jede Mannschaft schwer. Da haben sie einfach mal richtig, richtig gut verteidigt. Und dann kannst du noch so homogen sein und noch so gut zusammenspielen, wie es Berlin macht, dann wird es generell schwer.
12: Jetzt haben wir die Bayern und Bamberg während der Saison die Trainer gewechselt. Also du und Stefan Koch, wenn man mit euch redet, dann sagt ja, dann haben wir ja alle kommen sehen oder zumindest hat sich angekündigt. Bei wem ist denn der Übergang besser? Oder bei wem hat der Übergang besser geklappt, um es auf Deutsch auch zu sagen? Die Bayern sind ja eigentlich, wie du sagst, die ich man mein, von einmal heiß, einmal kalt. Und aus, ja. meiner, aus meiner Sicht hat es in Bamberg besser funktioniert.
14: Ja, hat auch, also da gibt es auch gar keine zwei Meinungen. Ähm, die Sache ist ja immer noch, dass man die Gründe für den Trainerwechsel bei den Bayern immer noch nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Also äh, die äh, was im Detail wirklich passiert ist, das sagen die Bayern nach wie vor nicht. Das, was ich raushöre und was man eben so mitbekommt, ist, dass es massive Kommunikationsstörungen gegeben hat bei Djordjevic und dem Rest des Vereins. Nicht zur Mannschaft hin, bei der Mannschaft war alles Tutti mit dem Trainer. Und das macht es eben so schwierig. Du hast im Grunde einen Trainer, der sich mit der Geschäfts- und Vereinsführung überhaupt nicht versteht, aber mit der Mannschaft sehr, sehr gut. Und dann wechselst du den Trainer, setzt da einen hin, der gar keine Erfahrung hat, der eine massive Sprachbarriere hat und der die ein oder andere komische Umgangsform hat, wie man hört, dann ist natürlich klar, dass die Mannschaft sagt, sag mal, seid ihr noch ganz zu retten? Es lief doch super. Ja? Ja, ja. Und dann ist der Übergang natürlich schwer, weil ähm, ich will gar nicht an den Fähigkeiten von Radnitsch zweifeln als Trainer, aber du kannst eigentlich ohne die Kenntnis der englischen Sprache nicht eine Mannschaft führen, die zu über 50% aus Leuten besteht, die kein Serbisch können und Amerikaner sind oder Deutsche sind. Ähm, ja, also insofern ist das ein unfassbarer Gamble, den die München Münchner machen mit diesem Trainerwechsel. Es müssen wirklich massive Dinge vorgefallen sein. Bei Bamberg ist es so, dass Banki im Grunde, naja, der hat das Playbook genommen von Trinkieri, was sehr, 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 sehr dick war und hat es einfach zu 80% Prozent geschreddert. Ja, die machen einfach... <lacht> Die machen einfach viel weniger und das halt wollen sie halt richtig gut machen. Dadurch nimmst du so ein bisschen den Druck von der Mannschaft, äh, den du automatisch hast, wenn du mit einem detailverliebten Trainer zusammenarbeitest, weil du einfach ständig was falsch machst. Äh, und er wollte einfach der Mannschaft das Gefühl geben, jetzt könnt ihr gar nicht mehr so viel falsch machen. Und dann dann, dann läuft so es einfach schon mal per se ein bisschen lockerer. Ja. Und ich glaube, dass das der richtige Weg war. Also ich, ich vermisse Trinkieri auch, aber natürlich ist das auch ein Typ, der wo man auch beide Seiten sehen muss. Zum einen ist er natürlich ein sehr guter Menschenfänger, das heißt, er kann hervorragend äh, mit dir äh, über die Welt und das Leben philosophieren und kann aber eben auch in seinem Detailverliebten und ja, vielleicht auch manchmal etwas Autistischem arbeiten, äh, die alle anderen zur Weißglut treiben. Also das Problem ist, dass wir immer nur als Reporter diejenigen sind, die von außen so ein bisschen draufschauen und dann, es ist wie Malen nach Zahlen. Ja, du kriegst halt einfach so einen Bogen und dann kriegst du einen Haufen Buntstift und dann sollst du was ausmalen, ähm, und dann am Ende so wie jetzt hier eine Meinung kundtun. In dem Fall muss man aber auch, um deine Frage zu beantworten, ganz klar sagen, dass es für die Babenberger deutlich besser gelaufen ist, was den Trainerwechsel anging. Und ich glaube, dass er da noch unvermeidbarer war als bei den Bayern.
12: Werden wir Andrea Trinkieri, denkst du, in der BBL irgendwann mal wiedersehen? Aber ich kann mir es ja nur, eigentlich nur in Berlin vorstellen oder bei den Bayern.
14: Genau, also ähm, bei Trinkieri weiß man halt nie so genau. Da muss, man, muss sich, man muss dazu sagen, Trinkieri ist finanziell unabhängig. Der hat ein sehr großes Vermögen, der macht das einfach nur, weil er Spaß hat am, am Trainer da sein. Das heißt, eine gewisse Nähe zu seinen Kindern, die wohnen in Italien, ähm, das ist, glaube ich, gar nicht von der Hand zu weisen, dass der gerne so alles so ganz nett hätte. Ähm, ganz klar war für mich auch immer der Gedanke, vielleicht geht er ja zu den Bayern. Allerdings ist das Verhältnis zum bayerischen Sportdirektor Daniele Bayesi, der als sein alter Sportdirektor aus Bamberg, ja, äh, wohl sehr stark belastet. Allerdings äh, weiß man auch nie so genau, was das alles so ob das alles wirklich stimmt, ja. Also sind, mögen die sich wirklich nicht mehr oder ist der eine schon mal vorgegangen, um den anderen nachzuholen? Also Seifenoper hier, du. <lacht> ja, ja, also ich würde das gar nicht so von der Hand weisen. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, also Berlin, für Berlin, da passt da nicht so hin. Das ist ähm, momentan ja auch AITO-Gebiet. Ich glaube nicht, dass Trinkieri mit einem spanischen Sportdirektor so gut zusammenarbeiten würde. Äh, immer auch Reda ist da jetzt doch ziemlich gesetzt, nachdem er zwei Jahre einen sehr guten Job gemacht hat. Ähm, da redet kein Mensch über einen neuen Trainer, die wollen Aito für immer. Und ansonsten ist er ja in, in, in Italien im Gespräch. Also angeblich Sonne zu Virtus. ist er bei Virtus Bologna im Gespräch. Die haben allerdings kein Geld und Trinkieri hätte, glaube ich, schon ganz gerne einen sehr guten Kader. Ähm, also ich denke, da sind noch manche Möglichkeiten offen.
12: Einmal noch zurück zu den Bayern. Inwieweit redet denn Marco Pesic oder wirkt er denn rein in den täglichen Trainings- und Spielbetrieb deiner Ansicht nach? Weil der weiß ja auch, wovon er redet, weil er selber auch ein exzellenter Basketballspieler. Mischt sich der da mehr ein oder ist es der Bayesi der sich mehr einmischt?
14: Und das ist eine sehr gute Frage, die ich ähm, auch nur vom Gefühl her beantworten kann. Ich glaube vom Gefühl her, dass sich Bayesi in den täglichen Trainingsbetrieb überhaupt nicht einmischt, sondern dass es einer ist, der im Wesentlichen ähm, hinter den Kulissen arbeitet. Ich glaube, dass Marco einfach, weil er als ehemaliger Spieler und ja auch noch als junger Geschäftsführer, jetzt gerade mal Anfang 40, ähm, immer noch eine gewisse Nähe zu den Basketballern, zu den Spielern an sich ähm, verspürt, gerne mal reinschaut, aber nicht um dem Trainer ins Handwerk zu fuschen, sondern weil er einfach noch so ein bisschen dieses Spielerblut in sich trägt. Ich glaube, ähm, das war eben auch die Problematik mit Georgievic, Der hat natürlich keinen neben sich geduldet, weder in der Kabine noch in irgendeiner Form auch äh, über die Mannschaft zu reden. Ähm, ich denke, dass äh, Radonic da natürlich sehr, sehr viel dankbarer ist jetzt, momentan für Ratschläge, all die Weise natürlich auch Marco und ähm, Radonic die gleiche Sprache sprechen, also eben sich auf Serbisch unterhalten können. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Marco da momentan etwas mehr involviert ist, ohne allerdings im Kern äh, die Spielanlage der Mannschaft verändern zu wollen, was ja auch gar nicht geht. Wir sind im Halbfinale.
12: Ja, und wer wird ins Finale kommen, Michael, um diese Serie noch schnell abzuschließen? Schaffen es die Bamberger, dass sie ein Spiel stehlen und nicht so wie Frankfurt das dann zu Hause vergeigen?
14: Also nach dem, was ich. Ich habe, im Grunde machen wir alle den gleichen Fehler, was Bamberg angeht, dass wir seit Oktober sagen, die irgendwann kommen die und machen Klick und dann läuft es dann werden die Meister. Oder was weiß ich. Diesen dieses, diesen Klick, den hat es noch nicht gegeben bisher. Also es gab nicht den Moment, wo man sagt, jetzt sind sie die Mannschaft, die man nicht mehr schlagen kann. Und da sie sich gerade auch auswärts so schwach präsentiert haben, auch in Bonn, ist in das Spiel ja auch mehr so in die Hände gefallen, glaube ich, dass die Bayern ins Finale kommen und in der anderen Serie glaube ich an Alba Berlin. Also ich denke, dass es ein Finale geben wird, München gegen Berlin. Ja, das, das, ist aber dann völlig, das ist dann völlig offen, weil Berlin ist so abgewichst äh, in vielen Situationen. Die haben in München schon ein überragendes Spiel abgeliefert zum Ende der regulären Saison. Aber sie haben natürlich auch ein ganz wichtiges Spiel gegen die Münchner das Pokalfinale verloren, weil sie in den letzten fünf Minuten zittrige Hände bekommen haben
12: ist doch für Telekom-Sport großartig, Michael. Ihr könnt alle Grafiken, die ihr für das DEL-Finale gehabt habt, München gegen Berlin, könnt es gleich weiterverwenden. Das passt ja. doch ja. Hast du denn Hate-Mail aus Ludwigsburg bekommen, Michael? Nicht, dass ich es dir wünschen würde, aber beim letzten Mal, die Leute, die es gehört haben, hast du ja gesagt, Ludwigsburg kann in einer, mit einer Rekordserie deutscher Meister werden, die BBL gewinnen und die Euroleague wird trotzdem nicht anklopfen.
14: Das ist nur meine persönliche Vermutung, also äh, das ist nicht das, was ich ihnen die äh, Euroleague nicht gönnen würde, ähm, im Gegenteil, also jeder hat es verdient, wer der deutsche Meister ist, der sollte Euroleague spielen können, aber so wie ich die Euroleague erlebe, also so wie die, wie die Politik machen und wie die ihre Liga planen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie Ludwigsburg einfach mal so die Tür öffnen und sagen, herzlich willkommen in der Euroleague. Sondern ich glaube, die werden sagen, würden die würden sagen, herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft. In der MHP-Arena ist kein Euroleague-Spiel möglich. Sucht euch eine bessere Arena oder wie? Ja, genau. Also ähm, so kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ja, das ist, ich, das ist, ist nur so, wie ich über diese Euroleague denke, denn das ist nicht ähm, das ist nicht der Club der barmherzigen Samariter. Das ist, das ist eine ganz klar auf Business ausgerichtete Geschichte. Die wollen eine europäische NBA und es kann sein, dass sie sie da mitspielen lassen für ein Jahr, weil wie auch immer, aber ich kann es mir ich kann es mir genauso gut vorstellen, dass sie sagen, äh, eure Spielarena ist dafür nicht geeignet. Story. Also wie gesagt, das ist nicht, weil ich gegen Ludwigsburg bin und weil die das ja nicht mitspielen sollen, um Himmels Willen, sondern nur über die Art und Weise, wie die Euroleague mit diesen Startplätzen umgeht, die nicht an die A-Lizenzinhaber vergeben werden.
12: Michael, dann lass mich doch noch eine Frage zur EuroLeague stellen. Telekom Sport hat ja die Final Four oder das Final Four übertragen und der MVP des Wochenendes war Luka Doncic. Magst du ein paar warme Worte über ihn verlieren? Geht er sich in die NBA-Wesen dein Bauchgefühl? Was hast du heute in der Früh beim Frühstück dir gedacht hinsichtlich Luka Doncic?
14: Ja, bei Luka Doncic, ich habe ihn ja zuletzt etwas kritischer beobachtet und auch beim Kommentieren etwas kritischer gesehen, also man muss dazu sagen, sicherlich gibt es weltweit keinen 19-jährigen Basketballer, der äh, dieses komplette Paket hat wie Luka Doncic. Der spielt seit seinem 16. Lebensjahr in der Euroleague äh, bei Real Madrid. So, Also das ist natürlich schon mal eine Story an sich, dass der drei Jahre jetzt bereits Euroleague spielt und der ist noch nicht mal 20. Also er ist gerade 19 geworden. Ähm, der kann natürlich eigentlich alles. Mit dem Ball, ohne Ball. Der hat ein sehr, sehr großes Verständnis für das Spiel. Er, kann, er hat alle Möglichkeiten. Er hat einen einzigen Nachteil, der äh, ihm den Weg in die NBA vielleicht so ein bisschen madig machen könnte. Das ist, Er ist nicht der aller, 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 aller schnellste auf den Beinen in der Defensive. Das heißt, äh, Seitwärtsbewegung, Rückwärtsbewegung mit... Er hat einen relativ stämmigen Körper. Äh, ist recht groß. Er ist zwei Meter. Er ist recht kräftig, so von der Art her. Ähm, wenn ich mir die Figur seines Vaters anschaue, der ist jetzt Ende 40, Anfang 50, dann kann man ungefähr sehen, in welche Richtung das geht. Das ist ein sehr, sehr schnäbiger, ja. Aber gut, abgesehen davon haben auch manche NBAs, <lacht> <lacht> haben NBA-Scouts gesagt, dass diese kleine Geschichte mit dieser Defensivbewegung der Beine und Füße ein Problem sein könnte, weil natürlich du hast in der NBA sau, sau, sau schnelle Guards. Das ist nun mal das. Ja, Du hast in allen 30 Teams hast du drei, vier, fünf Guards in den Mannschaften. Die sind halt mega, mega schnell. Und gegen die spielst du. So. Ähm, trotzdem glaube ich, dass er in die NBA geht. Also er hat jetzt hier Europameisterschaft gewonnen, Euroleague gewonnen. Ähm, sein Trainer der slowenischen Nationalmannschaft ist der neue Head Coach der Phoenix Suns. Die Phoenix Suns haben die Nummer 1 Draft Pick. Also das Drehbuch kann man ja gar nicht besser schreiben. Ähm, aber natürlich, jetzt kommen schon die ersten Geschichten. Die anderen Spieler der Phoenix Suns, die hätten jetzt lieber gerne, dass der andere sehr, sehr gute Spieler, ein Center, gedraftet wird, äh, statt Doncic. Also, <lacht> Doncic will aber nicht nach Sacramento, die die Nummer 2 also draften dürfen. Und würde sich wohl irgendwas so reinschreiben lassen von wegen, wenn die mich draften, dann bleibe ich bleib bei Real. Bei Real und das, ja. ja genau, das könnte er denen übrigens auch sagen. Ich habe keinen Bock, in so ein Kasper-Team zu kommen. Ähm, obwohl man das nicht weil der Wadadivac ist dort der, der, der Chef, der General Manager und wie auch immer. Also ist auch noch eine alte Verbindung vielleicht irgendwo zum europäischen Basketball. Ähm, wie auch immer. Also ist alles offen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er in die NBA geht, würde ich mit 90 Prozent äh, berechnen.
12: Freue ich mich. Michael, eine Frage habe ich noch und dann I'll let you go. Aber du hast vorhin gesprochen von einem Trainer, der mit der Mannschaft gut kann, aber nicht mit dem Rest des Vereins. hat mich ein bisschen an Thomas Tuchel erinnert beim BVB, wobei der konnte mit der Mannschaft dann am Ende auch nicht mehr so gut. Aber jetzt ist Lucien Fabre da und ich weiß, früher mal, als du noch jung warst, als ich noch jung war, Michael, warst du ein glühender BVB-Fan. Was erwartest du dir denn von Farbe oder kümmert dich das gar nicht mehr?
14: Kümmert mich nicht.
12: Ach komm, Michael, jetzt habe ich gehofft, dass irgendwas kommt. Nee. Ist es dir also echt ich,
14: total wurscht oder wie? Es ist mir super wurscht. Ja. Ich habe also da in der Hinsicht, ich mag auch nicht dieses, also allein was jetzt schon wieder beim Fußball alles aufgebläht wurde, äh, zu irgendwelchen Schiedsrichterentscheidungen, zu irgendwelchen Sandro Wagners dieser Welt, zu irgendwelchen mega unwichtigen. Bullshit, der da aufgeblasen wird und als Schlagzeile wochenlang, ich meine beim Basketball gab es ja jetzt in den Playoffs, da hat der Trainer der Ludwigsburger John Patrick vor unseren Kameras gesagt, Alba Berlin trainiert das Floppen. Floppen ist das ja. Antäuschen eines Fouls und das theatralische Hinfallen nach einem Kontakt. Wenn das im Fußball passiert wäre, würden in allen Zeiten, sagen wir mal Jupp Heinkes würde sagen, Niko Kovac trainiert äh, Flopping und Diving im Strafraum und sowas alles. Also was glaubst du, was da, da würde? Der Wald brennen bis Metten, weil alles so unfassbar. Also ich mach, ich hab einfach keine keine Lust mehr auf dieses. Äh, ich, Fußball ist mir too much geworden. Du kommst an Fußball nirgendwo mehr vorbei. Ich habe auch, ich lese auch keine sozialen Medien mehr da irgendwelche Einträge. Überall wird dir dieses Thema um die Ohren gehauen. Ich, es ist mir too much. Also es ist mir. Und dann lese ich die süddeutsche erste Seite Sport, Fußball, zweite Seite Fußball, dritte Seite Fußball, vierte Seite Fußball im Sportteil und es geht mir einfach quer. dass diese Sportart. Also ich freue mich auf die vier Wochen Fußball WM. Ich, ich werde an den Badeseen Bayerns einsam und alleine liegen, <lacht> äh, Mexiko gegen Schweden anschauen und was weiß ich. Ähm, es ist mir einfach zu, es, die Freude am Fußball wurde mir genommen durch, auch durch den Videoschiedsrichter. Ich finde das, die Einrichtung eine absolute Katastrophe. Ich will das alles nicht mehr sehen. Also mir hat, mir hat's die Freude am Sport komplett genommen. So ein kleiner Hinweis, kleiner
12: sachdienlicher Hinweis, ihr werdet Michael Körner nicht am See liegen sehen, sondern wenn ihr einen einsamen Stand-Up-Paddler seht an irgendeinem See, dann ist es der große Michael Körner. Michael, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Big Show 357, kurze Pause, dann geht's ja weiter. Weiter geht's in der Big Show 357. Und gerade haben wir über Luka Doncic gesprochen mit Michael Körner. Aber derjenige, der uns gleich sagen wird, vielleicht, wo Luka Doncic denn wirklich landen wird im nächsten Jahr, ob es die Phoenix Suns sind oder nicht, das ist der Mann, der auch nächstes Jahr einem Bundesligisten die Daumen drücken wird. André Vogt, Heidre.
15: Marzalienz.
12: Jetzt kann man natürlich sagen, Dre, die Relegation, das ist irgendwie unfair, weil früher mal war es ja so, dass die drei Letzten aus der Bundesliga abgestiegen sind, die drei Ersten aus der zweiten Bundesliga aufgestiegen aber so ist es halt mal im Moment. Und wenn es nicht anders ist, dann kann ich niemandem einen Vorwurf machen.
15: Nur die Regeln sind so, wie sie sind. Ich meine, ich, kann mich, ich bin alt genug, mich erinnern zu können, dass bevor äh, drei auf- und abgestiegen sind, äh, es auch eine Relegation gab in den 80ern. Ich weiß gar nicht, wie es davor war, da bin ich dann doch zu jung, aber ja, es scheint das also ein Auf und Ab zu geben, ähm, äh, wo halt die Liga jetzt nicht weiß, wollen wir lieber
8: äh,
15: ein Sechslis ist ja dann äh, absteigen lassen. Wollen wir einen, einem die Chance geben? Wollen wir nochmal und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Hauptkalkül warum man das macht, wollen wir nochmal so ein Event haben am Ende, wo wir den Abstiegskampf nochmal auf die Spitze treiben oder den Aufstiegskampf. Ähm, ich denke, wie so oft wenn man keine klare Antwort hat bei solchen Fragen im Profisport, ist die Antwort, glaube ich, meistens Geld und äh, ich denke, das greift auch hier, oder? Denke ich auch. Sepp, bist du da?
12: Sepp
16: Dumitro? Ich bin da, hallo das ist Jens.
12: Großartig, Sepp. Wir sind ja alle Wolfsburger in diesen Tagen, einfach weil wir wir Dre so schätzen. Warst du das die letzten Tage auch dann, auch beim Rückspiel in Kiel? Der Wolfsburger Sepp Dumitru.
16: Ich habe den Dre nur rumbrüllen hören auf diversen Kanälen und äh, da ging mir natürlich das Herz auf.
12: <lacht> Selbstverständlich. Eine, ja, eine Frage noch zum vfl Dre, äh, ist: äh, Was wird sich denn da ändern müssen, damit nicht die, das Hamburger Schicksal, das Geld da ist oder dass äh, das Geld falsch eingesetzt wird? Dass es nicht im nächsten Jahr dann wieder so, so weitergeht mit Relegation?
15: Ja, ich glaube, das ist das Gleiche, was sich letztes Jahr auch hätte ändern müssen. Ähm, nur dann kam es halt zu so einer Glaube ich Verkettung von ja, von einfach echt echt schicksalshaften fast schicksalshaft muss man sagen äh, Umständen also dass man den falschen Trainer glaube ich dann gehalten hat mit mit Andres Jonker äh, dass dann glaube ich ein guter Trainer kam der einfach ne, aber während der Saison wieder gegangen ist weil er mit dem Umfeld irgendwie Probleme hatte keine Ahnung äh, dann ganz ganz wichtige Spieler die man geholt hat, der ja, John Anthony Brooks Nassi Camacho verletzt, ja, weil die Idee war die richtige, zusammen wir 100 halt junge Spieler, ähm, und stellen denen als halt Kassettstangen von Veteranen, wo wir wissen, was die da zu bringen, äh, zur Seite. Aber es hat nicht aufgegangen, weil einfach die, einfach alle weg, also alle weg waren, aber waren halt verletzt, die lange, lange verletzt, und dann ist der Kader so aus dem Gleichgewicht geraten, und ne? dann sagt, dann wurde der Trainer ausgetauscht, ähm, also das war schon wirklich was, ähm, da kam schon viel zusammen, dass man im Ende unten reingeraten ist. Aber ich glaube, jetzt hat man ja schon mal mit, mit Jörg Schmack jemanden geholt, der ein absoluter Fachmann ist, der natürlich bisher eher bei kleinen Vereinen gezeigt hat, dass er da äh, ja, ganz nüchtern halt gute Mannschaften zusammenbauen kann. Ich denke, er hat noch nie die Möglichkeiten gehabt, die er jetzt im VFL hat. Und jetzt hoffe ich einfach, dass er da auch mit seinem Stab arbeiten kann. Ja, dass er einfach ne, aus fußballerischer, fachmännischer Sicht ähm, den Kader halt umbaut ohne dass man da jetzt groß protzt, sondern einfach wirklich mit Augenmaß das Geld, was man bekommt, sicherlich dann einsetzt und äh, einfach wieder an so einen Punkt kommt, wo wir halt auch schon ein paar Mal waren äh, in den letzten 20, 21 Jahren eben, wo man eine Mannschaft hat, die funktioniert, ähm, wo die Fans hinterstehen können, was die Mannschaft liefert nicht dann nur äh, in den letzten drei Wochen, weil da gab es ja merklich einen, einen Anstieg äh, an, an Einsatz und an, an, an Kampfbereitschaft. Ähm, und dann gehen wir hoffentlich da auch in eine, eine gute Zukunft. Ich ist eigentlich gar nicht so bange, dass sie jetzt endgültig verstanden haben, dass man wirklich Fußball-Sachverstand da in der Führungsetage braucht und dass die halt dann die Entscheidungen treffen müssen. Und ich hoffe, dass sie da jetzt die, die richtigen Entscheidungen noch noch treffen. Ja.
12: Es sind gerade viele Herzen gebrochen in Hannover und in Köln. Wenn Gray sagt, bei kleineren Vereinen der FC Hannover 96, aber okay. Ah, also, man, ja,
15: kann davor, ah, ja,
12: das ja, stimmt, ja, das stimmt. Okay. glaube ich, ne, man nicht vergessen. Sepp, jetzt aber zum Basketball. Gerade vorhin hat Michael Körner gesagt, er ist sich nur zu 90 sicher, dass Luka Doncic nach diesem formidablen Auftritt bei dem Final Four der Euroleague in die NBA geht. Er würde tippen auf die Phoenix Suns, ganz sicher nicht in Sacramento. Ich bin mir sicher, du und Ray habt das schon auseinandergenommen. Wie ist deine Kurzfassung oder auch deine längere Fassung, Sepp, Wo geht Luka Doncic hin?
16: Wenn die Phoenix Suns in 1 draften, dann wechselt er nach Phoenix mit ähm, ziemlicher Sicherheit. Diese Aussagen darf man nicht immer alle komplett so für bare Münze nehmen. Da geht es oft darum, äh, ein bisschen zu schachern und ähm, vielleicht auch ein bisschen Druck auszuüben auf die Suns, auf das Management dort. Ähm, die haben einen neuen Cheftrainer, das ist der Mann, der Slowenien zur ähm, Goldmedaille geführt hat mit Doncic als einem der Leistungsträger und ähm, der wird natürlich... Luca Doncic an eins ziehen wollen. Problem ist natürlich, Kokoschkov tritt die Entscheidung nicht selber, sondern äh, das Management in Phoenix ist dafür verantwortlich. DeAndre Ayton ist ein formidabler Big Man, der an Nummer eins gehandelt wird, zusammen mit Doncic. Und Doncic's Camp weiß das natürlich. Ähm, vielleicht hat er einfach keine Lust auf die Situation, die ähm, für ihn nicht ideal ist in Phoenix, würde er dir vermutlich vorfinden. Da ist auch der Druck, glaube ich, ein bisschen geringer als in anderen ähm, Franchises. Es geht vor allem darum, nicht irgendwie an vier oder fünf abzufallen, sondern ähm, tatsächlich an eins gepickt zu werden. Und, und das ist halt ein bisschen ja, Politik vor dem Draft. Ähm, ich bin überzeugt, dass Doncic in diesem Jahr schon rüberwechselt. Denn äh, ob letzten Endes an eins oder zwei ähm, höher als heute kann sein Draftkurs einfach nicht sein. Und äh, du weißt nie, was passiert. Ja? Selbst wenn er nächstes Jahr noch besser wird, einfach weil er älter und kräftiger äh, wird, weil er sich entwickelt, körperlich eine blöde Verletzung und schon sinkt ein Kurs. Wir haben viele Spieler gesehen, die ähm, zum falschen Zeitpunkt nicht rübergewechselt sind oder zum falschen Zeitpunkt rübergewechselt sind und ähm, für die ging das nach hinten los. Also Doncic ist für mich mit Sicherheit in der NBA in der nächsten Saison.
12: Dre, macht das finanziellen Unterschied, Dre, ob er an eins oder vier gedraftet wird oder ist das nur fürs Ego was?
15: Macht einen Unterschied, es gibt ja diese ähm, je nachdem, wo du halt gedraftet wirst, äh geschichte in der NBA, wo festgelegt ist, wie viel die, die Spieler halt bekommen, aber das sind im Endeffekt Peanuts, wenn man überlegt, dass natürlich einer wie er nach diesen ja, paar Jahren, die er als Rookie dann zubringt, da natürlich aller Wahrscheinlichkeit nach mit, mit Multimillionen-Dollar-Vertrag unterschreibt, wenn er die ersten paar Jahre oder so sich sechs, sieben, zehn Millionen liegen lässt, das ist ja wahrscheinlich relativ egal. Ähm, nö, das macht eigentlich nichts aus. Das ist egomäßig, ja, weiß ich jetzt nicht. Klar, zum Beispiel, wenn du Nummer eins bist, aber ich, ich glaube für einen wie ihn, der jetzt ja auch nicht groß geworden ist, und in dieser Filterblase US Basketball, sondern aus einem ganz anderen System kommt, ist das schön, aber wahrscheinlich nicht unbedingt und der ausschlaggebende Faktor. Der ausschlaggebende Faktor für ihn ist, dass er natürlich bei so einer in diesem Draft nicht bestimmen kann, wo er hingeht. Das ist natürlich auch was Neues, so, ne? Also das ist natürlich für einen Europäer ungewohnt. Er konnte ja entscheiden, ich gehe nach Real Madrid. Und da kriege ich die beste Ausbildung und da habe ich die besten Chancen, mich weiterzuentwickeln. Wenn er jetzt natürlich denkt, in Sacramento, Vlade Divac, äh, der ja, das Ganze ein bisschen leitet, Fischer da fühle ich mich nicht so wohl, das ist auch eine, keine Stadt. Also wenn ich von Real, also von Madrid dann nach Sacramento wechsle, bin ich auch ein Rückschritt <lacht> von der Lebensqualität, äh, bin ich mir relativ sicher. Äh, dann kannst du auch nicht in San Francisco wohnen, und rüberfahren von daher glaube ich, will ja vielleicht auch ein bisschen Aussagen ein bisschen Einfluss darauf nehmen, wie gesagt, wo die Reise für ihn gleich hingeht. Aber ich würde mich auch sehr wundern, wenn er nächstes Jahr noch in Europa bleibt, denn darf ich nicht vergessen, was soll er jetzt eigentlich noch erreichen in Europa? Er hat mit 19 Jahren jetzt Euroleague gewonnen als MVP, ist Euroleague-MVP geworden. Ja, was was bleibt denn? Er ist Europameister geworden und wird eine Menge Geld dann natürlich auch da geboten bekommen, aber ich glaube, der logische nächste Schritt ist rüber. Und selbst wenn er jetzt sagt, okay, Sacramento will ich nicht, dann sendet man da halt genug, ähm, Zeichen auf, Er hat ja auch einen Agenten, der ihn dann vertritt. Dann spricht man mit Sacramento. Vielleicht kriegt man irgendwie einen Trade hin, dass die ihn ziehen und schicken ihn woanders hin. Also, ich, ich würde eigentlich sagen, 98, 99 Prozent, dass er, äh, in der Draft halt dann, artig dabei ist und B, dann auch in die NBA geht.
12: Herrlich, da haben wir uns schon um acht Prozent, um fast neun Prozent verbessert. Sepp, Frey hat mir vor zwei Wochen was, glaube ich, absolut spannende Halbfinals, also Conference Finals vorhergesagt, die sind eingetreten. Was ist jetzt überraschender? Dass Houston ausgleichen konnte in also in San Francisco bei Golden bei, oder in Oakland bei den Golden State Warriors oder dass Boston mit drei zu zwei führt.
16: Sepp, was hat dich da mehr überrascht? Ja schon Boston. Ähm die Golden State Warriors, ganz kurz zu denen, mit Abstand das beste Team, auch in diesen Playoffs, das einzige Team, das sowohl jeden Gegner als auch sich selbst schlagen kann. Und äh, wie so oft, wenn du viel, viel besser als der Rest bist, es kommen immer wieder Momente, Viertel, äh, Halbzeiten, manchmal sogar ganze Partien, wo diese Selbstgefälligkeit eintritt, dieses äh, ja, Borderline-Arrogante, ähm, das Golden State schon immer hatte. Und äh, was in die eine Richtung ausschlagen kann, Stichwort Spielwitz, Team, Basketball, Passstaffetten und, und einfach ja der, der beste, effizienteste Offensivbasketball, den es in, in der aktuellen Zeit gibt. Das kann genauso gut dann ins Negative umschlagen, wenn man zu faul ist, um die Sets zu Ende zu laufen. Dann wird isoliert, dann werden Einzelaktionen, dann werden schlechte Würfe genommen. Die Basics, die dann eben nicht genauso umgesetzt werden. Und das war auch der Grund für die Niederlage. Also nach dem dritten Viertel gewinnt Golden State in 99 von 100 Fällen vermutlich die Partie. Das war eben eine dieser Partien, in der so das, äh, das schlechte Gesicht der Warriors wieder zum Tragen kam. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Warriors die Rockets schlagen. Ein sehr, sehr gutes Team übrigens. Das dürfen auch viele nicht vergessen. Es ist kein Zufall, dass die Houston Rockets den Warriors 2 abgenommen haben. 65 Siege in der regulären Saison. Das haben nicht viele Teams geschafft. Boston, in meinen Augen trotzdem überraschender. Ein Sieg von den NBA Finals entfernt. Ich habe gerade vor einer Stunde einen Tweet rausgehauen. Wer hätte gedacht, dass die Boston Celtics ohne die drei besten Spieler, Kyrie Irving, Gordon Hayward und Daniel Theis, oh ja, einen Sieg ja. einen, einen von den NBA Finals, das haben ein paar Leute ein bisschen zu ernst genommen, war natürlich ähm, nicht hundertprozentig so gemeint, aber Fakt ist, dass niemand auf die Boston Celtics gesetzt hätte, weder zu Beginn der Saison, noch dann nach der regulären Saison und selbst nach dem Sieg in der ersten Runde nicht. Ähm, ich glaube, alle hätten eher Cleveland gepickt, aber die müssen jetzt zwei in Folge gewinnen. Und jetzt liegt es natürlich mal wieder an LeBron James, der ein bisschen übermüdet war und ähm, ja, in Spiel fünf mal wieder so an, an die Grenzen auch äh, seiner körperlichen Leistungsbereitschaft irgendwie gekommen ist. Äh, bin mal gespannt, wie der sich erholt. Das ist übrigens für mich auch ein bisschen ähm, ironisch, diese ähm, Rest-Thematik, dieses sich ausruhen während der regulären Saisonspieler schon und dann in den Conference-Finals hast du, dann äh, jeden zweiten Tag ein Spiel, selbst wenn es Auswärtsspiel ist mit einem Reisetag dazwischen. Also, das ist auch suboptimal geregelt, denn äh, du kannst die reguläre Saison entzerren, wie du willst, wenn dann jeden zweiten Tag in den Playoffs gespielt wird, äh, inklusive Reisetag, dann äh, hast du wieder dasselbe Problem. Und LeBron James ist schon vor den Playoffs einer der Spieler mit den meisten Minuten in der Saison gewesen. Also ähm, selbst ein wie er geht irgendwann auf den Zahnfleisch. und äh, Jetzt bin ich mal gespannt, wie tief er buddeln kann, um da noch äh, zwei Monsterspiele rauszuholen, um zum achten Mal die nba Finals zu erreichen.
12: Traders erinnert mich ein bisschen, wer beim Baseball aufgepasst hat, 2008 ist C.C. Sabathia nach äh, Milwaukee getradet worden und die haben ihn aber sowas von äh, ausbluten lassen, dass er im nächsten Jahr dann sehr lang gebraucht hat, äh, um wieder in Form zu kommen. Und bei LeBron James, auch, wo auch immer er im nächsten Jahr spielt, siehst du da die Gefahr, dass es wirklich dann irgendwann mal nicht mehr geht oder reichen ihm die drei, vier Monate, dass er wieder komplett zurück auf
15: Level kommt. Ich glaube, CeCe Sebastian hat sich selber an diversen... Ja, das auch, Auditorium das auch, e ja, das auch ja, das auch, ja. ja. <lacht> ich
8: glaube nicht, dass,
15: dass der Arm da in Milwaukee von den Brewers ruiniert wurde im Endeffekt. Ähm, außer natürlich eine ganz andere, ähm, eine ganz andere Belastung. Also Pitcher so mit deinen Arm, der belastet wird. Und bei ihm natürlich die Schwungmasse, die er dann da braucht eeehm, Basketball ist was anderes, ähm, dass ja doch dann, der ganze Körper damit wieder doch involviert ist. Und, nö, ich glaube, das ist nicht so, dass er jetzt da bleibende Schäden davon trägt, wenn er jetzt, ich glaube, er spielt 40,8 Minuten in diesen Playoffs, ähm, sondern das ist natürlich jetzt eher so eine, so eine kurzfristige Geschichte. Es ähm, ist jemand, der in der Vergangenheit auch schon Probleme hatte, mit zu so kämpfen, natürlich, dann auch gerade in den Finals. Das haben wir dieses Jahr einmal nur ganz kurz gesehen. Ähm, und der ist natürlich auch jemand, der in der Saison Brian Winters hat ja für ESPN sehr, sehr gute Artikel darüber geschrieben. Es verstanden hat sich zu schon, ja? also langsam spiel nicht viele Sprints einbaut, wenn es geht. Und ich, ich, ich finde es immer, man kann es relativ schnell sehen, glaube ich, in den Spielen, wie er körperlich drauf ist. Zum Beispiel gestern hat er auch ein äh, Spiel 5, gerade in der ersten Halbzeit. Dann, wenn du dann guckst und siehst, da ist er nicht zurückgelaufen. Da hat er nicht geholfen. Und dann siehst du andere Spiele. Ich glaube in Spiel vier, vier. nein Spiel in Spiel drei. glaube, ich war es so wo man einfach unglaublich von Anfang an verteidigt hat, so wie man es von früher kannte. weil natürlich da ein bisschen Zeit war zwischen den, den, den beiden Partien zwischen zwei und drei. Ähm, das ist ein ganz andere Aktivitätslevel, die einander bringen kann. Und ähm, das ist jetzt halt kann das ein Problem sein. Ähm, aber die paar Monate im Sommer ich glaube ich nicht, dass er halt großartig. Äh, irgendwelche Pläne hat, Basketball zu spielen im Sommer, äh, die reichen dann durchaus aus, um äh, sich da wieder auf Vordermann zu bringen. Er ist ja auch jemand, der einfach ganz AI auch auf seinen Körper extrem aufpasst, was mhm. man jetzt über CeCe Sabathia, glaube ich, nicht sagen kann.
12: Es ist großartig, dass du überhaupt CeCe Sabathia kennst. Das ist fantastisch. weil Ich, also, ich meine, ich, bin, ich, ich interessiere mich für Baseball und das ist natürlich, wenn das CeCe durch die Tür kommt, ist nicht mehr viel Platz trennen, Aber großartig, dass du das weißt. Sepp, ich habe äh, mit Brian Windhorst, weil Drain anspricht, vor kurzem mal einen Podcast gehört mit Bill Simmons, und äh, die waren sich überhaupt nicht mehr sicher, ob der wirklich zu den Lakers geht. Wo, wo ist denn da der Wasserstand im Moment aus deiner kurzer, Sicht?
15: Ein, kurzer Einschub vielleicht, also vielleicht für, die, für die Menschen, die Basketball verstanden haben oder Basketball im Baseball nicht. Brian Winters und C.C. Sabbath
12: ungefähr die gleiche Größe. <lacht> ungefähr das gleiche. Nein, Moment, aber nicht die gleiche Größe. Ich glaube äh, Brian Winters ist um einen Kopf. Der weiße gerade.
15: C C Sabathia,
12: ne? Ja, ja un ungefähr so, ja. <lacht> aber seit der, der, der äh, Winters hat gemeint, oder Bill Simmons hat gesagt, okay, vielleicht wird's es LA, weil er dort ja sowieso eigentlich äh, lange wohnt, in der Offseason, zumindest, seine Kinder dort sind. Aber irgendwie so sicher ist das nicht mehr. Wo siehst du in
16: deinem Stand jetzt? Boah. Mm. Schwere Frage, Jens. Ähm, die LeBron-Thematik ähm, wird mit Sicherheit über diese Playoffs hinaus, über die Finals hinaus, dann ähm, das Geschehen bestimmen. Denn äh, Fakt ist, und das wollte LeBron genauso, ähm, er bestimmt die gesamte Free Agency und äh, die wenigen Teams mit Space Dazu zählen natürlich, die Lakers werden alles tun, um äh, ihn sich zu sichern. Mit Philly wird er in Verbindung gebracht. Ähm, manche Leute nennen Houston, obwohl es da äh, ziemliche Capspace-Akrobatik bedürfte, um das hinzubekommen. Ähm, ich sehe ihn Stand heute nach wie vor in Cleveland. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ähm, bei den Lakers unterschreibt, denn ähm, LeBron James will vor allem Titel sammeln. und ähm, Diese ganzen Geschichten drumherum, das Umfeld, ähm, Familie, Los Angeles, Business, Angelegenheiten, Businessmöglichkeiten, äh, die, die spielen zwar natürlich immer mit rein, aber ähm, das hat er ja schon mal hinter sich, also das, das ist jetzt nicht mehr 2010 und ähm, für ihn geht es um Titel kann er die in Los Angeles gewinnen mit den Lakers in den nächsten zwei, drei Jahren, bin mich mir nicht so sicher also wenn es um Titel geht, dann ähm, weiterhin Cleveland, vielleicht Philadelphia, mit denen er auch in Verbindung gebracht wird ähm, vielleicht Houston, wobei Houston für mich tatsächlich ähm, am unrealistischsten ist von diesen Mannschaften also äh, wird es mich heute zu einer Aussage zwingen, dann würde ich sagen, ähm, Cleveland und äh, alles andere ist ja so, so ein Wolkenkuckucksheim so ein bisschen. Also selbst die Lakers mit ihrem ganzen Capspace und den Youngstern, ähm, das macht alles in der Fantasy-Welt und, und NBA 2K, wo man sich Spieler ertraden kann und so, alles immer ein bisschen Sinn, aber in Real Life geht es da um ganz, ganz andere Sachen. und ähm, LeBron James, ich sehe ihn noch nicht in diesem Söldner-Status, wo er jetzt Jahr für Jahr für Jahr sich ähm, einem Team anschließt, wo, wo seine Meisterschaftschancen am um größten Sinn, also dieses dieses Ringchasing sehe ich noch nicht. Dafür ist er, glaube ich, noch ein paar Jährchen von seinem Karriereende entfernt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er noch mindestens fünf, sechs Jahre spielt. Das ist jetzt 33, 37, 38, ja, ja. Für den geht es tatsächlich darum, alle Rekorde zu brechen, was die Punkte, die Partien anbelangt, ähm, und natürlich die Siege zu realisieren, um, um uh, Michael Jordan einzuholen. Also ich sehe ihn nicht bei den Lakers. Ich weiß nicht, ähm, wie äh, realistisch das ist.
12: Ja. Das sind keine guten Nachrichten für den Osten und äh, das ist jetzt auch schon fast die abschließende Frage, Dre. 2004 war es, glaube ich, als die Detroit Pistons, auf die hat keiner was gegeben in den Finals gegen die Lakers. Die haben dann gewonnen, äh, wenn denn Boston es ins Finale schaffen sollte. Gibt es überhaupt eine, eine Chance auf ein Repeat dieser Sensation oder ist der Westen in jeder Konstellation einfach zu gut?
15: Das weiß ich nicht. Also, klar, wenn wir haben jetzt mit, mit Golden State in Houston aber zwei Teams, die aber unglaublich vorne weglaufen und da gewinnen wir dieses Jahr auch Meister werden, bin ich relativ sicher. Ähm, wie es in den nächsten Jahren aussieht, da, ich glaube, das ist eine sehr, sehr flüssige Situation. Also, da kann sich eine Menge tun. Ich meine, wenn wir überlegen, vergangenes Jahr, niemand hat damit gerechnet, dass Chris Paul auf einmal in, in Houston neben James Harden spielt. Und, ähm, nur deshalb reden wir jetzt wieder von, dass Houston auch vielleicht wirklich äh, Meister werden kann. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass dieses Jahr, weil es halt ein Sommer wird, wir den wir im letzten Jahr nicht hatten. Wir haben einen Sommer zum ersten Mal seit einiger Zeit, wo niemand Platz am Serie Cap hat, wirklich. Also es gibt drei, vier, fünf Teams, die so ein bisschen haben. Und Aber das nicht unbedingt die Teams, die super attraktive Free Agents sind. Ähm, alle wollen irgendwie eigentlich Geld sparen. Es gibt aber auch einige Teams, die vielleicht auch jetzt sagen, okay, wir haben teure Mannschaften. So richtig weiter kommen wir damit halt nicht. Wir müssen was ändern. Wir haben es schon gesehen, glaube ich, in, in äh, L.A. bei den Clippers jetzt in der Saison, mit äh, dem Trade von Blake Griffin eben zu den Pistons. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir Trades von, von, von dieser Güte jetzt im Sommer auch sehen werden. Und dann kann sich natürlich vielleicht nicht komplett das Kräfteverhältnis äh, verschieben. Ich denke, die die Warriors, die werden da nicht viel äh, die werden nicht aktiv werden in der Hinsicht. Aber ähm, da wird sich schon einiges tun und dann müssen wir einfach mal abwarten. Also ich würde nicht sagen, ich würde nicht den Beckenbau machen wollen und sagen, der Westen ist auf Jahre und schlagbar. War er in den letzten Jahre eigentlich, mehr ehrlich ist. Ja, ähm, da ist ja nur im Endeffekt LeBron da immer im Weg gestanden. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, wird, wird sich einiges tun im Sommer und da darf man gespannt sein. Dann reden wir nochmal weiter, ob dann der Westen weiterhin nächstes sehr favorisiert ist. Wenn die Warriors im Los, mal gucken. Äh, denn ich glaube, vielleicht letzte Sache dazu noch: Die Warriors, die wird immer so hochhalten als äh, geile Truppe und äh, eigentlich schon Meister und so. Das ist kein gut zusammengestellter Kader gewesen dieses Jahr und ich würde auch fast sogar behaupten wollen, na gut, ich meine die Zeit vor KD kann man vielleicht rausnehmen, aber vergleich zum vergangenen Jahr ist der Kader jetzt eine ganze schlechter, denn äh, da springen eine Menge Center rum, die nicht spielbar sind zurzeit. Ja, Steve Kerr spielt quasi mit sieben Leuten und das hätte man glaube ich nicht gedacht vor der Saison und äh, ich glaube, die vergangenen Jahre, die, die, Warriors waren schon um einiges besser, äh, als diese Version. Und mal gucken, wie das nächstes Jahr ist. Und da kommen dann immer noch die Veteranen, die für wenig Geld dann da anheuern, gehen die vielleicht woanders hin. Das wird auch, glaube ich, für die, für die, Warriors ein spannender Sommer.
12: Ja, und damit auch für uns, aber jetzt freuen wir uns auf Heute Nacht, wirst du es kommentieren, Drey of the Zone, oder wird Sepp kommentieren? Wie schaut's aus?
15: Nee, ich bin jetzt erstmal, also eigentlich wäre ich eingeteilt gewesen, weil musste ich leider absagen, weil ich äh, alleinerziehend bin am Wochenende. Und, ähm, deshalb bin ich, wenn überhaupt, dann vor den Finals nur bei Spiel 7 im Westen. Da wäre ich dann dann dabei. Das wäre glaube ich dann am Montag auf Dienstag. Ähm, aber ja, mal gucken, was, was passiert in den beiden Serien.
12: Ja, bitte, zwei, zwei und drei, zwei. Mehr geht nicht. Ich danke dir herzlich, Trey. Ich danke dir. Sepp, kurze Pause und dann schauen wir nochmal, was sich in Tennis tut. Hallo, hier ist Flo Mayer und ihr hört Sportradio
14: 360.
12: Man kommt nach Paris, man fährt äh, zum Champs-Élysées, zum Arc de Triomphe, dann trifft man André André, Chefredakteur des Tennismagazins. Servus, André. Hallo, Jens, ich grüße dich. Ja, André, wir haben vieles vor in der kommenden Woche, aber wir haben heute erst Mittwoch vor den French Open. Die kommende Woche wird Kleffmann zu uns stoßen und... Äh, wir sind hier aber bei einem weltbekannten Seitenhersteller, wie wir beide gesagt haben, und beide der Hersteller bei Head, äh, Verträge von Zverev... Ja, das so müssen wir
17: richtig stellen, das ist schon äh, Racket-Hersteller in, in erster Linie. in erster Linie, selbstverständlich,
12: bei Head und auch Schia, natürlich, für mich als Österreich. Ja. Ähm, und am vergangenen Sonntag hat äh, im Moment in der Weltrangliste der bestplatzierte Head-Spieler gegen Raphael Nadal fast in Rom gewonnen. Was, André, deine Analyse ein paar Tage später, die Regenunterbrechung klar, ungünstiger Zeitpunkt, war es nur das, hat Nadal dann einen anderen Matchplan gehabt, als er rausgekommen ist. Wie hast du denn dann gerade die Endphase dieses Finals gesehen?
17: Naja, ich habe schon die, äh, diese Regenunterbrechung als spielentscheidend gesehen, weil Seref äh, war bei 3-1 im dritten Satz für mich eigentlich klar der bessere Spieler und dann kam eine Situation, die er wahrscheinlich so noch nicht so oft erlebt hat. Rafael Nadal hat sie viel öfter erlebt, ähm, was wahrscheinlich ein Vorteil äh, war, den man nicht unterschätzen darf. Danach hat Zverev kein Spiel mehr gewonnen. Er war, glaube ich, noch mal nah dran, das 4 zu 2 zu machen. Er hat einen Spielball gehabt, ja. Äh, genau, und dann war es irgendwie weg. Ähm, das hat ihn aus dem Rhythmus gebracht. Ähm, das war schade. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich fand es gar nicht so schlimm, weil er hat ähm, gezeigt, dass er mit Nadal, sogar mit Nadal auf Augenhöhe äh, auf Sand spielen kann. Und äh, das war schon sehr beeindruckend, was er da anderthalb Sätze gespielt hat. Und Nadal hat aus meiner Sicht ein bisschen verwirrt sogar ausgeschaut, oder hat das doch diesen Eindruck, dass er
12: nicht wusste, was ist da los eigentlich?
17: Genau, er hat also, wenn man es jetzt äh, platt ausdrückt, den Faden verloren. Und Sverrev wurde immer selbstbewusst, Es gelang fast alles. Also es war ja näher dran, der zweite Satz, an einem 0 zu 6, als an einem 1 zu 6. Also, das wäre ja nochmal eine, eine Geschichte. Sozusagen zu wissen, ja. noch eine, genau. Ja. Insofern, ja, Nadal war in einer Situation, wo er nicht Herr der Lage war. Was heißt das ein paar Tage vor den French Open? Zweif wird an
12: Position 2 gesetzt sein. Ich habe gelesen, ich glaube, Eva bei euch ein Tweet. Das ist die beste Setzung seit Boris Becker. 1996 in Wimbledon. Kann das, ich meine, ich, ich äh, sehe einigermaßen
17: richtig. Ja, das kann hinkommen. Ja, also, also 98, aber 2 16, eher 96, 96,
12: 96. ja. Was, was heißt das? Der, der große Erfolg bei Grand Slam der wird kommen bei 12. Machen wir uns nichts vor. Kann er
17: schon in
12: den kommenden Tagen kommen hier? Oder was spricht dagegen?
17: Ja, also klar. Also die Fragen, die sich alle stellen, ist natürlich, Grand Slam ist da, äh, von einem Trauma will ich überhaupt nicht reden, aber bisher war Zverev bei Grand Slams, kam er über das Achtelfinale nicht hinaus, gegen Raonic letztes Jahr in Wimbledon, wo er auch die Chance hatte, wirklich das Match zu gewinnen. Die Fragen, die Sie stellen, sind einfach kann, kann Zverev best of five? Ich glaube ja. ja. Ich glaube, er ist äh, ein ganz anderer Spieler als vor einem Jahr. Vor einem Jahr hat man auch gesagt, er hat Rom gewonnen und jetzt in Paris muss es doch klappen. Dann hat er gegen einen unangenehmen Verdasco in der genau. ersten Runde äh, verloren, was passieren kann. Also muss man auch schlechte Auslosung. Und insofern, jetzt haben wir eine ganz andere Geschichte. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass er wenn es normal läuft, das weiß man immer vorher nicht, wenn es normal läuft, weit in dieses Turnier kommt. Wir reden von der zweiten Woche, wir reden auch dann von, sagen wir mal, Viertelfinale und dann wird man sehen.
12: Der große Favorit ist aber natürlich Rafael Nadal, der aber angreifbar gewirkt. Also in Monte Carlo habe ich nicht gesehen, dass in irgendjemand schlagen kann, in Barcelona auch nicht. Madrid verliert er gegen Team und gegen Zwerf hat er sich sehr, sehr schwer getan. Aber für ihn müsste, gilt wahrscheinlich umgekehrt, André. Je länger, umso besser das Spiel. Best of Seven wäre am allerbesten für ihn, da kann ihn keiner putzen.
17: Ja, ich will das Match von äh, Nadal äh, gegen Team in, in Madrid mal so ein bisschen ausklammern, weil ich einfach glaube, er ist auch jetzt fast 31 Jahre alt, er braucht mal eine Pause. Ähm, also, wenn er Madrid auch noch gewonnen hätte und dann hat er Rom vor der Brust. Äh, gut, jetzt könnte man sagen, Madrid ist mehr oder weniger ein spanischer Untergrund, das will er vielleicht eher gewinnen. Rom hat er dann zum achten Mal gewonnen. Ich glaube, ein, ein Nadal, der unbedingt Madrid hätte gewinnen wollen, hätte ein Team geschlagen, ist meine Meinung. Ähm, ja, was war die Frage? Nee, die Frage ist einfach, ist er angreifbar? Äh, eigentlich nicht. Also äh, gut, jetzt hat man gesehen in, in, in Rom, was passieren kann im Finale. Aber also, ganz ehrlich, wenn Nadal normal spielt, wenn er sich kein Bein bricht... Wir reden dann ja auch immer über Best of Be Five. Be Beide Beine. <lacht> also insofern also er ist mit, mit großem Abstand der Top Favorit.
12: Ein anderer Spieler, den wir heute noch sehen werden hier bei Head, ist Novak Djokovic, der sich in Rom wieder langsam herangetastet hat, der gegen Nadal gespielt hat. Unser gemeinsamer Freund Gerard Kleffel ist sehr sehr skeptisch, was Nole angeht nach dieser Woche in Rom. Bist du da ein bisschen optimistischer?
17: Ja, ich bin ein bisschen optimistischer. Ich habe vor ein paar Wochen äh, mit Niki Pilic äh, gesprochen, der Nola auch lange, lange kennt, der in Opatia mittlerweile lebt, die Davis Cup-Legende Pilic. Und er meinte, äh, dass Djokovic früher in Form wiederkommen kann, als viele denken. Er hat sogar geglaubt, dass er der e einzige er ernstzunehmende Konkurrent in Paris für äh, Nadal ist. Wenn wir sehen, Auslosung ist heute, also Donnerstag, Abend haben
12: ähm, wir sonst noch irgendjemanden? dann Wawrinka kommt zurück, der versucht sich jetzt gerade in Genf oder kommt das alles zu früh
17: ja also Wawrinka habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel eine Frage vielleicht
12: nochmal ganz viel zu Djokovic. Zu du bist ja, also kennst Boris Becker wie kaum ein anderer deutscher Tennisjournalist
17: Nee, das würde ich nicht behaupten nee, Aber, aber du, hast, du hast
12: einen guten Draht zu Becker, also, das möchte ich schon behaupten also, du, wenn, du, wenn du was brauchst dann bekommst du es von Becker aber meine Frage ist: Jetzt hat er Marian Weider zurückgeholt, er hat Gebhard Grisch zurückgeholt. Ist es für dich komplett undenkbar, dass Becker auch zurückkommt ins Team Djokovic? Im Moment ja. Weil er happy ist mit Eurosport?
17: Und ja, weil er genug Verpflichtungen hat und ich, ich glaube das nicht. Ich glaube aber, das ist ein sehr, sehr guter Schritt, dass, dass Djokovic wieder bei Marian Weider ist. Am Wochenende hat es aus
12: deutscher Sicht auch eine erfreuliche Geschichte gegeben in Heilbronn. Eine Stufe drunter: Rudi Mollecker hat einen Challenger gewonnen. Das ist eine erstaunliche Leistung. Der Junge ist erst 17. Ich habe ihn in München gesehen, da hat er in der Quali verloren. Äh, schon wieder vergessen, gegen wen gehen, Mann gehen, in Darf er genau. verlieren, ja. ja. Äh, da kein, kein Problem. Ja, was, was können, was werden die nächsten Schritte für Molleka sein, denkst du? Jetzt am, am Challenger-Level bleiben. Der hat, du hast ihn in Hamburg wahrscheinlich gesehen letztes Jahr. Wo siehst du denn in Molleka jetzt?
17: Ja, ich meine, jetzt könnte man natürlich sagen, äh, vor ein paar Jahren hat äh, Sverev äh, in Wolfsburg das Challenger gewonnen und dann kam ein Halbfinale in Hamburg ja. und dann den Rest kennen wir, was da alles so passiert ist. Jetzt könnte man auch sagen, früher Challenger-Titel für, äh, für Moleka. Ähm, ja, aber ich, also ich glaube, also dass, dass das genauso oder ähnlich passiert, kann ich mir jetzt schlecht vorstellen. Ähm, aber ein also Challenger-Erfolg in dem Alter ist wirklich sehr, sehr hoch zu bewerten. Also das hat mir echt gut gefallen. Lass uns sagen zwei, drei Sätze zu dem Wettbewerb
12: äh, verlieren, der wahrscheinlich deutlich offener ist. Das heißt, der ganz sicher deutlich offener ist bei den Herren. Nämlich die Damen, wo, äh, ist es zu viel gesagt, ist es zu forsch gesagt, André, dass er von den Top 20 der WTA-Weltrangliste eigentlich alle gewinnen kann?
17: Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass wenn man die Leute auf der Straße befragt, auch die Tennisfans, die wissen gar nicht, wer die Top 20 sind mittlerweile, jedenfalls hätten sie Probleme, die aufzuzählen. <lacht> Serena, auch zu Serena würden sie sich sicher sagen und äh, Serena ist aber nicht dabei bei der ja, Top 20. Nee, also die Frauen, das ist, äh, das ist wahnsinnig schwer, da irgendwelche Prognosen ähm, zu stellen. Ähm, da, ganz ehrlich, da bin ich raus. Keine Ahnung, wer, wer Paris gewinnt. Du hast aber Serena gesehen beim, beim Training. Wie war dein Eindruck? ja, gesehen ist zu, zu viel gesagt. Also ich habe kurz einen Ausschnitt im Fernsehen gesehen und ich wusste auch, dass sie irgendwie zwei Tage vorher oder einen Tag vorher auf der Hochzeit noch war von, von äh, jetzt hört, fast ja? gesagt von Kate, aber es war ja Megan. Äh, äh, insofern, es sah alles ein bisschen rostig aus, aber bei Serena weiß man ja nie. Also wenn die so ein bisschen ins Rollen kommt, wenn die ins Turnier reinkommt, äh, keine Ahnung, äh, würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass dass sie da ganz, ganz vernünftig spielt, wenn sie antritt bei einem Grand-Slam-Turnier.
12: Wie stehst du zu der Frage, ob Serena gesetzt sein sollte nach ihrer Mutterpause, nach ihrer Kind-Schwangerschaftspause
17: oder nicht? Ja, das ist ja auch so eine Diskussion, die neulich mal aufkam. Wenn jemand Mutter wird, sollte er sozusagen nochmal einen besonderen Schutz haben, anders als eine normale Protected Ranking. Ähm, ja, weiß ich nicht, habe ich mir gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Insofern, ich würde die Frage jetzt einfach mal an dich weitergeben. Ja gut, es ist natürlich Wahnsinn, dass du die größte Tennisspielerin,
12: ich darf das sagen, als Österreicher aller Zeiten, hier als Präzedenzfall hast. Und ich würde schon sagen, sie muss gesetzt sein bei dem Turnier hier. Sie ist als Nummer 1 rausgegangen in ihre Babypause. Und natürlich, es ist ja für, und ich glaube, alle Spielerinnen sind ja auch dafür, dass es so ist, weil niemand die Halep, geht als Nummer 1 ins Turnier mit dem Pech, der letzte Jahr schon Pech gehabt mit der Sharapova bei den US Open und hat hier zweite Runde Serena, wenn es blöd läuft in der Auslosung. wenn es saublöd läuft, erste Runde, also aus meiner Sicht schon. Wenn
17: es noch schlimmer laufen würde,
12: wär, wär, wäre die erste Runde Kerber gegen Serena. Kerber-Serena und dann schlägt Angie die, die Serena und kommt in der zweiten Runde auf Asarenka die auch nicht gesetzt ist. Also es wäre natürlich, ähm, ja, also ich, gerade in dem Sonderfall Serena Williams, da plädiere ich dafür, aber wir werden vielleicht nie mehr so eine Spielerin erleben wie Serena, es ist eine ganz schwierige Geschichte. Also, ich, ich, ich tue mir auch schwer, hier eine abschließende Meinung zu bilden. Mhm. Ganz, ganz äh, stimmt. Was ist nochmal, ich erinnere mich an, vor zwei Jahren haben wir uns in Wimbledon getroffen, mit Jörg Almroth auch, und du hast geschwärmt eben diese, die, von den vielen Besonderheiten von Wimbledon, dass dieser Center Court nach wie vor, ich erinnere mich, das glaube ich wörtlich gesagt, irgendwie eine heilige Stätte wäre. Was ist das Besondere in Paris? Warum, warum sollen die Fans nach Hollande rauskommen? Äh,
17: Paris hat. Äh auch dieses besondere Flair, also wenn ich auf die Anlage komme und ich sehe die, die, den Plastik de, de la Musketaire, weiß ich jetzt nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, weil ich die Musketiere da überall sehe, diese Geschichte, äh, Lacoste und Co., das finde ich schon beeindruckend. Es ist äh, sehr kompakt alles auf der Anlage, ähm, was viele als störend empfinden. Ich finde es eigentlich ganz okay, also wenn ich jetzt nicht wahnsinnig im Stress bin und irgendwie zu einem Termin muss, dann, dann ist das okay, das ist irgendwie Paris. Wahrscheinlich wird die Anlage ja in den nächsten Jahren immer weiter ein bisschen ausgebaut. Wo genau die Reise hingeht, weiß ich auch nicht. Das werden wir wahrscheinlich dieses Jahr erfahren. Da wird es ein bisschen konkreter werden. Irgendwie werden uns ja wohl Pläne präsentiert werden. Ähm, insofern. Ist denn Cord 1 noch? der seit zehn Jahren abgerissen wird, die Stierkampfarena Gibt es den noch
12: andere? Ich weiß es nämlich Ich war heute auf der Anlage, aber ich bin nicht so weit gekommen.
17: Ich habe gehört, es gibt ihn nicht mehr. aber, ja, eben, aber ja. Ich,
12: ich habe für meinen Sohn für nächste Woche eine Karte für Cord 1 gegeben oh, Vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es äh, einen neuen Cord 1. Da muss, muss es also. einen
17: neuen Cord 1 geben, höchstwahrscheinlich ja. äh, Nee, also Paris ist äh, ja ist irgendwie ganz anders als Wimbledon. Es ist, ist hektischer, es ist flussiger. Da sind eigentlich Schwarzmarkthändler vorne auf der Straße, dann sind die, die, diese Fans sind ja komplett anders. Also die französischen Fans sind erbarmungslos, die können einen Gegner auch wirklich zur Verzweiflung bringen, die, die können ihn auch beschimpfen und äh was alles da passieren kann auf den Außenplätzen, kriegt man ja teilweise gar nicht so mit. Wir haben bei uns in der Tennismagazin-Kolumne mit Alexander Waske, also die auch Alexander Waske schreibt, mit ihm das Thema besprochen. Und er sagt auch, er ist noch nie so beschimpft worden wie in Paris. Also sozusagen dann die, die dunkle Seite von Paris. Aber es hat absolut seine Berechtigung, eines dieser vier Grand-Slam-Turniere zu sein. Und ich, ehrlich gesagt, ich freue mich auch wieder auf Paris.
12: Großartiges Schlusswort von André Antic, Chefredakteur des Tennismagazins. Das war die Big Show 357. Danke, Nikola, auch für deine Arbeit. Und André und ich, wir schauen mal, ob wir hier vielleicht noch den einen oder anderen Weltranglisten-Ersten oder zukünftigen Weltranglisten-Ersten treffen.
0: Das